0: Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast Folge 83, heute mit Olli. Äh,
1: hallo, das kommt überraschend schnell jetzt, hallo. <lacht> <lacht>
0: ja, hallo, äh, mit Daniel. Hallo. Tobi. Hallo. Und mir, Lukas, hi. Äh, ja, schön, dass du mal wieder da bist, Daniel. Wir haben schon, schon kurz drüber gesprochen, du warst letzte Mal bei dem Star
2: Trek Podcast dabei, ne? Genau, bei den Star Trek Spiele Podcast. Ah,
3: Erinnerungen. Ja, schön war Aber wir machen diesen Winter wieder einen. Bin mir schon sicher.
2: Oh, da bin ich da.
3: Es gibt wieder genug Neues, diesen Winter, um wieder einen Star Trek-Podcast ja. zu machen. Was gibt denn? Die neue Serie und sonst? No also, ich glaube, es kommt auch eine neue Staffel Discovery, also es spricht zwei neue Serien. Und,
1: ähm, Genau. Ja, das reicht doch. Ist doch gut. Ja. <lacht> ja, cool. Ihr Star Trek-Fans macht auch aus nix auch irgendwas, ne? also das ist Hey, <lacht> das ist nicht nix. <lacht>
3: Wir können eine kombinierte äh, Star Trek Expans äh, Podcast Folge machen, <lacht> wenn das auch noch rauskommt. Ja, das stimmt. Fast, das stimmt. fast zeitgleich. Ja, aber äh, das schauen wir mal. Genau. genau gucken wir dann, wenn es soweit ist. Aber ich habe mal
0: wieder, wo wir gerade wieder bei dem Thema sind, ich habe mal wieder versucht, Leute für den äh, Hardware-Podcast äh, ranzuziehen mm. und wieder gnadenlos gescheitert. Also ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass es ein Langzeitprojekt wird, wie Star Citizen oder Daisy. Äh, <lacht> Star wird. Citizen
1: wird es ja auch passen. Wenn Star Citizen rauskommt, müssen wir einen Hardware-Podcast <lacht> machen. <lacht> das Atomkraftwerk, was man da bauen muss für wahrscheinlich, das muss ja irgendwie auch abgedeckt werden mit irgendeinem ja, Fachbeitrag.
3: Das, bis Star
1: Citizen rauskommt, haben wir schon Fusionskraftwerke. <lacht> <lacht> Neben 20 Meter der Erde wie Klimawärmung und so, aber egal, was ist es läuft, ja. ja. Ja, ist ja dann wurscht.
3: Genau. Dann ähm, leben wir alle noch in der Simulation. <lacht>
0: ja, dann würde ich sagen, sprechen wir erstmal darüber, was wir zuletzt äh, gespielt, gemacht haben. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an, da ich ein paar Sachen auf der Liste habe. Äh, zum einen habe ich äh, ein bisschen geschaut äh, Dota 2, ist äh, der International 2019, also dieses äh, das größte Turnier, was immer einmal jährlich stattfindet ja habe ich mit den Leuten hier vom Discord geguckt, äh, die Gruppenphase. Und da haben die mittlerweile 33 Millionen Preisgeld zusammen, also Preispool. Äh, haben es halt wieder geschafft, äh, die Unsummen vom Vorjahr zu toppen. Und jetzt nächste Woche kommt dann die Mainstage. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber da brauchen wir nicht lange drüber reden, weil ich weiß, ihr könnt damit nichts
3: anfangen. Aber 33 Millionen ist schon ordentlich.
0: Ja, das ist echt krass. Also die Teams, die da teilnehmen, die wenn, wenn sie es überhaupt schon zur Mainstage geschafft haben, dann haben sie auch schon ein bisschen was in der Tasche. Ist leider ein bisschen schade, weil das Geld ist, also es gibt natürlich immer tolle Meldungen, so wie ich es jetzt gerade auch erzählt habe, ne? super großer Preispool, größter Preispool eines E-Sports-Events aller Zeiten, bla. bla, bla. Aber eigentlich wäre es cooler, wenn das Ganze mehr über, die ganze, über das ganze Jahr verteilt werden würde, auf verschiedene kleinere Tournaments, damit einfach also es geht jetzt für die Teams quasi immer darum, wir müssen jetzt zu diesem einen Ding kommen. Ja, dann, dann können die innerhalb von ein paar Wochen können die einfach mehr verdienen als innerhalb von mehreren Jahren. Und das ist halt irgendwie eine dumme Verteilung. Mhm. Aber ich denke mal, wer wird das so beibehalten, eben wegen der Prestigeträchtigkeit.
4: Ja,
2: ja, ja aber es so ist, ja, ist ja wie im Fußball, <lacht> ja. Wenn die, ob du Champions League spielst oder eben nicht. Das ist der Unterschied, ob du Geld kriegst oder nicht.
0: Ja, da hast du hast recht. Stimmt, genau das ist es auch und das ist halt nicht so cool, aber naja. Für, für die Fans ist es natürlich äh, trotzdem immer ein Ereignis wie für mich und die anderen. Äh, dann habe ich gerade mit den Jungs noch äh, geschaut. Äh, Rainbow Six, äh, da war wieder ein, äh, ein Major, also das sind immer diese alle drei Monate stattfindenden großen Finals, also das läuft sogar gerade noch, glaube ich, während wir aufnehmen. Heute ist der 8.8. Und äh, da wurde die neue Season vorgestellt, eine überarbeitete Karte und zwei neue Operator, die sich anscheinend ganz gut einfügen. Aber da gehen wir auch nicht so groß drauf ein, das machen wir dann in neun Monaten im nächsten Rainbow Six Podcast, können wir da drüber reden. Äh, ansonsten habe ich noch gespielt äh, Dead Cells, da ist jetzt endlich dieser neue patch live, von dem ich schon mal gesprochen hatte, das ist ziemlich cool mit neuen Gegnern, neuen Fähigkeiten, neuen Waffen und äh, vielen kleinen Änderungen, also auch wieder sehr gut. Und dann habe ich noch gespielt Conqueror's Blade, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein, weil im Hörerfeedback wurde das spezifisch erwähnt hat, da habe ich es mal ausprobiert. Jo, das war's.
3: Bei mir so. Das äh, ist ja einiges.
0: Ja, wie sieht's bei dir aus, Tobi? Was hast du gespielt genau? um,
3: Ja, ich habe um, Rebel Galaxy Outlaw gespielt, aber das äh, machen wir ja dann, ist quasi unser Hauptthema heute. Ich weiß, nicht, haben wir das schon Wort schon gesagt? Ich glaube nicht. Nee, sehr um, gut, dass du
0: sagst. Jetzt falle ich dir direkt mal ins Wort rein. Genau, wir haben äh, einige News äh, zu spielen, also man merkt, dass die Gamescom auf jeden Fall vor der Tür steht und dass sich äh, deswegen jetzt einfach wieder News häufen in der Richtung. es also ist nicht mehr ganz so eine Flaute. Und später haben wir noch News. Äh, haben wir noch? Rebel Galaxy Outlaw. Sorry.
3: Genau. Also äh, das habe ich äh, gespielt die Woche und äh, außerdem habe ich äh, natürlich äh, mein Assassin's Creed äh, Langzeitprojekt fortgesetzt und habe äh, Unity jetzt durch und mit Syndicate angefangen, welches das letzte ist, was mir noch fehlt. Und äh, dann habe ich es geschafft. Dann muss ich nur noch wieder die Odyssey-DLCs machen, die da rausgekommen sind in der Zwischenzeit. <lacht> nur noch, nur noch. Ja, zum, zum Glück kommt dieses Jahr kein Assassin's Creed raus, weil sonst würde ich das ja dann, das würde dann auch wieder gleich dazu kommen. <lacht> um, ja, aber um, wie gesagt, also uh, wir sind kurz davor und dann bin ich bereit für den Assassin's Creed Special Podcast. Wir machen jetzt lauter Special Podcasts. So wie so ähnlich wie die, die, der Play Podcast jetzt. Die wollen doch auch mehr so Specials und sowas machen. Ja, die sind ähm, doch cool. Äh, ich finde, die sind was wert,
0: weil die sind halt zeitlos, ne? Das ja. ist ganz schön eigentlich. Ich mag das.
3: Ähm, ja, mal schauen. Also, äh, Olli, du hast ja gemeint, du wärst vielleicht auch mal dabei bei einem Essence Creed äh, Podcast. Äh, vielleicht ja. Können wir Tatsächlich äh. dann mal einen aufziehen, so in Richtung Herbst rein. Sowas um den Dreh oder so.
1: War mein Ziel. Ich hoffe nur, ich kriege irgendwas Brauchbares noch an, an an Masse zusammen bei den Spielen, weil momentan hänge ich noch bei zwei also das fest. Ich habe es zwischen ja ein paar Wochen nicht mehr gespielt. Müssen wir weitermachen wieder. Ach, Zeit, Zeit, Zeit. Die sind immer ja, so umfangreich, ja. Ich weiß das selber. Ne? Ich
3: hab jetzt, das Problem. <lacht> Wie hab ich habe schon
1: mal gesagt, ich hab den allerersten, ganz allerersten Teil auch noch mal nachgeholt gehabt. Drei habe ich ja halt durch, ne und so, ne. Ja, ja. Jetzt bin ich einfach zwei, aber zwei ist ja auch schon ein bisschen was. Ich habe sogar noch ein paar weitere Instanz Teile gekauft, als sie wieder mal Angebot waren. Also ich habe ziemlich alle Lücken geschlossen, bis auf die ganz neuen. Ja. Und sonst habe ich da ziemlich alles jetzt zusammengerafft, was ich dafür brauche an, ja, kann man sagen, Lizenzen halt, ne? Also die ganzen Spiele. Bis auf die neun. Man also, müsste jetzt einfach ja, halt noch spielen. Guck mal durch. Ja. ja, ich hab ja,
3: für, ja. Für, für Unity habe ich auch, also ich, ich glaub, acht Wochen oder so habe ich jetzt gebraucht. Äh, mhm. Alles in allem. Also, weil ich es auch immer halt so ein bisschen nur nebenbei gemacht habe aber ähm, ja, ist schon auch wieder so ein Umfangmonster. Also, das sind halt alle. Ähm, aber außerdem habe ich noch, und das ist eigentlich interessanter, ähm, heute Morgen getestet ähm, äh, No Man's Sky das Beyond Update, was rausgekommen ist die Woche. Mhm. Ähm, also, das neue Update. Ähm, und zwar, weil das ja jetzt VR unterstützt. Äh, Habe ich es gleich mhm. mal ausprobiert mit der VR-Brille. Ähm, also, man muss sagen, was sehr cool ist, ähm, ist die VR-Steuerung. Die haben sie ja echt gut gemacht. Also, äh, du hast halt deine Hände äh, mit den Controllern und so. Und die Menüs, weil es gibt ja relativ viele Menüs. Also, es gibt ja die ganzen Baumenüs und Upgrade-Menüs und Inventar und, und sonstige Geschichten. Ähm, das spielt sich ja ein ziemliches Menü-Monster. Und das ist aber jetzt gut verteilt, weil du hast dann zum Beispiel, also auf deinem linken Handschuh hast du so ein kleines Hologramm und wenn du das halt sozusagen vors Gesicht hältst, dann geht so ein geht halt ein Menü auf und dann kannst du mit der anderen Hand, kannst du es halt antippen, wie so ein Omni Tool aus Mass Effect ist das dann, weißt schon, wo quasi so ein Hologramm um deinen Arm rum ist oder um deine mhm. Hand rum ist und da dann so die Menüs rauskommen. Ähm, das ist wirklich cool gemacht und auch ähm, zum Beispiel so also dein dieses Multitool, was du halt hast da, was gleichzeitig deine Waffe und dein Mining Laser ist und so. Das hast du quasi auf dem Rücken und wenn du die Hand über den Rücken nimmst, <lacht> hinter den Rücken hältst, dann kannst du es quasi so aus so einer Art Holster rausnehmen, einfach. Und wenn du mit der, mit der rechten Hand an deinen Helm hindrückst, dann geht der Scanner an und so. Also, das ist alles so, es ist sehr, sehr cool umgesetzt. So halt, als wäre das wirklich alles an dir dran, diese ganzen Funktionen, die du hast. Und auch wenn du zum Beispiel wenn du aus deinem Raumschiff aussteigen willst, dann drückst du das Cockpit so weg von dir und dann äh, geht es quasi auf und du gehst raus. <lacht> Die Flugsteuerung ist auch ganz cool, äh, finde ich. Äh, du greifst dir quasi den Joystick, also den virtuellen Joystick im im Spiel ähm, mit deinem Controller und dann bewegst du deinen Touch-Controller wie einen Joystick, also halt ne? einfach nach vorne drücken oder nach, nach hinten ziehen und Dadurch steuerst du das Schiff und mit der anderen Hand, also du hast quasi ein virtuelles Hotas. Mit der anderen Hand äh, kannst du so einen Hebel greifen, mit dem du die die Geschwindigkeit halt dann bestimmst. Ähm, dauert, also ich musste mich erst ein bisschen, bin ein paar Mal in den Planeten reingecrasht zuerst, <lacht> ähm, aber irgendwann ging's. Das einzige Problem ist im Moment, die Performance ist furchtbar. Also ich habe mal versucht, die Grafikeinstellung relativ weit hochzudrehen, weil... Ich habe ja eine ATX 2070, also eine relativ gute Grafikkarte. Aber äh, mein lieber Schwan, das waren dann vielleicht noch irgendwann so 10 FPS oder so, was halt im VR gar nicht geht. Also <lacht> ähm, ich, musste, ich musste schon sehr weit runterstellen alles, damit es einigermaßen flüssig läuft. Ich habe gelesen, dass die äh, mit dem Update jetzt äh, ziemlich sich eingestellt haben auf Vulkan, also auf die AMD-Grafikschnittstelle. Äh, das heißt, es mag an der Nvidia-Karte liegen, dass es das nicht so gut geht. Ähm, vielleicht geht es mit AMD-Karten besser aber ja also im Moment glaube ich werde ich es nicht wahnsinnig weit spielen im VR weil es mir einfach zu also das ist zu ruckelig und so was schade ist weil das Spiel an sich äh, gut läuft im VR ähm, mhm. das andere ist noch was was mir auch noch aufgefallen ist jetzt allein schon also ich habe es nur eine halbe Stunde oder so angetestet aber was mir schon in der kurzen Zeit auch aufgefallen ist ich weiß auch nicht ob es tatsächlich langfristig so eine coole so ein cooles VR Spiel ist weil es ist halt so ein langsames Spiel, wo du sehr viel machst, was so ja halt so was da eigentlich so ein bisschen so nebenbei machst und eigentlich ist es so voll das Entspannungsspiel, was du spielst, was was gut ist, wenn du vor dem Monitor sitzt, aber wenn du halt mit der VR rumstehst, also ich spiele in VR lieber sowas was wirklich Actionlastiges, wo ich die ganze Zeit irgendwas zu tun habe, weil sonst lohnt sich das nicht da rumzustehen mitten im Raum und sich irgendwas anzuschauen oder so. Um, deswegen glaube ich nicht, dass es bei mir um, langfristig VR wirklich ein taugliches Spiel ist. Aber, aber umgesetzt haben sie es wirklich cool, muss man ihn lassen. Und äh, die ganzen anderen Features konnte ich jetzt noch nicht testen. Also so dieses, dieses neue Hub, was sie da haben, dieses Social Hub und so, äh, da hatte ich noch keine Zeit für. Erzähle ich vielleicht nächste Woche dann was dazu.
0: Ja, das wäre cool, würde mich auf jeden Fall interessieren. Äh, eine Frage aber noch zu dem VR: Wie sieht es denn aus mit der Fortbewegung und vor allem auch Fortbewegung mit dem Jetpack, also auf der Planetenoberfläche? Wie mhm. ist das gelöst?
3: Also du kannst ähm, einstellen, ob du teleportieren willst oder, also äh, wie es in VR oftmal oder zumindest zu, zu Anfangszeiten immer üblich war, äh, oder ob du quasi äh, mit dem Joystick auf dem linken Controller einfach normal laufen willst. Also ich, ich stelle es mal so ein, dass ich normal laufe. Ich mag das lieber als diese Teleport-Funktion. Äh, aber das kannst du einstellen, also kannst beides machen. Ähm, der Jetpack ist schlichtweg auf der B-Taste, also auf dem rechten Controller, ähm, auf einer Taste ist einfach springen und dann springst du halt und das ist genauso wie im PC die Leertaste drücken, also du springst einfach so lange wie du das Ding hältst äh, oder bis dein Jetpack Fuel aus ist.
0: Okay und das hat sich jetzt für dich auch nicht komisch angefühlt oder so, wenn du da durch die Gegend geschwebt bist. Nee, das ist okay, das ist okay. echt
3: okay. Ähm, jo. Ah ja und cool ist auch noch, äh, wenn du mit Objekten interagieren willst, äh, zum Beispiel wenn du eine ähm, ne Leiter hoch. es gibt ja jetzt Leitern, die gab es früher glaube ich auch nicht, die sind auch neu in dem Update. Wenn du eine Leiter hochklettern willst, dann greifst du quasi so nach der Leiter, aber leider kannst du nicht direkt klettern, sondern ähm, du greifst einfach und ziehst es dann so zu dir und so interagierst du mit allen Objekten in der Umgebung. Also es ist eigentlich auch ganz komfortabel umgesetzt. Ähm, jo, also bei der Steuerung haben sie sich echt was überlegt, das fand ich ziemlich cool, cool gemacht. Jetzt müssten sie nur noch vielleicht mal einen Hotfix oder so ausbringen für Nvidia-Karten, damit es auch ordentlich läuft.
4: ja.
0: Also hat das Spiel bald den Umfang übertroffen, den sie vollmundig versprochen haben, vor dem Release. Also äh, so langsam? im Prinzip ja. Ja, ja. ja.
3: Cool. Ähm, Kann man sagen, auf jeden Fall. Jo. Gut. Äh, sonst noch irgendwas?
0: Oder war es das bei
3: dir? Äh, Nee, ich glaube, das war es erstmal. Jo.
0: Daniel, du warst ja jetzt schon länger nicht da, deswegen <lacht> musst du mal gucken, was es wert ist zu erzählen. Aber was spielst du so in letzter Zeit? Oder was hast du so konsumiert?
2: Also wenn ich alles erzählen würde, da ist man morgen noch da. Nein, <lacht> ähm, Ich habe äh, tatsächlich äh, No Man's Sky angefangen, weil das im, äh, im letzten Sale tatsächlich für einen Preis war, wo ich gesagt habe, okay, gut, für den ja, für den Preis da. Schlägst mal zu. Interessiert mich seit zwei Jahren und äh, ja, für 25 oder 26 Euro, was es da im Sale gekostet hat, habe ich gesagt, okay. Das machst du mal, fand ich ja. Ist ganz nett, aber ähm, wie gerade gesagt, es ist wirklich ein sehr langsames
4: Spiel. ja, es ja, ist kein Extra. Da,
2: da muss man sich erstmal dran gewöhnen, wenn du dann vom Planeten zur Raubstation fliegen musst, weil dein Inventar voll ist und du irgendwas verkaufen musst und dann hängst du dort eine Viertelstunde. Eine Strecke. Oh. Und die musst du ja wieder zurückfliegen.
3: Ja, ja. ja es, also, ähm, es gibt aber in der Zwischenzeit, zum Glück gibt es mit den neuen Updates auf Teleporter, mit denen die. Am Anfang noch ein bisschen schwierig zu finden sind, aber dann später relativ halt häufig die du auch ja. selber bauen kannst und so, und dann wird es ein bisschen besser. Aber genau, ja, am Anfang... So,
2: mh, ja, ja, so, 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 weit, so weit bin ich noch nicht. Also äh, ja. ich habe dann die Vermutung, äh, sobald ich ein bisschen äh, ein bisschen weiter bin, dann wird es auch etwas komfortabler. Aber das, ja, das ist halt so. Bei so einem, bei, bei so einer Art von Spiel, bei so einem äh, Survival- oder Exploration-Game, ja, dann, äh, du kannst den Leuten ja nicht von Anfang an alles geben. Sollen ja genau. schon ja noch... Was, was entdecken. Ja, ja ich glaube,
3: ich glaub, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, also ohne Updates, als es noch wirklich neu war, bin ich allein auf dem ersten Planeten, ich glaube, ich habe allein schon zwei, drei Stunden gebraucht, um überhaupt von dem ersten Planeten wegzukommen, so ungefähr. Also das, äh, da war es noch richtig krass. <lacht>
2: Das habe ich aber jetzt auch gebraucht, also. Hast du auch gebraucht, aber, okay. Aber ich bin halt dann auch jemand, der, äh, ach, guck mal, da ist was. Da ist ein Fragezeichen drüber. Da läufst du jetzt mal. Ja, ja, ja
3: klar, auch <lacht> wenn es 500 äh, Kilometer sind. Genau, so. ist egal, ist egal.
2: <lacht> dann sammeln wir noch ein bisschen Uran, dann fliegen wir dahin, ne? Äh, oder irgend sowas. Ähm, <lacht> Genau, dann habe ich äh, nach der Ankündigung von Borderlands 3 bei mir in Steam mein Borderlands 1 mal wieder ausgebuddelt äh, und habe festgestellt, dass ich die, Ex, äh, die remastered äh, Edition plötzlich bei mir im Steam Account hatte, also vermutlich haben die alle Leute, die Borderlands 1 im Steam Account hatten, in, haben das automatisch gekriegt, also ich habe es nicht separat gekauft, es war plötzlich da. Die spiele ich gerade und äh, tatsächlich weil ich ja beruflich viel unterwegs bin auf der switch diablo 3 und diablo 3 hat noch nie so viel Spaß gemacht wie auf der switch das ist ähm, hätte ich nie gedacht dass äh, diese ich meine auf der konsol auf den konsolen ist es ja schon länger und diese konsolensteuerung wird ja auch überall viel gelobt aber auf der switch habe ich es jetzt zum ersten mal ausprobiert die funktioniert wirklich gut also <lacht> ich ja, ich hätte es nie gedacht, dass so ein, so ein Spiel, was primär wirklich immer PC-Spiel war, auch auf einer Konsole so gut funktionieren kann. Und äh, ja, äh, es macht mir jetzt mittlerweile auf der Switch eigentlich mehr Spaß als auf dem, am PC, weil ich kann es auf der Switch halt überall spielen. Auf dem PC, da musst du dich hinsetzen, da brauchst du die Zeit dafür, da musst du hochfahren, da musst du... Äh, ja, du sitzt halt dann vorm Rechner und äh, auf der Switch, da kann ich auch nochmal äh, den Skelettkönig schnell im Schlafzimmer, im Bett äh, vorm Einschlafen, umnieten. Äh, und, dann, <lacht> und dann und dann leg ich und dann lege ich die Switch <lacht> zur Seite, drehe mich um und schlafe ein. Also das ist äh, oder im Zug. Das ist ich habe halt, jetzt, ähm,
3: hab jetzt erst ein bisschen gebraucht,
1: um zu verstehen, wie <lacht> ja, das ja. gemacht hat. Ich wollte die
3: Parodierung einfach weg. Ja, 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 ja,
1: Ich muss den Skelettkönig im Schlafzimmer umbringen. Ja, ja, ja. Ich, äh, ich bin schon sehr ich, gespannt, was meine Frau hatte, dazu sagen wird. Äh. Ich bin gespannt, was meine Frau dazu sagt. <lacht> ja, ja, <lacht> 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 <lacht>
2: äh, aber ich, ich hatte vergessen, dass ihr aber diese. Äh, diese schmutzigen Gedanken haben Ja, das finde ich so <lacht> Hast du es lange nicht mehr gehört anscheinend ne? ja, richtig. Doch, gehört Doch, gehört <lacht> immer Aber äh, Das hatte ich jetzt verdrängt Ja, ja find, das finde ich auch äh,
0: gut Dass du tatsächlich äh, wieder bereit Wie ich zu uns zu Podcast gekommen bist Weil eigentlich bist du ja Switch-Vertreter <lacht> Und eigentlich, Trotz dann hacke ich ja auf Nintendo immer rum. <lacht> wenn
2: ich ja, und jedes, mal, und jedes Mal, wenn ich euren Podcast höre dann denk, und er <lacht> äh, wieder auf der Switch rumgehaudert, dann, dann sage ich immer, ach, der Lukas der hat doch keine Ahnung. Ja, deswegen keine bist du hier, ne? Ahnung.
1: Deswegen bist du überhaupt hierher gekommen. <lacht> ich kann es mir nicht mehr anhören, ne? Die ja,
2: um es mal wieder
3: richtig zu stellen. Alles. Ja, genau. Ja. Nein, Aber ich, nein, kann nein, mir das, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass Diablo, gerade Diablo, so also als mobile Erfahrung richtig gut ist. Weil, weil das ist ja, das kann, das kannst du richtig gut mal für 10 Minuten oder so mal kurz an, anschmeißen, bisschen der was machen vor, und dann
2: vor, vor allem, der, der Vorteil ist halt wirklich die Funktionalität, die sie damals beim, beim Nintendo DS schon hatten. Das heißt, ich kann, ich spiele und äh, Diablo ist ja eigentlich ein Spiel, das äh, speichert ja automatisch. Du hast ja keinen separat auswählbaren Speicherstand. Ich kann ja nicht speichern, wann ich möchte. Aber dadurch, dass ich die Switch einfach ausschalten kann, dann geht das Spiel in den Pausemodus und damit verbraucht es faktisch keinen Strom. Das heißt, ich kann das zwei Tage später, die Switch wieder einschalten, das Spiel fortsetzen, bin genau an der Stelle, wo ich aufgehört habe und der Akku ist vielleicht 2% runtergegangen, habe ich jetzt gemerkt. Während des Spiels verbraucht er natürlich Akku ohne Ende. Also das, äh, eine Zugfahrt von Wiesbaden nach Erfurt dauert ungefähr drei und eine Viertelstunde und das hält der Akku durch. Ja, aber danach ist auch ziemlich äh, Ende im Gelände. Okay. Aber äh, dadurch, dass du halt jederzeit einfach das ich sag mal das Spiel pausieren kannst, äh, das Spiel läuft ja im Hintergrund noch, es ist einfach nur angehalten, ich schalte die Switch aus, pack sie weg und wenn ich zwei Tage später wieder Zeit habe, dann äh, hole ich sie wieder raus und spiele einfach weiter.
3: Ja, ähm, und gerade für Zugfahrten, ich meine, drei Stunden ist ja schon ordentlich und äh, wenn du ICE fährst, hast du sogar einen Stecker, kannst du ja sogar einstecken und Zeug.
2: Ja, ich habe ich hab immer eine Powerbank dabei. Also. Ja.
3: Ja.
4: <lacht>
2: aber äh, aber was ich auch festgestellt habe, es gibt ähm, dadurch, dass du halt auf einer Konsole, also was das Schö das Beste an der Konsolensteuerung fand ich, ähm, am PC visierst du die Feinde ja mit der Maus an. Das heißt, ich, äh, ich visiere mit der Maus äh, den Feind an, den ich gerade angreifen will. Vor allem in einer großen Gegnergruppe ist es ja wichtig, dass ich sage will ich die Minions zuerst machen oder den 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 Gruppenboss oder wie auch immer. Und dafür gibt es auf der Konsole eine separate Taste, die ich drücken kann und äh, dann visiert er den seiner Meinung nach für mich jetzt günstigsten Feind in meiner Sichtlinie automatisiert an. Und die okay. Funktion funktioniert extrem gut. Also es gab zwei, drei Situationen, wo ich gesagt habe, ach Mist, da hat er den falschen, also den wollte ich jetzt nicht, dann kurz die Taste loslassen, zwei Schritte laufen, nochmal neu, dann hat er ihn auch gehabt und dann behält er den auch im Fokus, das heißt, alle Zaubersprüche, Fähigkeiten, die ich benutze, gehen auf diesen Gegner, den ich dann anvisiert habe.
4: Also das, das Spiel sind,
3: spielt sich fast von selbst. <lacht> <lacht> ja, das ist das ist
2: Diablo, das ist Button Meshing the Game, also... Ähm, das, ist, das, ist, das ist, da, da, so, da kommen wir
3: da kommen wir übrigens später noch mal drauf zurück auf diese das Spiel spielt sich fast von Selbstfunktion das fällt mir Okay, gut. Äh, okay, muss
0: halt angepasst werden an die Bedürfnisse der Nintendo User.
2: Ja, ja. Äh, aber ein was, was ich demnächst wieder anfangen werde mitspielen, ist, äh, das kann ich jetzt noch nicht, weil äh, da, ist, äh, da muss ich noch zwei Wochen warten oder drei Wochen, äh, das ist der Fußballmanager oder der Footballmanager, das ist ja das ist 2019, sobald die aktuelle Transferperiode abgeschlossen ist, werde ich dort eine neue Saison starten mit dem aktuellen Kader, <lacht> aber da muss ich noch ein bisschen
0: warten. Der ist jetzt wieder zum ersten Mal in Deutschland verfügbar oder so, war da nicht irgend sowas?
2: Äh, ja. letzt, also die 2019er Version, die noch aktuelle, das war die erste, die in Deutschland frei, also die man in Deutschland offiziell kaufen konnte,
4: ja.
3: ja okay, genau. Ja. Das ist doch das, wo die so wahnsinnig viel, ähm, Enthusiasmus reinstecken, um irgendwie alle Details so richtig hinzukriegen, oder? Ist das nicht das, wo die so tierisch viel Forschung für machen? Ja, ja
2: also wenn, also ich habe ich habe 20 Jahre lang, ich habe angefangen mit dem Bundesliga-Manager Professional <lacht> 92, und dann über Anstoß und äh, die diverse EA-Fußballmanager, die die Nachfolger von Anstoß ja waren. Wenn man das gewohnt ist, 20 Jahre lang, diese Art von Fußballmanager, und dann spielt man zum ersten Mal, also die 2017 er version war meine erste, die ich gespielt habe. Da habe ich einfach angefangen, habe eine Vorbereitung gespielt und dann irgendwie die ersten drei Saisonspiele und dann festgestellt, nee, äh, das hat hier gar keinen Sinn mehr. Dann bin ich ins Internet gegangen. In also in, es gibt ja diverse Foren. Da das forum ist das sehr gut. Da gab es seitenweise Threads, wo einer wirklich alles Mögliche beschrieben hat an Funktionalität, was, welche Funktion, was bedeutet, was das bringt. Wie man einen Trainingsplan aufstellt, wie man die Vorbereitung plant und so weiter und so fort, wie man Taktiken einstellt. Da habe ich mich drei Tage lang nur belesen und danach habe ich eine neue Saison gestartet. Also, okay. das ist äh, es ist wirklich ganz, 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 ganz anders. Ja,
3: als mich ausgefuchst.
2: Ja, wenn man einmal drinne ist, macht es sehr viel Spaß.
0: Okay, gut. Ja, wenn du sonst nichts mehr hast, dann würde ich sagen, kann nee. Olli mal berichten.
1: Nö, bei mir wird's ganz kurz, äh, außer Outlaw nichts Neues. Also, da habe ich nicht okay. viel zu berichten. Doch, warte mal kurz eine Sache. Doch, 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 fällt mal gerade was ein. Eine Kleinigkeit. Also erstmal, äh, ich weiß nicht, haben wir die News von drinne? Epic hat ja die Cloud-Saves aktiviert. Ne, bei nein, manchen nein, Spielen. Da mache ich nicht drin. Hm? Dann mach ich's mal kurz im Zusammenhang, weil es mir auch durch Zufall aufgefallen ist bei Outlaw, dass sie jetzt Cloud-Saves Cloud haben, zumindest bei ausgewählten Spielen. Endlich, endlich, endlich. Ähm, man hat mich äh, tierisch angenervt, weil ich wechs wechsle schon zwischen zwei Rechner, so also hin und her. Und so gerade jetzt mal mein, mein uh, Streaming-PC, ne, was die shadow kramster und so. Da habe ich ja genau den Fall, dass ich den mal anschmeiße. Und dann hätte ich ja gerne gleich einen Spielstand, wie beim anderen auch. Und das war zum Beispiel beim ähm, letzten Metro Exodus. Voll nervig. War ja auf Epic nur rausgekommen, dass ich mir immer den Spielstand per Hand hin und her kopieren musste. Zwischen meinem lokalen PC und meinem Shadow-PC da. Ähm, also schön, dass sie es haben. Aber dafür habe ich was anderes entdeckt, was mir völlig, völlig äh, auf den Sack gegangen ist beim Epic Launcher und zwar ich wollte mein Epic Launcher verschieben äh, also nicht die Spiele da drin, irgendwie anders Verzeichnis oder so, nein den Launcher als solchen weil der war irgendwie auf einer Platte glaube ich bei mir drauf, auf meinem PC das ist noch eine also richtige HDD also keine SSD, sondern ne, also langsame äh, magnetische Platte ich habe ziemlich viel Platten-SSDs mit mir drinne aus historischen Gründen, ganz viel Krams. Und das mal unter Partitionen unterteilt. Und irgendwie ist die auf einer langsamer Hand gelandet. Und ich wollte den Launcher halt auf eine schnelle SSD rüberziehen. Eigentlich kein großer Akt. Ich will ja nicht die Spiele rüberziehen, nur den verdammten Launcher. So ähm, joa, dachte ich mir, hm, ja gut, von gibt gibt's nicht wirklich was, auf irgendwelche Sachen mit, äh, Trexereien, was man so falsches um, falsesten machen kann, äh, Stichwort MK-Link-Excel, falls es einer kennt, muss ich jetzt nicht drauf eingehen, hab jetzt auch keinen Bock gehabt, äh, de deinstallierst du den einfach, de installierst du den einfach neu, ich deinstallier den Launcher, nicht die Spiele, wohlgemerkt, ne? Ähm, hab den deinstalliert, hab den halt alles von neu installiert und dachte mir, ja, dann kannst du wahrscheinlich irgendwann hier würde die Ampli selber neu erkennen, wo die waren, weil er irgendwo dann, äh, sich seine Settings vielleicht nicht da irgendwo, die er lokal gespeichert hat, irgendwo da mit löscht, ne. Ähm, und was ist, die Spiele waren alle weg. Er hat tatsächlich die ganzen Spiele, also natürlich Lizenzen hatte ich noch, ist klar, hat er gnadenlos weggelöscht von den einzelnen Partitionen, wo die installiert waren. Krass. Und dachte ich mir du, dachte ich mir, du Sau, auf gut Deutsch gesagt, ne. Ich, also war gezwungen, die alle mal runterzuladen. Die Spielstände war noch da, ich weiß nicht, dann Klaus vielleicht, aber ich glaube Papa hat, also nicht die, die User-Verzeihung, hat er nicht abgeräumt von den Dingern, aber hat die Dateien Instellate, äh, wirklich alle weggehauen. Aber wirklich ausnahmslos. Wenn die auf drei verschiedenen Partitionen war, egal, hat die alle, ohne dis, äh, ohne mehr was zu sagen, zumindest kam nichts unter, und ich habe es einfach überlesen, äh, einfach die mit abgeräumt. Und dachte mir, warum? Warum tust du sowas? Warum hast du nicht irgendwie zentral gespeichert? Wo deine Dateien sind, und wenn du dann einen Launcher neu hast, dann bindest du wieder eine gut ist. Es kann ja nicht so schwierig sein. Du, du weißt doch irgendeine Bibliotheksdatei, wo du die Dinger liegen hast, ne? Warum ja, das mit stimmt.
3: Ich guck gerade bei mir im, in, dem, in den Apps, also hier zum, weiß schon, hier Programm, das programme von Windows, ne? Ja. Wo ja immer die ganzen Programme drin sind, da sind tatsächlich die, die Epic-Spiele, also ich habe Observation und Rebel Galaxy jetzt, die sind da gar nicht drin. Also die werden gar nicht extra gespeichert anscheinend ähm, als eigene Programme, sondern die werden nur als Teil vom Epic Launcher anscheinend gespeichert. Krass. Und dann das ist kein Wunder, dass es sie so. mit weglöscht, verstehst du? Weil dann sind ja. die gar nicht, die haben gar kein eigenes Programm sozusagen. Äh, die sind nur als Unterdinger oh. vom, vom, vom Epic Launcher drin.
1: Ist aber trotzdem. Ist blöde, ist total blöde, weil, weil ich habe, habe mir die Dateien angeguckt. Das sind selber, wie die abgelegt sind, ganz normale Verzeichnisse mit 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 und drin. Hast du nicht gesehen? Also absolut nichts Ungewöhnliches dran, weißt du? Das hätten sie auch zentral sagen können hier. Das Ding liegt da. Ich merke mir das. wenn ich neulich neues Leben dann bin ich wieder da.
3: Das macht auch jeder andere Launcher so. Also das macht ja eben. Was soll das? Das so, ja. Das ist komisch. Ja, gut zu wissen. Ja, hoffentlich, wie schnell ist deine Internetleitung
4: so? Das ist alles nochmal oh, noch eine Runde
1: Ja, es ist, ja, war jetzt nicht so wild, mhm. aber war einfach lästig, ne? es war einfach lästig, das alles wieder neu installieren ja, zu müssen. Ja, das ist unschön. Also ja. ja, vor allem, es war auch nicht so gefunden, weil du findest, wenn du äh, was machst mit Move und Epic Games und Epic Launcher, findest du nur Anleitung, wie du deine Spiele verschieben kannst vom vom, vom äh, ne?
4: Ja. Also, zumindest mit Tricks,
1: weil ich glaube, es geht so richtig ja gar nicht. Ist ja nicht wie bei, bei, bei Steam, das mittlerweile eine Funktion hat, Sachen zu verschieben von einer Partition und was eines auf eine andere, ne? Ja, du ja, brauchst wahrscheinlich
3: ja irgendwas, was die ganzen Registry-Entries und sowas irgendwie noch miteinander ja, ja. Mit dann Steam liefert das ja schon
1: mit, so Tool, das ist ja da. Das kann man da ganz easy machen. Ähm. Aber bei Epic halt nicht. Und, und da findest du bei Einträge und Tricks dazu, aber den Launcher selber habe ich nur erwähnt gefunden, dass einer mal den Launcher als solchen mal verschieben will, woanders ja, sind, das
3: ne? ist. Gut, mal, das kommt
1: jetzt, glaube ich, auch nicht so häufig vor. Ja, ich, nur Olli ist wieder so doof, aber der hält ja auch die Tasten irgendwie <lacht> verkehrt oder sowas. Dass der mal den Launcher <lacht> verschieben will, na ja. Oder auf, auf einer alten Pla langsamen Platte erstmal installiert. Aber ich weiß auch nicht, warum das Ding so ultra lahm ist. Ne? Also was macht das, dieser blöde Launcher, dass er so sensitiv darauf reagiert, wie schnell die D Datenübertragungsrate ist, dass dieser Launcher ewig startet, wenn er auf einer langsamen Platte ist. Es ist ja, äh, das macht ehrlich, die Scheißdinger.
3: Dann, da wollte ich eh grad schon sagen, das wundert mich jetzt auch, weil ich hab meinen, äh, die Launcher auch auf einer normalen HDD. Mhm. Äh, bei mir startet der Epic Launcher, braucht vielleicht, keine Ahnung,
1: 10 Sekunden, wenn es hochkommt zum start ja, also bei, meinem, bei meiner HDD hat's echt ziemlich lange gedauert, 30 Sekunden oder so, lässt sich schon. SSD war alles wieder fein, ne? also das war schon auffällig bei mir. Ha. Na, vielleicht ist die Platte auch ziemlich alt, die eine da, aber trotzdem ja, aber Trotzdem habe ich mir gedacht, mein Gott, so ein Launcher, eigentlich, was musst du eigentlich nicht viel machen, Wo bist du so lahm? Aber was Gott, ich meine, der Launcher, die Launcher sind heute auch schon mal gerne mal ein halbes Gigabyte groß, ne? Was Gott, was die alles mit und abfeuern da an Sachen.
3: Ja, aber also wie gesagt, meine startet auch relativ schnell von der HDD. Ähm, ja, äh, äh, mir fällt übrigens auch gerade noch was ein, äh, kurzer Nachtrag, weil du gerade gesagt hast, du hast nichts im Internet dazu gefunden. Mhm. Äh, das ging mir genauso äh, in, mit der Frage, wie starte ich eigentlich das No Man's Sky Update in VR von der GOG-Version, weil ich habe nicht die Steam-Version, ich habe die mm -hmm. GOG-Version. Ähm, aber zum Glück ist es kein Problem. Ähm, du, also es gibt einfach ein Startmenü-Eintrag äh, für die VR-Version und das geht eigentlich ohne. Das startet dann Steam, Steam VR, äh, ironischerweise. Ähm, und dann, dann funktioniert's. Also das war zum Glück kein Ding. Aber ich habe auch, ich habe erst mal, bevor ich es überhaupt probiert habe, habe ich im Internet gesucht und da habe ich auch nichts dazu gefunden. Also, hä? <lacht> Wahrscheinlich war es zu einfach.
1: Randgruppenprobleme. Ja.
0: Ja, aber wirklich. Es ja, ist ja gut, dass das äh, zumindest enthalten ist, das Update, weil da waren wir uns ja letzte
3: Woche noch gar nicht sicher, wie funktioniert das jetzt mit dem WR. Genau, genau. Nicht? Deswegen wollte ich es noch kurz sagen. Also, es geht ohne Probleme mit der gog version okay. Cool.
0: Gut, äh, dann haben wir noch ein paar andere Sachen vor zu den News kommen und dem Hörerfeedback. Und zwar zum einen wollte ich das Gewinnspiel noch mal erwähnen, was wir letzte Woche schon angekündigt hatten. Wir verlosen einmal... Ach oh, du Scheiße. Bloodstained, Witcher of the Night plus DLC. Ich musste gerade kurz überlegen, wie heißt das. Und äh, Aber als Hinweis, mir wurde gesagt, es könnte sein, dass der Key schon eingelöst wurde. Ich, Also, jetzt war nicht gewollt von demjenigen, der mir den Key gegeben hat, aber es war der Hinweis. Und ich hoffe, es ist nicht so. Also bitte nicht beschweren, wenn ihr später doch keinen Key bekommt und wir euch nur gebetet haben mit dem finde ja. Und
3: ich find das noch, so ein, noch ein Hinweis, <lacht> es gibt einen Fehler im verlosungsthread das Spiel, das ihr gewinnt, ist nicht Mass Effect Bloodstained. Ähm, es ist nur Bloodstained. <lacht> das habe ich nicht gesehen. <lacht> Gut, dass du das
0: sagst. Hey, jetzt wäre ja vorher bescheid sein können. Weil wir, äh,
3: ja, so, nee, ich habe ich hab's auch erst, ich hab sogar noch was gepostet, aber äh, ah, ja, ich okay, habe auch was okay. relativ spät gecheckt. Das ist irgendwie. Ey,
0: ich hoffe, da ist jetzt nicht irgendwer dabei, der Mass Effect haben wollte. Ich kann das jetzt auch nicht mehr abändern tatsächlich, aber ich sollte äh, da nochmal eine kleine Nachricht dazu schreiben dann.
3: Ja, es gibt auch kein Mass Effect Bloodstained, insofern. <lacht> Ach, nicht? Ja, Bist ja, du wir hätten, wir hätten, <lacht> ne, du weißt, es gibt Mass Effect. Dann da. vielleicht gibt es auch ein Mass Effect Bloodstain. Ja, vielleicht gibt Leute, ja. die denken, es gibt Mass Effect und Bloodstained.
0: <lacht> oder so. Ja. Also halt, dass beides Verlust wird. Ja, Lügenpresse, Lügenpodcast. Ja. Äh, ja, wenn ihr daran teilnehmen wollt, an einem Gewinnspiel, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr bei uns auf dem Discord in den Verlustungsstellen geht und da den Anweisungen des Bots folgt. Der eben Mass Effect Bloodstained an. <lacht> ja,
1: ich finde es übrigens sehr selbstironisch, dass wir das äh, letzte Mal schon in einer Folge ankündigt haben, wo man lange und breit über den G2A-Shop äh, diskutiert und äh, illegale Keys und Keys, die nicht gehen und sowas. Und dann, ach ja, wir haben übrigens einen Preis, äh, ne? Preis ausschreiben. Es kann sein, dass der Key nicht geht, weil es wäre schon mal gebraucht <lacht> gewesen. Das ist, das ist wie Realsatire, oder? <lacht> Lukas, du machst mir sehr gerne geschickt.
0: weiter ausgeführt, aber das ging halt nicht. Ich äh, unterliege Geheimhaltungspflichten. Die von allen Seiten auf mich einprasseln. Das Ganze, das
3: Ganze wird jetzt
0: extrem shady
4: auf <lacht> <lacht> ja, ja, einmal. Ja.
0: Nein, ich, ich kann euch zumindest garantieren, dass der Key aus einer legalen Quelle stammt.
1: Ja. <lacht> zwinker, Zwinker. Das, das, das
0: <lacht> <lacht> Und nicht von Kinguin. So viel kann ich auch sagen. Ja, was? Äh, hm. äh, dann wollte ich zusätzlich noch zwei, drei Sachen aufgreifen, die wir letzte Folge besprochen hatten, wo sich noch ein bisschen was ergeben hat, was jetzt aber keine extra News nochmal wert ist. Tobi und ich hatten ja sinniert über Death Stranding, dass äh, gerüchteweise auch für den PC kommen könnte. Äh, und tatsächlich wurde dann relativ kurz danach auch ein Interview veröffentlicht, äh, wo eben bestätigt wurde, dass es für den PC kommen wird, Death Stranding. Und äh, wann das genau passieren wird, das wurde nicht angekündigt. Ich würde jetzt mal von mindestens einem Jahr Playstation-Exklusivität ausgehen. Das war ja, glaube ich, so ein Standardding, dass es dann nach einem Jahr vielleicht wechselt. Aber mal gucken, bei den anderen Spielen jetzt von, äh, von den Heavy Rain-Machern, wie heißen sie, Quantum Dream, Quantic Dream, da hat es ja auch länger gedauert zum
3: Beispiel, muss man mal
0: gucken. Jo,
1: das war auch schon speziell, ne? Das war auch ja, schon speziell,
0: ja,
3: Dream. ja aber ich glaube, glaub, ja. Quantic Dream war eigentlich nicht wirklich vom PC geplant, das haben sie dann nee. irgendwann hm. einfach mal gemacht. Ja, okay. Ich, ich gehe auch von einem Jahr aus. Äh, ja. Maximal
1: ich wundere mich überhaupt, dass das jetzt so, weil ich war doch der Meinung, Sony hat äh, sich Kojima herangezogen, hat ihn das ganze Studio auch finanziert oder nicht? Haben die nicht? War das nicht diejenigen, die das ganze Ding auch mit aufgebaut haben? Und dann plötzlich so ein Deal, dass es auch auf PC rauskommt? Oder hat er dann teilweise selbst mit finanziert oder Geld ein Externer oder was? Ich, hab ich überrascht, weil ich gehe mal davon aus, das ist ein ziemliches Sony-Ding, das ganze neue Kojima-Studio.
0: Keine Ahnung. Ja, da weiß ich ehrlich halt gesagt nicht genau, wie das gelaufen
3: ist. Das habe ich auch noch nicht gehört, dass das irgendwie von Sony durchfinanziert geworden wäre oder so. Das jetzt naja, er sehen.
1: erschien damals ganz groß auf der einen E3, das war diese große E3, wo Sony auch da war, wo er da aufmarschierte, da äh, auf der großen Pressekonferenz und das kam mir immer so vor, dass es das ein ziemliches Sony-Ding gewesen wäre, das Ganze, dass sie in sich, ge also ich habe es auch immer so verstanden, damals, sie haben sich geangelt damals, als er von Konami dann frei war und haben ihnen da ein bisschen Geld hinterher geschoben, aber hm, vielleicht täusche ich mich auch.
0: Ja, keine Ahnung. Also da bin ich echt nicht so im Bilde, wie das genau gelaufen ist. Ja, aber es ist ja zumindest äh, sind gute News für uns äh, PC-Spieler. Und vielleicht äh, wird sich ja für die Nintendo-Spieler dann auch was ergeben. Wie den Daniel. Wer weiß.
3: Gut. Death Stranding of the Switch. Ja, ja,
0: ja das, ich meine, warum nicht, ne? Ich meine, technisch eigentlich ein bisschen schwierig, aber sie haben auch andere Spiele schon dahin gekriegt. Also,
2: das wird dann ein 2D-Plattformer.
4: <lacht>
0: und da habe ich noch eine andere kleine Sache, die hatte der Batzo im Forum gepostet, äh, ab dem 3. September bis zum 30. September kann man den Uplay Abo äh, Abo-System Abo ausprobieren äh, Und das wird kostenlos sein für diesen Zeitraum, das heißt allerdings wenn man abonniert hat, dann sollte man direkt kündigen. Ansonsten muss man halt diese 5 Euro zahlen nach dem Monat, wenn der abläuft. Also man muss halt vor der Frist vom 30. September kündigen. Und dann kann man das alles mal testen. Dann kann man alle Uplay-Spiele ausprobieren, soweit ich weiß. Das jo. ist eigentlich ganz nett. Und wir verlinken mal kurz den Post, den er im Forum gemacht hat, wie immer äh, bei uns im Thread zu dem
3: Podcast. Jo. Das ist cool.
0: Ja, finde ich auch cool. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich es in Anspruch nehmen will. Ich, mein, ich glaube,
3: ich werde äh, Far Cry 5 mal
0: testen. Oh ja, stimmt. Das kann ich auch tatsächlich mal ausprobieren. Ja, ja mal schauen. Äh, ich weiß nicht. Ist mir mittlerweile schon fast den Aufwand nicht mehr wert. <lacht> Keine Ahnung warum, aber mal gucken.
1: Wenn wir so einen Backlog haben und so einen Pile of Shame und so zugeschissen werden mit Spielen, dass uns jemand das mehr, irgendwie in der Ofen hier vorlockt, wenn wir ja, ja. äh, Ubisoft-Spiele für einen Monat kostenlos kriegen. Das ist doch so. <lacht> Vor, vor allen Dingen, welches, welches Ubisoft-Spiel kannst du schon innerhalb von einem Monat durchspielen. Das sind ja genau der Punkt, <lacht> hey. Ich, ich, ich sehe mich das enden, dass du sagst, du fängst irgendein Spiel an, ne? Und kriegst es aber nicht fertig. Denkst, ach, eigentlich war es schon irgendwie ganz geil. Und dann kaufst du es dann doch wieder für Geld. Und dann haben sie wieder ein Ziel erreicht wieder. Das genau, ist weil, das gleich. ist,
3: glaube ich, genau der Hintergrund dieser Aktion.
1: Auf, aufgedeckt durch uns. Ah, wir sind wieder so gut. Ja, 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 ja. investigativer ja, Journalist. Ja. Ne, wie, wie ist einer in Deutschland, muss das doch machen? Hier ist es. <lacht>
0: Ja, ich muss mal gucken, ob ich es schaffe, innerhalb der 27 Tage dann die komplette Assassin's Creed-Serie äh, durchzuspielen. Ja, viel Spaß dabei. mit euch zusammen den Podcast zu machen.
4: <lacht> äh.
0: Ja, gut. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. Da haben wir diesmal zwei kürzere Nachrichten, aber immerhin von äh, Usern, von denen wir bisher noch nie gehört haben. Und das äh, freut einen, Das ist äh, sehr cool. Olli, würdest du dich um diese beiden kümmern?
1: Ich soll wieder meines Amtes äh, walten als äh, offizieller Hörer-Feedback-Vorleser. Äh, ja. Diesmal sehr kurz, wie gesagt, aber äh, umso erfreulicher. Einmal von ähm, Herr Rolder, wenn ich es richtig lese hier. Ne? Ähm, er schreibt, moin moin, bin einer eurer vielen Podcast-Hörer. Das muss ich noch kommentieren. Das glaube ich ja okay. auch nicht. <lacht>
4: Wahrscheinlich.
1: Einer von den beiden. Ähm, wollte nur sagen, dass ich immer viel Spaß habe, euch zu hören. Und einen kleinen Tipp abgeben wollte für ein vielseitiges Spiel. Schaut mal bei Steam nach Conqueror's Blade. Danke und macht weiter so. Ja, erstmal herzlichen, herzlichen Dank ne? äh, für das Feedback. Freut so. uns, ja. äh, dass es Spaß macht. Und ich habe jetzt hier nicht Conqueror's Blade mal angeguckt. Super Videos. Na, also jetzt dazu erstmal. So, das sieht nicht interessant aus. Ich, vielleicht schaue ich es mir einfach mal, wenn es Zeit zwischendurch ist, dann auch mal an und kann mir mal was in was habt ihr gespielt, Sektion dazu sagen. Also ja. ich
3: würde nur sagen, ich habe die Steam-Reviews kurz durchgeschaut. Mhm. Und da waren einige dabei, die irgendwie schreiben, wenn du das Spiel runterlädst, holst du dir irgendwelche Viren und Malware und sowas drauf. Und dann allerdings auch wieder einer mit einem Daumen hoch-Review, der geschrieben hat, äh, glaubt nicht den ganzen Reviews um die Viren und so. <lacht> ähm, ja. Aber mich hat es nicht gerade dazu animiert, dieses Spiel runterzuladen, muss hm, ich sagen.
1: Ich merke schon. Ähm. Da
0: habe ich euch aber schon was voraus, denn ich habe mir schon alle Viren gesichert, die zur Verfügung standen und habe das oh. Spiel ausprobiert. Oh! Ja, es ist äh, eine interessante Mischung. Also der erste Eindruck geht so ein bisschen in Richtung For Honor mhm. äh, von Ubisoft, das Spiel. Aber tatsächlich ist die Kampfmechanik deutlich weniger äh, ausgereift, sage ich mal. es also ist halt so ein typisches äh, mittelalter auch angehauchtes Kampfspiel, aber tatsächlich ist der Kniff dann, dass man auch immer ein Bataillon oder eine Einheit von Soldaten mit aufs Schlachtfeld nehmen kann, dem man so rudimentäre Befehle geben kann und da kann man halt vorher entscheiden, nehme ich jetzt irgendwelche Lanzenkrieger mit, die zum Beispiel besser sind gegen Schwertkämpfer, äh, gegen Reiter oder nehme ich irgendwelche Schwert- und Schildtypen mit oder Bogenschützen und so kannst du halt ein bisschen individualisieren, was du mit in die Schlacht nimmst. Und äh, du kannst auch äh, tatsächlich noch so Belagerungswaffen mitnehmen teilweise, aber so lange habe ich dann auch nicht gespielt, dass ich die im Detail ausprobiert habe, sondern nur im Tutorial. Und äh, ja, also die Kampfmechanik erscheint mir extrem simpel, also des, des eigenen Kämpfers. Also man hat halt äh, eine links attacke man kann blocken und man hat irgendwie noch einen, äh, zwei verschiedene Spezialangriffe. Also einer ist ein Stoß, wo mein Gegner wegstößt, damit er irgendwie ins Taumeln gerät und dann eine andere. Das ist so, eine, so ein Rundumschlag, zumindest war das bei mir, mit dieser helle Bade, die ich benutzt habe. Ja, und dann wird man relativ schnell in diese Open World reingeschmissen, die aber eher in so Hub-Welten unterteilt ist. Ja, Hub-Welten trifft es besser. Open World ist, glaube ich, der falsche Begriff hier. Und äh, dann ist man in einer Stadt mit ganz vielen anderen Spielern und äh, ich habe dann auch ein bisschen gegen KI-Schlachten gespielt. Das ist anfangs erforderlich mit anderen Spielern. Und dann kämpfst du zum Beispiel äh, auf den Schlachtfeldern um so verschiedene Siegpunkte, die du einnehmen musst. Also es zählen auch Kills irgendwie an gegnerischen Helden- oder Kommandanteneinheiten, aber gleichzeitig geht es halt darum, die Siegpunkte zu erringen. Und ja, war ganz interessant, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das Kampfsystem selbst war dann doch sehr, sehr flach, zumindest soweit wie ich jetzt gespielt habe. Ich habe jetzt nicht groß gegen andere Spieler gespielt oder so, ja, also PvP. Äh, das, das fühlt sich ein bisschen an so wie diese Muso spiele kennt ihr die? Genau. Zum, wie, wie nennt sich das nochmal? Wie heißen die Dinger nochmal? Ja. Diese bekannte Marke die fällt grad nicht ein. Mhm, äh, mhm. King Kingdom? Ne, äh, weiß ich gerade leider nicht. Naja, aber diese typischen chinesischen Dinger, wo man halt so übermensch ist und dann sich da über das Startbild kämpft mit ganz vielen Einheiten. Und tatsächlich war die Performance bei mir ziemlich schlecht, muss ich sagen. Äh, ich hatte oft so 40, 50 Frames nur, vielleicht sogar mal drunter, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das liegt auch an meinem alten Prozessor, dann ist es natürlich schwierig, wenn man so viele NPC-Einheiten dargestellt hat, dann, dann geht, glaube ich, die CPU eher in die Knie als die Grafikkarte. Stelle ich mir zumindest so vor.
1: Ja, das Deines Dynasty Warriors war übrigens dieses, äh, ah, diese Serie, die Serie schon ewig, genau. Ähm, also es ist richtig so, das ist eine Genre-Mix aus so ein bisschen vorne und äh, die musst du spielen, weil du hast ja auch diese ganzen Massen an äh, KI-Gegnern, ne, die ähm, aber deutlich leichter umzuhauen sind als die Helden sozusagen, die von Menschen gesteuert werden. Das heißt, du kannst da reingehen und kannst da ordentlich äh, Schaden machen in den, bei den NPCs ne, und ja, die können natürlich auch massengefährlich werden. Und die richtigen Kämpfe, also was die richtigen Kämpfe, aber die, die anspruchsvollen Kämpfe führst du dann halt gegen die anderen Spieler halt aus, die auch ihre Helden haben, ne? Also, dann, also das Konzept fand ich gar nicht mal so uninteressant. Wie das jetzt praktisch ist, weiß ich nicht. Man hat auch, glaube ich, auch sowas wie Geschütze, die man aufstellen kann, wenn man das Geld dafür ausgeben kann, ne? Da kann man so ein bisschen auch reinhauen mit. Die kann man so befestigen, ein paar Ecken und so. Ja. Genau. Ja. Immerhin, ja, komm, muss ich schau mir mal an, mal gucken.
0: Ja, man muss noch sagen, es ist äh, free to play, mhm. falls das nicht klar geworden ist. Und äh, ich habe mir dann vorab irgendwie so ein Video angeschaut bei YouTube, einfach bei irgendeinem mhm. Typen, der da so ein Promoted-Let's-Play gemacht hat. Ja, wahrscheinlich gleich <lacht> Ja, das kann sein. Und der hatte zum Beispiel halt auch so einen Code noch mit da drin. Äh, mhm. Wenn du dich jetzt hier über den, oder wenn du dich über den Link anmeldest, dann kriegst du noch äh, Belagungswaffe XY dazu. Das also ist wenn man da ja. Interesse daran hat, kann man da nochmal gucken, dass man sich den richtigen Link daraus sucht beziehungsweise ich kann den auch selbst nochmal raussuchen ich hoffe ich finde den noch kann man auf jeden Fall ausprobieren das Spiel also ich glaube ich würde es tatsächlich hauptsächlich im PvE spielen, aber ich bin nicht sicher aber mal gucken ob ich das nochmal ausprobiere später, das weiß ich nicht
1: ja, aber immerhin da hat er doch unser guter Herolder äh, gleich ein bisschen was für was gesorgt um was Neues mal wieder zu entdecken ja herzlichen Dank dafür Ja, genau. Jo. so, da haben wir noch einen weiteren und zwar Vanity ja Hey Jungs, ich höre seit einigen Monaten euren Podcast. Der ist richtig, richtig gut. Macht das Pendeln auf jeden Fall einfacher und vor allem unterhaltsamer. Vielen Dank für die viele Zeit, die ihr in dieses Projekt steckt. Ja, auch hier sagen wir herzlichen, herzlichen Dank. Ja, sehr cool. Jo. Vielen Dank äh, auf jeden für Fall. Das
3: positive Feedback. Freut uns auf jeden Fall, ja. Hat sich doch gelohnt, dass wir letztes Mal nach Feedback gebettelt haben. <lacht> ich muss gerade sagen, ich, ich genau das mal mein Gedanke.
1: Guck mal an, jetzt wird der Lu Lukas weich und äh, so metamäßig von hinten rum macht er so, ne? Dann gibt's Feedback, ne? Oder so offiziell ist verachtet, aber das war so, ne? Äh, 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 ja. Ne? ja so das einfach schlau gemacht. <lacht> ja.
0: Ab jetzt mache ich das immer so. Ich werde immer so hinten rum bitchen jetzt mit dem Zeug. Hinten ja. rum. Mhm. Genau, ja. Gut, äh, das waren die Sachen, die ich noch kurz erwähnt haben wollte, beziehungsweise das Feedback noch dazu, dann kommen wir doch zu den News -Sets. und äh, wie fand schon angekündigt, es gibt relativ viel jetzt wieder zu spielen, da die Gamescom eben vor der Tür steht und das erste Ding ist, es wurde ein neues Need for Speed angekündigt, mhm. Need for Speed Heat, das wird entwickelt von Ghost <lacht> <Both> Games, <lacht> der Name ist schon wieder einzuhauen, echt, ja, das ist, äh, Need for Speed Heat, Ja. <lacht> Nicht nur der Klang, sondern es ist halt auch einfach wieder so ein generischer Name. Aber gut, Need for Speed steht ja eigentlich für irgendwie für generisch fast schon für mich, muss ich sagen. Aber okay, erstmal die Fakten. Also äh, Ghost Games entwickelt das wieder. Das, Die haben schon vorher die letzten Need for Speed-Teile gemacht, soweit ich weiß. Jetzt gab es ja eine längere Pause. Von daher war ich überrascht, dass jetzt ein Need for Speed wieder angekündigt wurde. Ich dachte irgendwie, die Marke wäre jetzt tot. Äh, das soll tatsächlich schon am 8.11. erscheinen. Also ist äh, gar nicht mehr so lange hin, fand ich auch sehr überraschend. Und zumindest... Äh, ja, aus dem Trailer heraus sieht das Ganze so ein bisschen aus, als würde es mehr so in Richtung Forsa jetzt gehen. Also das ist mehr, es gibt mehr NPCs, die da rumstehen. Es ist alles ein bisschen cooler und ein bisschen stylischer und es scheint ein bisschen mehr auf dieses Happening zu setzen, also Eventcharakter zu haben. Es gibt auf jeden Fall einen tag nachtwechsel Das wurde irgendwie schon hervorgehoben auf der Website äh, mit irgendeinem so dummen Spruch, <lacht> der darauf hinweisen soll, dass es da irgendwelche Unterschiede gibt. Äh, das Ganze hat wieder eine Open-World. Äh, es wurde auch bekannt, dass es keine Lootboxen geben soll. Äh, aka Surprise Mechanics. <lacht> und äh, ja, und äh, zusätzlich soll Gameplay gezeigt werden auf der Gamescom am 19.08. um 21 Uhr. Ist eigentlich Quatsch, dass ich mir Zeit aufgeschrieben habe, weil der Podcast erscheint eh danach.
3: Aber gut. Ja, oder ziemlich nur, genau zu diesem Zeitpunkt.
0: Genau, also nur für euch drei. Wisst ihr Bescheid, morgen 21 Uhr müsst ihr einschalten. Talk Aber in.
2: Lukas, du, du, du hast, du hast äh, gerade gesagt, äh, äh, Ghost Games haben, die haben auch die Vorgänger gemacht. Du hättest auch sagen können, die haben die Vorgänger verbrochen. Ja, das äh, was, was soll uns denn jetzt äh, Positiv stimmen Dass Need for Speed Heat Besser wird Als die zwei Teile davor also zum Oder einen schon mal, dass es
3: keine Lootboxen gibt. Das ist doch schon mal was, weil das hat doch den Vorgänger okay. komplett an, den, an die Wand gefahren irgendwie. Ja, und, und, den, und, ja. und,
2: ja, und den Vorgänger darf, und, also den Vorvorgänger,
4: oh.
2: äh, den haben diese Realo-Schauspieler, äh, ich habe keine Ahnung, diese Leute, die du schon im Trainer einfach nur in die Fresse hauen wolltest, weil sie so unsympathisch <lacht> waren. Weil ich schon gedacht habe, da hab ich schon gar keinen Bock mehr, mir diesen Trainer anzugucken, zu Ende geschweige denn das Spiel zu kaufen. Und genauso sah für mich dieser Trailer jetzt wieder aus. Also ja. nur der Trailer. Mehr hat man ja noch nicht gesehen. Da ich gesagt, das ist, das ist ein, ein Haufen, äh, ja, verhätschelter, reicher Teenager, die sich da einen Spaß machen, mit Sportwagen durch die Gegend zu fahren und das absolut cool finden. So kam der Trailer für mich rüber. Und da habe ich gesagt, also, nee, das, bah, bah. da mhm. könnt, ja, nee. Also aber das war <lacht> doch aber
3: das war doch schon immer so ein bisschen die Prämisse von Need nein, for Speed, oder? So diese nee, Straßen. Nein.
2: Also wenn nein. ich wenn ich an das allerallererste, aber gut, da, da reden wir jetzt schon, das ist schon sehr sehr, sehr
4: Altertumsforschung hier gleich ja. <lacht> ja. Nein, aber
2: das das erste Need for Speed, Underground zum Beispiel, das war ein fantastisches das war
4: cool. Spiel. Das war cool,
1: das ja. war ja, cool. Under Underground war ja
3: so der Höhepunkt der Reihe. So, eigentlich. und
2: äh, wenn ich mir, wo ich mir den später angeguckt habe, ich gedacht, ja, das ist wie eine schlechte Mischung. Also alles schlechter aus The Crew und äh, Horizon. Oder Forza. Das haben die zusammengemischt und machen daraus Need for Speed. Also...
4: Hm. 0815,
2: ja. das... Ich meine... The Crew hat sein Alleinstellungsmerkmal und Forza Horizon hat sein Alleinstellungsmerkmal, aber was soll das von Need for Speed sein das Alleinstellungsmerkmal Das ist wirklich die
1: Frage. Also wenn ich da mal einhaken darf, dass mit den peinlichen jungen Leuten da, die ihre Sportwagen fahren. Ich meine, das hast du in Forza Horizon ja auch im Prinzip, ne? Das ja, ist na das Grundthema dabei. Kurz
2: mich dort genauso an. Ne? Ja, also. mag
1: sein, aber <lacht> was mich ich, ich habe das ist eine Need for Speed mit den Realsequenzen, ne? Das war das nämlich mm. das Need for Speed ohne Titel, das war von 2016, das hieß noch Need for Speed, was auch noch Relaunch mm. damals, ne? Mm das habe ich ja auch und habe es auch eine ziemlich lange Zeit dann gespielt. Das, das hatte einen gewissen bizarren Trash-Charme sozusagen mit diesen <lacht> diesen ja, es ist ja so mit diesen diesen ich sag nur in Ego-Perspektive Brofisten hat schon was so eine ja, ja. Realkamera und und ähm, <lacht> du selber sagst nie einen Ton, aber trinkst deinen Monster Energy Drink dann so schön die Dose so auch alles aus Ego, ne? Es war schon es war schon sehr bizarr das ganze. Ähm, aber das, das war gar nicht das Schlimmste, weil, das, wie gesagt, das kann man so sagen, äh, ist schon wieder so schlecht, dass es das gut ist, so. Aber die, die Spielmechaniken waren versaut. Also, das, das, da waren so viele komische Entscheidungen drin. Zum Beispiel, du bist auf einer gezeiteten Runde wegen irgendeiner Mission, ne, also musst du hier die Strecke von da bis da innerhalb von der Zeit erledigen, ist klar. Und in, in, in der Stadt, wo du fährst, ähm, fahren die anderen KI-Gegner auch durch die Gegend rum. Okay, es ist ja nichts Ungewöhnliches. Aber die machen auch ihr Rennen. Das heißt, du fährst durch Zufall über eine Kreuzung rüber, in deiner gezeiteten runter und von rechts nimmst so eine Gruppe von drei Autos voll die Volley auf einmal. Wie, ein Lottospiel. Wo ich da, wer macht denn so einen Scheiß? dass das ich gegen den Gegenverkehr so beachten muss. Ja, das ist Spielmechanik seit Burnout und Co., ne? dass man mal was ausweichen muss. Aber das ist so Gegenverkehr, das ist auch ein bisschen so, so, gebaut dafür auch. Aber hier, das sind andere, sehr, sehr schnelle Autos, auf ihre eigenen Rennen sind, die dir mitten reinkreuzen können. Das ist doch, das ist doch eher versehen, so nach dem Motto, dass sie das da drin gelassen nee, hat oder so. Nee,
2: das ist Street Racing.
1: Natürlich, das ist Realismus. Ja, klar doch. Das ist, das, ist, <lacht> das ist ein gesellschaftlicher Kommentar wegen des, des Rates. <lacht> ne? Ja, ist klar. <lacht> genau. Ja, genau. Nee. Ja, Sie haben die Entwickler einfach vergessen, dass das irgendwo wahrscheinlich was passieren kann oder so. Also, keine Ahnung. Das war eigentlich das Schlimme und so ein paar andere Sachen, die nicht wär, einfach nicht funktionierten bei dem Spiel.
3: Das wäre cool, wenn, wenn man Game Over, <lacht> wenn man Game-Over- Game Bildschirm dann immer das don't try this at home.
1: Ja. <lacht> Ja, aber sie besteht ja am Anfang immer da, egal ob Forza oder sonst was, dass man das ja nicht äh, in der Realität machen soll. Das schreiben sie ja wirklich immer hin, ne? bei den Rennspielen heutzutage. Aber nee, das war schon alles das ist sehr seltsam. Und du hast gesagt, ihr fehlt das Alleinstellungsmerkmal. Das ist auch ein Punkt, ne? Was kann denn Need for Speed uns heute noch geben, was äh, anderswo nicht gibt? Erstmal ist der Markt anscheinend sowieso ziemlich, ähm, ja, nicht, nicht so aufnahmebereit für viele neue Sachen, weil es ist das Forza-Reisen deckt gefühlt schon ziemlich viel oder fast alles immer ab, ne? Und dann bist noch die Crew und dann warst es auch gewesen. Und dann müsste schon sehr nischig werden und dieses, dieses Need for Speed hängt da so irgendwie in der Luft und, und die suchen seit ein paar Folgen schon oder Teilen immer schon, ja, was können wir denn noch machen, was die Leute irgendwie da ranzieht, aber dann alles auch mit so mit halber Kraft immer so gefühlt immer. Ne? Weil du richtig Open World, wenn du richtig Open World-Aspekt machst, ist Forza Horizon halt mit der Masse an Fahrzeugen und alles und äh, das Niveau so hoch und so stark angesiedelt, Da musst du erstmal hinkommen. Und das kostet ja, richtig die, Kohle.
2: Aber Need, Need for Speed erinnert mich da ganz extrem an. Abgesehen davon, dass das beides EA-Marken sind, äh, das, das scheint, zumindest gefühlt, dasselbe Schicksal zu erleiden wie damals Metal of Honor. Ich meine, wir haben Call ja. of Duty und Battlefield ja. und dann kam EA und hat gesagt, okay, wir haben hier Metal of Honor als Marke, das müssen wir wiederbeleben. War ein absoluter Schuss in den Ofen. <lacht> äh, weil sie einfach nichts, nichts anders gemacht haben als Call of Duty und Battlefield. Sie, 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 glaub, ja. sie hatten in Metal of Honor, abgesehen davon, dass es dann auch noch ein schlechtes Spiel war, aber... Genau, das wollte äh, ich auch sagen. Und
3: das, was sie gemacht haben, haben sie schlechter gemacht als die Konkurrenz. Richtig,
2: aber sie hatten auch mit Metal of Honor keine diesen unique selling point, irgendwas, was, was du in den anderen Spielen nicht hast. Und genauso sieht das für mich seit mindestens drei Spielen bei Need for Speed aus. Da gibt es einfach nichts. Warum ja. soll ich mir das kaufen?
0: Ja, ja das, das stimmt. Also es gab ja einen Need for Speed Ich glaube, das war der, den Olli erwähnt hat. Das war, glaube ich, der, den ich zuletzt gespielt habe. War das nicht so, dass es da keine Open World gab? Oder schmeiß ich die Teile durcheinander?
1: Da schmeißt du durcheinander. Das war schon, also diese ja, die Stadt okay. war schon Open World. Da konnte man schon von äh, einem Eck zu anderen fahren und konnte man auch so Fotos machen und bestimmten Sehenswürdigkeiten, bla bla bla. Also diese Stadt war Open World. War alles in der Nacht bis auf leichte Dämmerung. Das war das Merkmal von dem Ding so ein bisschen. Aber es war auch schon hm. so eine Open World-Verhau, ja.
0: Ja, auf jeden Fall eine Treffenanalyse. Würde ich auch so sehen. Also da muss man einfach mal gucken, ob es, also wenn, dann müssen sie halt irgendwas bedeuten, besser machen, auch wenn ja. es vielleicht eine ähnliche Mechanik ist, aber es einfach irgendwie besser umsetzen und ich glaube, das wird schwierig. Da glaubt von uns wahrscheinlich erstmal keiner dran. Aber mal schauen. Ab morgen gibt es dann der Gameplay und dann können wir ja nochmal sehen und nächste Woche kann, <lacht> können wir dann nochmal drüber <lacht> sprechen und sehen, ob wir recht hatten oder ob Daniel recht hatte. Ja, dann haben wir noch äh, einige kleinere Neuigkeiten zu spielen. Äh, und zwar zum einen Destiny 2 Shadowkeep. Ich glaube, Shadowkeep ist im Prinzip das, was vor Saken vorher war, also die äh, Erweiterung, die dann über ein Jahr irgendwie aktiv ist. Das wird auf Steam verfügbar sein ab dem 1.10. Äh, dazu wurde ein YouTube-Video veröffentlicht und es wurde auch gesagt, dass man den BattleNet-Account dann übernehmen kann. Also man kann die Charaktere übertragen und deren Ausrüstung übertragen. Äh, das soll alles problemlos gehen, aber gut. Das ist ja eigentlich auch Pflicht, dass sowas dann funktioniert.
3: Ist Destiny denn dann überhaupt noch auf dem Beth äh Blizzard Launcher vorhanden? Ich glaube Wenn nicht. Ich glaube, die wexen. haben
0: freigekauft sozusagen. Also ich glaube nicht, dass sie da noch verfügbar sein werden. Nee. Nee. Weil ich das ist ja
3: nicht. lustig, weil äh, Blizzard hat es ja mal verschenkt. Irgendwann. Genau. Ähm, und ich habe das deswegen... Ich habe jetzt im Moment meinen Blizzard Launcher gar nicht installiert, aber ähm, ich habe das deswegen nur... Auf meinem Blizzard-Konto. Das heißt, wenn das da nicht mehr verfügbar ist, dann habe ich es gar nicht mehr.
0: Ah, du meinst halt nur, aber gut, du hast ja nichts bei, bei BattleNet.
3: Ja, 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 eben. Aber wenn es da nicht mehr ist, dann hätte ich es ja. ja nicht mehr. Wenn es nur noch ja, auf, aber Steam das heißt, ist, ja, auf Steam ist, dann habe ich es nicht, nicht
0: übertragen. Also, und Richtig, genau. Die,
2: die, ja, aber die, die Frage ist: bedeutet dieses Transfer your BattleNet to Steam, bedeutet das, kann ich auch die Lizenz von Destiny 2 von BattleNet genau. zu Steam transferieren?
3: Und wenn, dann wie? Weil ich müsste ja dann irgendwie, müsste ich ja bei Steam dann einen, einen Key haben oder so, den ich dann auf einmal freischalte. Aber es wird doch Free-to-Play. Also ich kann euch gerade nicht folgen. Es wird Ach free -to -play. so, das absolut halt Free-to-Play. Ah, oh, ja,
4: oh,
2: oh, okay, okay, okay.
3: Stimmt, stimmt, stimmt,
2: stimmt. Ja, ich glaube, es okay. ist
3: noch nicht Free-to-Play, aber ich glaube, es soll ja Free-to-Play werden jetzt im Herbst genau. oder so. Ne? Ja, ja. Ah ja, okay, Na, dann hat sich die Sorge. Okay, richtig. gut.
0: Äh, ja, Mehr gibt es dazu, denke ich ehrlich zu sagen. Wir haben, ich, vielleicht schreibe ich mal wieder rein, wenn es dann tatsächlich äh, emigriert ist. Dann wurde angekündigt, dass es für Dying Light 2 Gameplay geben soll. Auf der Gamescom auch wieder. Und zwar am 26.08. um 20 Uhr soll das Ganze gezeigt werden. Da bin ich mal gespannt drauf. Weil bisher gab es, soweit ich weiß, von Dying Light 2 noch kein echtes Gameplay. Maximal mal so Trailer mit Gameplay-Szenen. Aber ja, schauen, was daraus wird.
3: Jo, ich bin echt gespannt auf, äh, was, was sie daraus machen jetzt äh, storymäßig und... Ähm mit dem Weltdesign und so, weil es sah schon mal ziemlich cool aus, was wir da mal präsentiert haben, so auf der E3 und so.
0: Ja, um, genau. Ja, und der Vorgänger hat ja zumindest in gewissen, gewissen Bereichen fast schon neue Maßstäbe gesetzt. Ne? Also wie das Ganze umgesetzt war mit diesem Free-Flow-Bewegungssystem und so. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch wieder so cool wird im äh, First-Person-Modus. Jo, ja,
3: ich denke davon ist auszugehen. Also, das ja. haben sie, glaube ich, auch in den Trailern schon ziemlich wieder etabliert, dass das wieder eine Stärke sein wird von dem Spiel.
0: Ja, das ist ja eben auch dann so ein Einerstellungsmerkmal, was eben Need for Speed fehlt, ne? dass man halt sowas hat, das sollte man Genau, wir brauchen
3: Parkour, Parkour, fahren
0: in Need for Speed. <lacht> okay. Ja, das ist ja dann im Prinzip, äh, wie heißt die Serie nochmal?
2: Na, Mirror's Edge. Wir bauen Mirror's Edge in Need for Speed ein. Mit Autos. <lacht> genau. genau. <lacht> Mirror's Edge mit Autos.
0: <lacht> Zwei Marken, die man kombinieren kann. <lacht> ja.
3: Das wäre doch cool. Gibt es sowas zum Parkour-Rennspiel? Das wäre doch eigentlich ja, mal Track geil, Mania, wo du über Achso, ah ja, aber ich meine, was in der Realität, also wo du über irgendwelche Dächer springst und dann, was du sich dann an irgendwelchen Wänden langfährst und so. Und äh, da lässt sich doch bestimmt was Cooles draus machen. Boah,
0: also das ist auf jeden Fall auch wieder Shit, der sich an die 14 er richtet, Tobi.
2: Ja, ja, na klar, <lacht> ich wollt, das, ist das, das ist doch das Gute dran. Ich wollte sagen, du, du, du kannst die Idee ja mal Cliffy B. pitchen, der macht da bestimmt was draus. Oh. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, zu dem komme ich später noch auf jeden Fall, ja. da wir auch ein paar <lacht> Leute. genau. Äh, vorher geht es noch um äh, Saints Row, ähnlich wie Need for Speed, eigentlich eine Serie, die so runtergewirtschaftet wurde. Äh, tatsächlich wurde jetzt angekündigt, dass ein fünfter Teil äh, entwickelt wird von Volition wieder, die ja zuletzt dieses äh, gescheiterte andere Spiel gemacht haben. Boah, ich habe es heute echt mit Ähm, Harm. Ja, Agents
3: eben, of Mayhem. Agents of Mayhem, genau. Harm, harm, die hießen aber Harm, glaube ich, die Bösen die hießen Harm. Ja,
0: da, ja, das kann gut sein, das wird dazu passen, ja. ja. Und äh, mehr Informationen ja. gibt es auch schon nicht. Hm? Kann
1: das nicht sein, dass sie dringend wahrscheinlich einen Saints Row jetzt machen müssen, weil sonst haben sie ja nichts mehr, also, dass jeweils Medium auch so gnadenlos gefloppt ist? Wieso?
2: Die haben doch jetzt Geld. THQ Nordic hat die doch gekauft. Ja, gut. und äh, damit haben die doch jetzt Geld und äh, ich sag bei, mal, dem, das, was, äh, bei dem was bei
3: THQ Nordic alles kauft weiß ich nicht, ob die ja, so ja. Viel Geld haben Wir haben auf,
1: wir haben auf Twitter neulich ähm, um, I'm sad to inform you that uh, THQ Nordic acquired your cat ne oder sowas ne? <lacht> ja, ja. <lacht> Nein, aber
2: ich sag mal, dass das Saints Row 4 hatten sie ja damals wirklich nur rausgehauen weil sie unbedingt Geld brauchten und das ich glaube, das war ja sogar noch die Engine vom Saints Row 3, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und das kam ja auch ein oder zwei Jahre später sofort Raus. Ähm,
3: es gab noch, wie war das? Es gab auch noch ähm, dieses Get Out of Hell.
2: Richtig, dieses standalone add on Also die genau. haben versucht, da so viel Geld wie möglich mit so wenig Aufwand wie möglich zu machen. Ja, Also wobei, da, hat man, da hat man aber schon gemerkt, dass man dem, der, dass der Entwickler irgendwie, ja, die brauchten Geld. So. Und ja. wenn die aber jetzt mit THQ Nordic, also ich habe von der Saints Row-Reihe nur Teil 3 gespielt. Mhm. Und ich den auch. fand ja. ich sehr, sehr, sehr gut. Auf der seine eigene Art und Weise. Und war echt so
1: eine lustige Szene, aber ich echt sagen. Also, ich kann sagen, was man will, aber manche Sachen waren, also da, da habe ich mir gedacht, ja. der könnte es mehr für Spiele von geben. sowas, was, Sh shake der,
3: der Anfang allein war schon ziemlich cool, da ja, wo ja, du aus genau. dem ja. Flugzeug springst. Ja, aber ja, ich ja. wollte noch sagen, ähm, soweit ich mich erinnere, waren diese anderen Teile, Saints Row 4 und Get Out of Hell, ähm, gar nicht so schlecht. Glaube ich. Ich glaube, die, waren, nein, die nein. waren auch noch so super abgedeckt. Ich habe es auch nicht gespielt, aber von dem, was ich gelesen hatte, ähm, die waren zwar, ja, die waren schnell zusammengeschustert und so, aber ich glaube, die waren trotzdem eigentlich auch ganz gut. Von dem, was ich mich von Tests und sowas erinnere, halt auch total abgefahren und noch viel viel mehr noch als der dritte Teil hier schon. Ähm, ja, also aber, aber ich,
2: ja genau. Also Ideen hatten die noch genug, aber man hat halt gemerkt, okay, sie hatten keine Zeit, also oder kein Geld, kein Budget, eine neue Engine zu bauen. Sie mussten halt das nehmen, was sie hatten, auch die Assets aus. Saints Row 3 quasi äh, einfach wiederverwerten äh, und da hatte man schon im Hinterkopf, na, okay, die brauchen die brauchen halt Geld, die müssen ja, halt ja. mit wenig Kosten so viel wie möglich rausholen. Genau, so, aber das... ist das Dass das trotzdem dann relativ gute Saints Row Spiele geworden sind, das ist ja dem Entwickler hoch anzurechnen, dass die mit dem wenigen oder auch in der, Kul in der Kürze der Zeit, äh, das heißt ja eigentlich nur, dass die für Saints Row 3 so viele ideen hatten die gar nicht ins spiel geschafft haben die sie dann sozusagen auf Halde hatten die sie einfach dann für teil 4 und für dieses get out of hell einfach mit einfach benutzen konnten
3: ja ähm, ja und, und aus dem grund bin ich eigentlich auch so ein bisschen schon optimistisch einem neuen saints row teil gegenüber weil die ich entwickler auch. können die entwickler können schon was also ähm, und ähm, ja, also mal wieder so ein schönes abgefahrenes Spiel. Wieso nicht? Ich meine, das Agents of Mayhem war wohl wirklich nicht so der Hit. Da haben sie irgendwie ja versucht, so, mm. das sollte ja so ein bisschen Multiplayer-Komponente mit reinbringen, mit diesen einzelnen Agenten oder so, die man dann, glaube ich, umschalten konnte und sowas.
2: Ja, aber das sind Heldenshooter, Shooter pf, da gab's Overwatch. Also ich meine, ja, haben, wer ähm, gewinnt gegen Overwatch?
3: Ja, und das war einfach, also, das war ja glaube ich dann auch nicht so der Hit, wirklich einfach das Spiel. Ähm, ja. Aber ja, also neue Saints Row auf jeden Fall ähm, wird man mal auf dem Radar behalten. Genau, also ich habe tatsächlich
0: noch nie einen Teil gespielt, aber ich habe mir öfter mal Videos dazu angeschaut und ich fand die doch ziemlich lustig, muss ich sagen. Und ich würde gerne noch einen äh, Kommentar vorlesen, unter der News von pcgames.de von The Bob Next Door, weil ich finde etwas Recht Passendes geschrieben. Äh, ein Samstag-Reboot würde der Reihe mit Sicherheit gut stehen, die letzten Teile waren nicht schlecht, aber irgendwann werden diese übersteigerten Absurditäten auch langweilig. Mal wieder ein etwas bodenständiger in Richtung Teil 2 oder 3 gehen und vor allem eine neue Engine verwenden. Ich finde das doch ganz gut, weil Teil 4 war halt wirklich so, wie er es hier schon äh, andeutet, dass es einfach man war quasi Übermensch, ja, also dieser Power Creep war einfach zu krass, man konnte ja alles, man konnte, glaube ich, fliegen, man hatte diese Supersprünge, man hatte alle möglichen Fähigkeiten. Der hatte das ich mein, nicht auch
4: so
3: eine Matrix-Story oder sowas? Ja, ich, ja, aber ja, gab es auch, ja.
2: Ich meinte, dass Teil 4, Teil ich meinte, da war, da war doch der, der, der Haupt die Hauptfigur aus Teil 3, war doch, glaube ich, dann Präsident der USA oder so ähnlich, also dieser Gangleader, und hm. das war ja mehr oder weniger eine Parodie auf die zu der Zeit dann eben oder auch heute ja noch sehr aktuellen oder äh, diese Superheldenfilme. Der konnte halt alles, das war der Superheld, der Superhelden, der, der hatte alle Fähigkeiten. Ich glaube, das hatten sie mehr so als Parodie äh, angesehen. Was natürlich das Problem ist, wenn du eine Figur hast, die alles kann, äh, dann wird es sehr schwierig, das Gameplay zu balancen. Ne? Also, genau, spielerisch ähm, ist das halt ein Problem, ja. Genau. Ja,
3: ja und äh, das Get Out of Hell war ja dann wirklich so also da das ist der Name ja Programm, das spielte ja wirklich, glaube ich, in der Hölle und es gab Dämonen und, und und irgendwelche Engel und so und ähm, da wurde es ja dann richtig abgedehnt. Also ich, ich denke, dass äh, der User, wie heißt der, Bob irgendwas? Ähm, The Bob Next Door. The Bob Next Door, der, also ich glaube, dass er der, dass der einen guten Punkt macht mit dem Soft-Reboot und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass sie es machen. Also entweder das oder sie machen irgendwie so einen Zeitsprung und ignorieren dann alles. Aber ich geh, würde auch davon ausgehen, dass es das eher wieder ein normales Saints Row wird. Ja,
0: hoffentlich gibt es da bald mehr Material, bisher weiß man halt, wie gesagt, noch nichts.
2: Oh, ein Saints Row, wir machen einen äh, Zeitsprung, 50 Jahre in die Zukunft, die alten Saints äh, sind alle tot und wir sind jetzt in einer post-apokalyptischen Zukunft. Oh. <lacht> ja, das, das würde krassen noch. Saints Row Mad Max, ja. ja. <lacht> Saints Row
3: New, New Dawn. <lacht> Oder so, genau.
2: Das wäre super.
0: Ja, mal schauen, ey. vielleicht ist es gar nicht so abwegig bei denen. <lacht> mal gucken, wie da deine äh, Voraussage am Ende na, da dran ist. Äh, dann kommen wir zu anderen News, die sich nicht mit den Spielen speziell befassen, sondern so ein paar News aus der Industrie. Zum einen hat äh, THQ Nordic, was wir gerade schon erwähnt haben, hat mal wieder die Geldbörse ausgepackt und hat äh, den Darksiders 3-Entwickler Gunfire Games gekauft. Und äh, das heißt, wie eigentlich immer bei solchen Übernahmen, äh, dass Entwickler weiterhin unabhängig arbeiten sollen darf. Ja, mal gucken. Äh,
2: äh, mal eine ganz, ganz kurze Frage. Hm. Gunfire Games, sind das auch die Entwickler von Darksiders 1 und 2 oder machen die nur den dritten?
0: Die haben nur Darksiders 3 gemacht, ja. Okay. Hm, ich kann mal gucken, was haben die sonst noch gemacht? Ach, die haben jetzt äh, Remnant from the Ashes gemacht, was ist gerade vor kurzem erst erschienen, hm. was auf Twitch relativ viel konsumiert wird. Das wird ja so ein bisschen betitelt als der... Äh, ja, als Dark Souls mit Fernkampfwaffen, so in etwa. Äh, ansonsten... Ah, die haben noch von Dark das 2 die Destiny Edition gemacht. Aber es war dann nur diese überarbeitete Version, die auch für den Nintendo Switch erschien. <lacht> 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 ja. Und sonst sind das alles Spiele, die ich nicht kenne. Also ich kann das trotzdem mal sagen: Hero Bound, Gladiators, Chronos, Dead and Buried, From Other Suns. Oh, From Other
4: Suns. Mhm.
3: Das, äh, das ist ein Feuerspiel. Ähm, ein ziemlich gutes. So ein bisschen äh, so eine Mischung aus äh, äh, Faster Than Light und einem Ego-Shooter. Ähm, ziemlich cool. Es war eins der Oculus-Exclusives und äh, in der Hinsicht auch, glaube ich, relativ erfolgreich im Oculus-Store.
0: Okay, ja. Immerhin eine gute Meldung dann in der Hinsicht. Gut, dann machen wir weiter mit der Neuigkeit, dass Epic Games hier ein stop, Studio machen. Stopp, stopp, stop,
2: stopp, stopp, ganz, ganz, ja. ganz kurz noch. Ja, Bevor du es übergehst, in der Meldung stand ja, die haben ja nicht nur Gunfire Games gekauft, sondern auch die, die Milestones aus Italien. Und das hat mich sehr gewundert, weil... Ähm, ich vermute mal, Milzone sagt den wenigsten was, die nicht gerade motorrad -Sport -Fans oh, wir sind schon. oder äh, ja. Rallye-Sportfans. Mhm. Ähm, das Problem ist, oder was was, was ich nicht ganz verstehe, so macht immer, die machen hauptsächlich Motorradrennspiele und Rallye-Rennspiele. Mhm. Die machen sie ganz gut, aber das war es auch. Also das sind nie besonders herausragend gute Spiele, wenn ich das vergleiche mit einem äh, ähm, ja, mir fällt jetzt bloß Colin McRae, ich weiß nicht, wie heißen die aktuellen äh, Rallye-Spiele Rally, von Codemasters Dirt, Dirt Rallye, danke mhm. äh, die sind das ist, eine, das, ist eine, das ist mindestens zwei Ligen höher äh, vom, vom, vom Simulationsgrad her äh, bei den Motorradrennspielen haben sie natürlich ein bisschen Nische, weil da gibt es so gut wie gar nichts, außer ihren eigenen Spielen äh, aber das ist, da frage ich mich wieso THQ Nordic äh, die gekauft hat. Also ich frage mich wirklich, was dahinter <lacht> steckt, weil... Weil, weil sie es, <lacht> <ja>, es können. <lacht> nein, weil aber aus, aus wirtschaftlicher Sicht, du, ich sag's mal, diese, diese, <lacht> die die, die Milestone-Titel, ich vermute mal, dadurch, dass es das Studio ja immer noch gibt, äh, die haben immer Gewinn gemacht. Das wird jetzt nicht extrem viel gewesen sein, aber es wird ausgereicht haben, um den nächsten Titel zu finanzieren. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass äh, THQ Nordic jetzt sagt, okay, wir wollen wirklich, äh, wir oder wir kaufen für Milestone wirklich mal eine Lizenz, weil bisher haben sie eigentlich immer lizenzlose Spiele gemacht. Das heißt, sie hatten nie eine Rennserie als Lizenz oder ganz selten mal die Lizenz für eine real existierende Rennserie. Äh, wenn, dann hatten sie mal äh, irgendwie die Namensrechte von irgendeinem. Äh, die hatten den Mario, äh, nee, den Rossi, ich den Vornamen mhm, weiß ich genau. jetzt nicht, diesen Rennf äh, den Valentino. Rennfahrer Valentino, Valentino Rossi äh, als Namensgeber für eines ihrer Spiele. Aber äh, du hast es dann trotzdem nicht diese reale Motorrad Formel 1 sozusagen Rennserie nachgespielt
4: auf den Real,
2: ja, auf den realen Strecken weil sie die Lizenz vor, ich glaube, fünf, sechs, sieben Jahren, hatten sie die irgendwann mal verloren. Äh, wahrscheinlich auch, weil sie zu teuer waren und sie konnten sich das nicht mehr leisten. Und meine Vermutung ist wirklich, dass THQ Nordic einfach sagt, okay, wir haben jetzt ein simulationsaffines Studio, was Rennsimulationen macht. Äh, und wir haben ja Geld wie Heu, wir kaufen ja Gott und die Welt. Äh, dann kaufen wir auch noch ein paar Lizenzen und vielleicht könnte tatsächlich Codemasters, äh, ich sage es mal nicht die Formel 1 Lizenz, also die wird zu teuer sein, aber äh, so Tourenwagenmeisterschaften, Rallye vielleicht auch, äh, könnte Codemasters vielleicht verlieren, wenn THG äh, Nordic sagt, okay, wir kaufen die und lassen Milestone dann die nächsten Lizenztitel machen. Ja, oder wenn, sie, sch wenn sie schlau
3: sind, dann setzen sie eben... Ähm Geben Sie ihm ein bisschen mehr Mittel und so und setzen Sie und machen mal ein richtig ja. gutes Motorrad. Richtig,
2: reinstehen. genau. Und, und geben Ihnen natürlich dann auch die Mittel, dass Sie dann ein ordentliches äh, Spiel machen. Genau.
1: Ja. Da haben wir aber schon ein paar, paar, paar Folgen schon mal drüber nachgegrübelt, äh, was THG Nordic eigentlich überhaupt also anstrebt. Die kaufen wie die Blöden ja. alles auf und ich habe auch schon mal gesagt, oh, lohnt sich das alles? Ich meine, ist das so ein Schrotschussprinzip? Ich nehme erstmal alles, was so geht, ne? Und dann hoffen wir, dass so ein paar übrig bleiben, die da richtig Kohle einfach machen. Weil also muss mein, schon staunen. Also
2: mein Gefühl ist einfach, also wenn man das jetzt mal überspitzt sagt, äh, die haben ja Investoren, die ihnen das Geld geben. So. Und äh, ich habe das Gefühl, dass bei dieser erste, äh, bei dieser ersten Charge als THQ Nordic äh, so die ersten, ich weiß es nicht, 150 Millionen gekriegt hat von seinen Investoren. Da saßen da die drei Chefhansel in ihrem Büro. Äh, haben sich ein Whisky nach dem anderen in der K Binde gekippt und haben im, haben so wie Onkel Dagobert in seinem Geldspeicher im Geld geschwommen und haben gesagt, was machen wir damit? Wir kaufen die Welt. Und äh, dann hat, durfte jeder sagen, äh, welches Studio er gerne haben will und hat dann den Koffer mit Geldbündeln vollgekriegt und durfte losfahren. Also ja. so richtig überlegt... Mit Strategie dahinter sieht das für mich nicht aus, aber wer weiß.
3: Aber der Witz ist ja, die machen das ja jetzt schon seit, wir überlegen das ja, ja schon ja. seit ungefähr, seit Anfang des Podcasts eigentlich, ja. sprich seit ja, ja, anderthalb ja. Jahren jetzt. Sie, ähm, und es ja, kam ich, immer und es kam immer noch eigentlich kein Spiel raus von diesen ganzen ja, und Akquirierungen. Sie,
2: und, das, und das komische ist, sie kriegen ja immer neues Geld von Investoren. Es das heißt ja, 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 ja. Investoren, du auch. weißt ja nie, wer ja. das ist. Ja, das, das sind irgendwelche... Die, die, das, ja, das Fonds. sind irgendwelche
3: Fonds und Banken und so. Ja. Das ist, ähm, aber die da, wollen da ja mal, auch, äh,
2: wann mal ihr Geld wiederhaben. Ja, das ist, ja, ist der Punkt.
1: Ich frage mich immer, was haben die denn versprochen, weißt du? Was, was für Wachstumsraten soll dahinter sein? Weil, ne, das ja, vielleicht, ist. Äh, ich vielleicht weiß, haben Sie denen
2: wirklich ich, nur die Flasche Whisky oder Wodka auf den Tisch gestellt <lacht> und äh, <lacht> ja. Finnische Verhandlung. Who cool, so. knows?
3: Ich bin, ich bin echt mal gespannt. Also, ähm, das, weil sie haben schon einige Studios gekauft, von denen ich gerne. Spiele sehen würde. Ganz ehrlich, ich glaube, ja. sie haben ja die Apparel, die Outcast-Leute, hm. haben sie irgendwann mal gekauft. Piranha Bytes haben sie gekauft. Ja. Mhm. Äh, inklusive übrigens der Gothic-Lizenz. Und ja, die Gothic-Lizenz
2: hatte aber ja Piranha Bytes davor ja schon zurückgekauft. Also die
3: ah, die hatten Piranha Bytes schon vorher. Okay, jaja. dann haben sie zusammen zusammengekauft. Ähm, ja, und also. Durchweg Sachen, wo ich mir denke, ui, da, da kommt hoffentlich mal was. Aber bis jetzt hat man ja auch so ankündigungstechnisch noch nicht wirklich was gehört. Da.
2: Nein, man kann nur hoffen, sie geben ihr ganzes Geld nicht nur für den Kauf von Studios aus, sondern äh, sie geben den Studios auch mal Geld. Genau, dass die das was ist machen können.
3: Also das ist eben auch meine Hoffnung, weil das Blödeste, was passieren kann, ist, dass sie die ganzen coolen Studios kaufen und dann gehen sie pleite und damit auch die mhm. ganzen Studios und dann das Ende gelände. Also das wäre
2: schade halt. Ja, so wie bei THQ.
3: Ja, ähm, mhm. oder, oder sie machen eine auf EA und machen dann auf einmal alles zu. <lacht> ähm, Wer ja, weiß. Ähm, das bleibt noch spannend, was da. Ich hoffe, dass wir da im nächsten, innerhalb des nächsten Jahres, irgendwie ein bisschen, bisschen mehr sehen werden. Aber das ja. habe ich, glaube ich, vor einem Jahr auch schon gesagt. <lacht>
0: ja, das so. auf jeden Fall zu
3: hoffen, das stimmt.
0: So. Dann mache ich jetzt. Da weiter. Weiter ja, kein Problem. Das war gut, dass du da einfach reingekrätscht bist, weil ich hätte es sonst unter den Tisch fallen lassen. Und zwar hat Epic Games angekündigt, dass sie ein neues Studio in Köln aufmachen. Und äh, Oddi, da hatte ich dich gebeten, ob du das vielleicht übernehmen kannst, da du ein bisschen besser vertraut mit denen bist, glaube ich, mit dem äh, Studio, was sie aufgemacht haben.
1: Ja, und zwar haben sich die äh, e mitarbeiter von Factor 5 rangezogen, ganz überraschend, ne? Das ist, ähm, wenn du fast sagst, Factor 5 hat damals die äh, ganz früher sowas wie Kartakis gemacht und die 16-Bit-Variante von Turrican und sowas und später uh, vielleicht das, das schon wieder. Schon ja, aber dann später, was eher schon bekannt ist, sowas wie Rogue Squadron auf dem Gamecube und sowas und äh, diese Dinger, Dafür waren sie berühmt eigentlich und das ist eigentlich ein deutsches Studio gewesen, ähm, wurde glaube ich in 87 damals schon, also lange her, ne, zu der Halbüter-Ära in Köln gegründet, fast eher so eine Demo-Gruppe mal, ähm, der Julian Eggebrecht war das ganz bekannte Gesicht und Stimme des, des Studios damals. Die sind dann schon 1997 in die USA ausgewandert. Zum einen, weil sie die Nähe von LucasArts damals schon gesucht haben, was sie mit denen zusammenarbeiten wollten, tiefer oder auch schon getan haben. Und, und dann auch noch wegen etwas anderem, was wunderbar noch in die heutige Zeit passt, jetzt auch 20 Jahre später, ich zitiere wörtlich, wegen der arroganten Missachtung der Deutschen gegenüber dieser Art von Entertainment. Wow.
4: Ja, jawohl.
1: Okay. <lacht> jawohl, ne also das ging damals schon mangelnde Förderung, hast du nicht gesehen, das war also schon 20 Jahre vorher ein Thema ne und äh, ist dann in den USA gezogen, ich glaube, er hat auch mal einen anderen Podcast mal gesagt, ich glaube, ein Spieleveteran, da war Julian Eckebrecht häufiger bei den Spieleveteranen, ist dieser Podcast mit ähm, den ganz Altvorderen äh, der Spielejournalismus-Szene Deutschlands, ne äh, früher war der Boris Schneider, Jone da auch dabei und äh, Heinrich Lennart macht heute noch mit und... Äh, der, wie heißt der Jörg Langer, genau, Jörg Langer, der die zurzeit die ähm, Gamers Global-Seite macht und früher Chefredakteur, glaube ich, der GameStar war, äh, oder auch mitgegründet hat, der macht auch diesen Podcast. Und aber Julian recht häufiger. Und da hat er viel von der damaligen Zeit auch erzählt und sowas und wie das dann also sich weiterentwickelt hatte. Die sind dann 2000 glaube ich, pleite gegangen, 2007 war schon so ein Einschnitt, die haben nämlich für die PS3 damals, als sie noch recht frisch war, das ähm, leer gemacht, leer war so, so ein Drachenflug ja was heißt, Simulator, so ein Drachen-Action-Game, was äh, primär auf den Six-Axis-Controller basieren sollte. Das war so eine Entscheidung von Sony, ah, wir müssen unbedingt ein Spiel haben, was sich mit dieser Bewegungssteuerung ne, vom Six-Axis-Controller spielen lässt. Und ja, das hat nie so richtig geklappt und es ist gefloppt. Und dann gab es gleichzeitig, glaube ich, die Finanzkrise, glaube ich, damals war da auch der Dreh. Und dann ist in Schicht und greift das Geld ausgegangen und dann war Schicht im Schacht. Und zudem ist schon länger im Gespräch, dass die mal wiederkommen und 2017 war eine News, dass sie Factor 5 eigentlich wiedergründen gründen wo sollen, äh, wollen, äh, kam aber nicht was, ähm, Julian Eggerberg selber hat wohl dann sein Geld weiter mitverdient, dass sie, ähm, die haben glaube ich viel diese die Netflix-App geschrieben für viele Plattformen und sowas, also die waren irgendwie im Streaming ganz groß drin, ne? sind in den Kulissen wohl und da, da war sein gutes Geld mitgemacht.
3: Da hat er sicherlich nicht schlecht Kohle gemacht, wenn ja, er ja, also, Netflix äh, geschrieben man hat.
1: Du immer gehört, dass er schon also sein Auskommen schon hatte, durchaus. Wenn er auch nicht mal in der Spieleszene so bekannt war oder sowas, aber irgendwas haben die machen können und, und tun können, dass sie gut ihr Geld verdient haben in der Zeit. Ja, und jetzt ganz überraschend halt, äh, hieß es, ja, der ist, soll ein neues Studio aufbauen. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es so wieder Factor 5 heißen soll oder es hieß ja anders, glaube ich, ne? Habe jetzt gerade nicht aufgeschrieben, wie das heißen soll. Ja, es soll, glaube ich, heißen Cologne, Epic
0: Games Cologne einfach, nur.
1: Okay, ja, gut. Ähm, dass der jedenfalls da ganz maßgeblich dabei sein soll, ein neues Studio in Deutschland aufzubauen und darf natürlich gespannt sein, was da rauskommen soll, ne? Ja, also genau. wirklich so Altvordere, Alt, Alt quasi Altvordere der der deutschen Szene. Und Factor 5, ich habe ja auch so so einen überraschenden Kommentar im PC-Games vorgelassen, weil das waren eigentlich so mal die Jungs, wo man gesagt hat, Mensch, aus denen wird mal was Großes, weißt du? Also war, wurden ja auch was Großes draus. Die haben ja bedeutend Spiele daraus gemacht dann, wenn die damals nicht so lang sang und klanglos damit leer gescheitert werden. Aber Rogue Rhythm war damals ein fieses, großes Ding, damals. Gut, die Gamecube war da dann nicht so mega erfolgreich. Ja, ich habe mal die äh,
3: PC-Umsetzung irgendwann gespielt. Ich fand es jetzt nicht so. Aber. Ja, auf aber, ein, also, weiß ich,
1: auf dem GameCube war es damals. Und auch äh, vor auf N64 war das schon ziemlich fett, was die an Grafik raufgekriegt haben, meistens auf diese relativ kleinen Module. Für die und, Zeit, ja, schon, schon ja, cool. ja, ja, ja. Und, und, und ich mein, Tur diesen,
3: Tur Turrican war natürlich auch ein Riesending. Ja. Also äh, das war richtig erfolgreich damals.
1: Ich weiß, dass die damals sehr, sehr äh, viel so, so, so Musiksystem und Soundsystem für den GameCube entwickelt haben. Die haben, glaube ich, Sachen für Nintendo richtig entwickelt. Also wie das geschafft haben, auf dem ganzen Speicher das komplexe Soundsystem da wieder laufen zu lassen und sowas. Also die waren ganz vorne mit dabei, technisch auch gesehen.
4: Okay. Zumindest
1: wurde er nie müde, das zu betonen, dass die also mit Nintendo wirklich eins zu eins zusammengearbeitet haben und dass Nintendo selber, so sagt er zumindest, äußerst begeistert war, was die aus den Kisten rausgeholt haben damals. Und ja, und das ist ein bisschen so, so, für mich war das ein bisschen wie das Crytek der damaligen Zeit so ein bisschen, ne? Und waren auf dem besten Wege dahin, irgendwas mal zu werden, so ein, Na so ein Name von, von, von Weltrang oder waren es vielleicht auch eine gewisse Zeit lang und dann, ja, bumm, waren sie weg. Ne? Ja, das ist. Ja. Und jetzt gucken, ob es aus dem wieder was wird, so ein bisschen. Aber ja, um abzuwarten, was da eigentlich passieren soll.
0: Ja, danke für den kleinen Roundup, sehr gut. Mhm. Äh, es steht auf jeden Fall noch auf der PC Games Seite, dass sie immer auch neue Mitarbeiter suchen. Also, wenn jemand in der Branche arbeitet oder da Stellen sucht, da kann man doch bitte mal schauen auf der Epic Games Seite und dann auf der Karriere Seite, da so also auf angebotenen Stellen. Kann man ah, ja, eben. Schauen.
4: Weil,
3: äh, wenn es in Köln ist, ist das natürlich cool. Gibt es ja in genau. Deutschland nicht so viel.
0: Richtig, ja. Nicht in Frankfurt überraschenderweise, ne? Weil irgendwie ist doch Frankfurt immer der Standpunkt äh,
3: für irgendwelche Entwicklerstudios gefühlt. Ja, ja und vor allen Bayern. Äh, äh, wieso nicht in Bayern? Ich wollte es gerade sagen. Da können, Wenn sie den, <lacht> den Pong-Reboot äh, entwickeln werden.
2: Ja, aber da aber da, da, da muss man dazu sagen, dass Factor 5 ja ursprünglich in Köln gegründet worden ist. Also das ist ja ah, ihre, okay. ihre Heimatstadt. Und äh, was ich noch ganz kurz sagen wollte, die sind ja, also Turrican, das war... Äh, also zu seiner Zeit, das, das stimmt, da muss ich äh, Olli zugeben, also im Endeffekt waren sie das Crytek ihrer Zeit, also das große mhm. deutsche Entwicklerstudio, was aus den Mitteln der damaligen Zeit, vor allem auf dem Amiga, äh, war Turrican äh, das Ultra. Das war das Beste, was, was du haben konntest. Äh, ich hatte nie einen Amiga, aber ein Freund, also ein Schulfreund von mir, hatte einen Amiga. Und äh, als ich dort zum ersten Mal Turrican äh, 2, glaube ich, äh, haben wir da gespielt, als ich das gesehen habe, äh, zu einer Zeit, wo du auf dem PC noch, äh, naja, du warst Spiele in CGA, bestenfalls in EGA-Grafik gewohnt. Äh, und dann siehst du auf dem Amiga ein flüssig animiertes äh, Turrican 2 in 256 Farben. Äh, da, ging, da ging einem die Kinnlade runter, was die aus der, aus der Kiste rausgeholt haben. Und vor allem natürlich auch mit dem Sound. Um, ah, ja, 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 ja. Ich hab,
3: Für mich war 2 äh, 2 die erste Vollversion, die ich mal mit einem Heft gekauft habe. Also irgendwann Jahre später natürlich dann. Um, und ich kann mich noch an die Titelmusik erinnern. Das ist, der, die, ja,
2: die, das, Hammer. Ist, das ist... Müsste das von der Hülsbeck gewesen sein,
1: Richtig, oder? Das genau. Die?
2: Das war Chris Hülsbeck uh, at his best. Der hat ja auch über Kickstarter, glaube ich, den... Hat er, sein, äh, äh, hat er ja ähm, erfolgreich gefunden, dass er diesen Turrican-Soundtrack nochmal mit Orchester auf CD mhm, genau, veröffentlicht. Ja, das da hat mich auch geärgert. Gebeten. Ich habe dummerweise erst nach Ablauf der Kampagne davon erfahren. Ansonsten hätte ich das sofort gebackt. Das wäre mein allererstes Kickstarter-Ding äh, 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 gewesen, was ich tatsächlich gebackt hätte. Äh, aber ich glaube, man kann das... Vielleicht kann man es auch heute noch kaufen über seine Homepage. Bestimmt. So. Bestimmt. bestimmt.
0: Dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Es sind eigentlich nur zwei kleine Neuigkeiten, und zwar, dass äh, bei Bioware zwei Lead-Producer äh, das Studio verlassen. Und zwar zum einen der von Anthem und zum anderen der von Dragon Age 4. Äh, ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Also man weiß jetzt noch nicht genau, wie es weitergeht bei ihnen oder wer der Nachfolger wird, soweit ich weiß. Äh, aber wir wollten es zumindest einmal kurz erwähnen.
3: Ja, ja dass der Anthem-Typ geht, der Ben Irving ist das, um das ist schon ein harter Schlag, weil der war doch ein sehr präsenter Typ auch. Ähm, also ich muss sagen, den Dragon Age Typen kannte ich jetzt gar nicht vom Namen her. Äh, wie heißt der? Fabio irgendwas oder so? Äh, Melonzi oder sowas? Ich hab's jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ich schaue mal ne?
0: Fernando
3: Melo. Ähm, Fernando Melo, genau. Den kannte ich jetzt gar nicht. Der ist aber anscheinend schon seit Origins auch dabei gewesen. Ähm... Aber der Ben Irving war immer jetzt sehr aktiv auch noch, was die ganze Anthem-Geschichte anging. Also jetzt im Nachhinein, wenn die gestreamt haben oder so, da war er dann immer mal dabei und hat halt immer versucht, diesen Laden irgendwie noch im Laufen zu halten, sag ich mal. Und äh, ja, dass der jetzt weg ist, das ist schon, sagen wir mal, ein sehr markantes Gesicht, was da, äh, wie man, so man man bekommt mal wieder so das Gefühl, ne, hier, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ja, der Spruch ähm, viel häufiger
1: natürlich jetzt, ne, ist klar, dass alle auf ähm, diesen Punkt da Ob man das da so pauschal einsteigen. sagen kann, ja, ja ist einmal schwierig, schwierig aber, ja.
3: aber ähm, es ist auf jeden Fall, also gerade der, glaube ich, ist jetzt auch mal wieder nichts gut fürs Image einfach ja fürs ja, Image
1: nicht. Matthias Dammes hat sich ja geäußert im entsprechenden Thread, ne, auf pcgames.de, also der Redakteur. Ja, ich ne? glaube
3: zu dem zu dem anderen, ne, zu dem Dragon. Ja,
1: ja, und meinte ja, das ist jetzt der war das jetzt glaube ich der Creative Director, der ist jetzt eigentlich nicht so jetzt dass der Abgang jetzt so der Hammer wäre unbedingt, aber ja, es ist einfach es ist es hat, es hat so ein Gefühl dafür halt, dass sich entwickelt, dass alle gleichzeitig abspringen. Wir hatten auch eine andere News, dass bei Halo Infinite glaube ich auch einer abgesprungen ist, der ganz oben mit dabei ist, ne? Mhm. Ja. Ähm, das fiel auch etwas auf, aber ist echt so, die Sachen, die im Fokus stehen, ähm, die zum Beispiel BioWare oder Microsoft, die auch schon länger jetzt nicht wirklich dann einen großen Hit hatten, jetzt bei, bei Halo oder so, ähm, das wird natürlich dann dreimal durch Kakao gezogen, ne? Wenn jetzt mal in irgendeinem anderen Team da der, der Creative da geht, ist das ist eine Randnotiz, ne? Aber wenn da bei BioWare jetzt sowas passiert und dann zwei innerhalb kurzer Zeit, das ist natürlich dann eine Personalie, die wird ausgiebig dann diskutiert und auch mit Themen bedacht, natürlich, ne?
3: Ja. Ja, und wie gesagt, also ich bei dem Dragon Age- Typen, da weiß ich jetzt auch nicht so genau, wie man das einzuschätzen hat, aber äh, der Ben Irving, wie gesagt, das war wirklich ähm, der, der war halt, der hat halt auch viel Commu mit der Community dann irgendwie sich da beschäftigt gehabt und so. Ähm, war immer in vielen Videos zu sehen und so. Und wenn halt so einer geht in so einem Live-Service-Ding, weißt du, der würde, ich bin mir sicher, der würde da nicht gehen, wenn, wenn das richtig gut laufen würde. Das, das kannst du mir nicht erzählen, dass der dann auf einmal weg wäre, irgendwie. Ähm,
4: und Ja, also. Ja.
2: Also für, für, für mich sieht das einfach so aus. Ich meine, der äh, Melo von Dragon Age, wie war sein Vorname? Fernando, Fernando mhm. Melo. Der war immerhin Lead Producer. Ich meine, das ist ja immerhin noch eine Position, die relativ viel Verantwortung für das Projekt hat. Und der Ben Irving, äh, was war der? War auch, äh, auch, Producer, so, auch so ungefähr in, der, in ja, derselben ja. Position ja. für Anthem. Äh, das heißt, das sind zwei Leute, die BioWare verlassen für zwei unterschiedliche Spiele, die eigentlich, ich sag's mal, hauptsächlich dafür verantwortlich sind, qua ihrer Position, dass die Produktion läuft, dass äh, die, die Inhalte produziert werden, dass der Zeitplan eingehalten wird und so weiter und so fort. Und wenn die jetzt gehen... Jetzt weiß man natürlich die Gründe nicht. Sie haben ja beide in ihren Twitter-Posts so sinngemäß geschrieben, ja, sie sind davon überzeugt, dass das ganz tolle Spiele werden und äh, äh, sie wünschen dem Team alles Gute und Erfolg, bla bla bla, das Übliche. Aber für, also für mich drängt sich einfach der Verdacht auf, dass die beide einfach gesagt haben, okay, äh, BioWare oder EA, also die Chefetagen, die geben uns nicht die Ressourcen, die wir brauchen, um die Vision, die wir haben, umzusetzen. Sei es für Dragon Age 4 oder um Anthem zu dem zu machen, wo sie glauben, äh, damit können wir die Spieler noch zufriedenstellen. Also entweder hat EA bei Anthem gesagt, äh, pff, nee, das läuft ja sowieso nicht und äh, ihr kriegt jetzt noch minimalen finanziellen Support, damit das irgendwie noch am Laufen bleibt. Äh, und bei Dragon Age 4 Wer weiß, was da hinter den Kulissen passiert ist, aber für mich sieht das einfach, wenn wirklich die Lead-Producer gehen, ähm, die das Budget äh, unter, ihrer, unter ihrer Verantwortung haben, äh, dann sieht das für mich aus, dass die einfach sagen, nee, okay, ähm, mit den Mitteln oder mit, unter diesen Umständen können wir das Spiel so, wie wir es wollen, nicht mehr produzieren. Ja, und das, das ist natürlich äh, äh, ein
3: Verdacht, sagen wir mal, weil der aufkommt. Ja,
2: ja, klar, natürlich. Man <lacht> weiß ja, man weiß ja nicht, was wirklich passiert ist. Da kann ja auch einfach nur gesagt haben, pff, keine Ahnung, meine Frau ist schwanger, wir wollen umziehen und deswegen gehe ich. Das kann ja auch sein, weiß ich nicht. Ja. Ja, aber äh, das ist wirklich zwei mit ungefähr derselben Position, zwei unterschiedliche Spiele, beide bei Bioware und beide ziemlich zeitgleich gehen. Ja, lässt zumindest den Verdacht aufkommen, dass da im Hintergrund irgendwas nicht so sauber läuft.
0: Genau, und das ich. würde ja
3: auch so ein bisschen in die Sachen reinpassen, die man anderweitig gemacht ja. hat.
2: Ja, das stimmt. Ja,
0: und dann natürlich macht es dann in einer gewissen Weise äh, ein bisschen Freude oder Himmel. So kann man sowas aufgreifen. Aber mich würde mal interessieren, sowohl an die Zuhörer als auch an euch: Findet ihr, das ist relevant, sollen wir sowas in Zukunft noch erwähnen? Weil ich meine, es ist ja dauernd Fluktuation so in der Branche. Ja, da ist äh, dann mal XY der geht oder der kommt. Ja, dann war zum Beispiel letztens war bei äh, Blizzard äh, ja, da hat irgendein oder bei Activision Blizzard, da hat einer der alten Blizzard-Köpfe mit Gründungsmitglieder hat das Studio verlassen.
3: Findet ihr, wir sollen sowas noch erwähnen in Zukunft? Oder oh, Ich finde, es kommt immer darauf an. Ähm, mhm. Also ich finde, ich find, sowas ist immer interessant eben zu sehen im Kontext von allem anderen, was so passiert. Ja, wenn, wenn das wirklich, also wenn das das Einzige ist, was, was man gerade so hört, zu einem Studio, dann würde ich dem jetzt auch nicht zu viel Bedeutung beimessen. Ich finde es halt gerade bei der bioway geschichte interessant, weil wir ja auch anderweitig so viel gehört haben. Wir haben das ja alles in den Podcasts über das letzte halbe Jahr die ganzen Schreierartikel zu Dragon Age und Anthem und den Entwicklungen und, und und so weiter und so fort. Also da ist ja auch so noch relativ viel bekannt an diese ganze Geschichte mit diesen äh, verschiedensten Crunch-Times und so weiter und so fort. Ähm, insofern finde ich es ganz interessant in dem Kontext, weil weil dann, weißt schon, dann, dann kann man jetzt auch den Podcast nutzen, um das Ganze so ein bisschen zusammenzubringen in eine große Verschwörungstheorie, <lacht> sage ich mal, <lacht> ähm, was ganz interessant ist. Und insofern, ja, ich würde es nach wie vor vom, von der Einzelsituation abhängig machen, von jedem. Ähm, das, das stimmt,
2: würde, würde ich auch sagen. Und ich sage jetzt mal, vor allem bei den beiden Fällen äh, ist es ja eigentlich auch... Äh, ähm, eigentlich eine Bestätigung dessen, was sich seit Jahren äh, bei BioWare scheinbar, das ist ja immer das Problem, wir, wir, wir haben ja keine, wir können ja auch nur das sehen, was irgendwo in der Presse geschrieben steht oder die Leute selber schreiben, aber man hat ja niemanden der einem, der in der Firma sitzt und einem dann erzählt, was wirklich passiert ist. Aber wenn ich dran denke, äh, Mass Effect Andromeda war vor vier, fünf Jahren, weiß ich nicht, ganz Na, genau.
3: 2017, vor zwei Jahren. Oh, okay, zwei, doch, doch, gerade. Gar gar, okay, ich hätte gedacht, das so wäre schon
2: länger her. Aber das äh, Mass Effect Andromeda war kein besonders, äh, also war sehr umstritten. Ich weiß nicht, ob es ein finanzieller Erfolg war, aber es war zumindest sehr umstritten. Anthem sollte der große neue Heilsbringer werden für BioWare. Na, das ist es auf alle Fälle nicht geworden. Äh, ob es finanziell erfolgreich ist, weiß ich nicht. Und wenn du jetzt denkst, okay, jetzt haben sie Dragon Age 4 und äh, sie haben zwei Projekte gehabt, die, ich sag mal, bei den Fans zumindest äh, eher suboptimal angekommen sind. Äh, und wenn jetzt Dragon Age 4 auch in die Binzen gehen sollte, dann wäre das das dritte Projekt in Folge, was nicht so läuft, wie es laufen soll. Da ma muss man sich als Fan zumindest um BioWare schon langsam, aber sicher Sorgen machen.
3: Also ich bin ziemlich aktiv, nach wie vor in einem Fanforum, in einem Bioware-Forum ja. und der Konsens in dem Forum ist eigentlich sowohl von Kritikern als auch Befürwortern der Spiele ähm, und des Studios und so, ist eigentlich, äh, Dragon Age 4 ist quasi Bioware's letzte Chance. Ähm, ja, das haben sie
2: aber bei Anthem auch schon gesagt.
3: Das hatte EA
2: mal, da gab es mal ein Gerücht ja, von, ja, genau.
3: von EA, naja, ähm. Ja, meine, aber, wissen, wissen aber davon alle. bin ich, davon bin ich persönlich eigentlich nie so richtig ausgegangen, weil, war, war so dieses neue Projekt, wo du eigentlich nicht genau wissen konntest, wird's jetzt gut oder schlecht. Es wäre bescheuert gewesen, das jetzt ja, zu Bioware BioWare's Fallstrick das, zu machen. Das ist richtig, aber, 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 es aber ist ich immer glaube, aber ich glaube, ein neues Dragon Age, ähm, das muss einfach sitzen. Wenn,
2: also wenn ja. das jetzt auch wieder in die Hose geht, ja, aber, dann, aber Genau, aber A muss man ja immer noch bedenken. Bioware ist ein EA-Studio, und wir wissen alle, was EA mit Studios macht. Die genau. Ich äh? wollte gerade sagen, ich, ich so. wollte meinen Satz, ich wollte beenden, so, und dann gehen Sie den Weg von, dann gehen <lacht> Sie den Weg von,
3: von Bullfrog und äh, und und, Mag und Maxis. Äh, ja. Wäre wär jetzt meine ja. meine Auflösung ja. gewesen. Und,
2: auch, und auf der anderen Seite musste auch sagen, also Dragon Age äh, Inquisition äh, war zwar erfolgreich, aber auch bei den Fans nicht, nicht unumstritten. Also es gab da vor allem storytechnisch sehr viele Kritikpunkte, was jetzt für ein Bioware-Spiel eigentlich sehr unüblich ist, wo ja eigentlich bei einem Bioware-Spiel die Story immer sehr gelobt wird. Also früher zumindest.
3: Ja, Und ich meine, man kann sich bei allen, bei den ganzen Spielen kann man sich darüber streiten, wie überzeichnet diese Kritik teilweise ist. Das ja. Hauptproblem, was ich ja nicht sehe, ist, der Trend geht halt nach unten. Ja, Also Inquisition hm. Ja. War, war, kam nicht so gut an, wie sie sich das vielleicht gehofft haben, aber war auf jeden Fall noch gut. Andromeda kam dann schon ziemlich, wurde mhm. schon ziemlich ziemlich zerrissen ähm, beim Launch, sage ich mal. Und Anthem, da braucht man ja gar nicht erst mal mit anfangen. Das ist ja, das ist so richtig. richtig in die Hose gegangen, das Projekt. Also es, der Trend geht kontinuierlich nach unten und das müssen sie umkehren. Auf jeden Fall. So, und das, Fall das mit ist dem aber auch,
2: und wenn, und, wenn du genau diese Zeitspanne nimmst, Tracking Age, ab äh, Tracking Age Inquisition bis heute, das ist die Zeitspanne, wo die meisten führenden früheren Bioware-Mitarbeiter Bioware verlassen haben. Wer na ist klar, denn noch? Weil's, wer weil's ist halt noch, nicht
3: mehr so gut gelaufen ist.
2: Ja, wer ist denn noch bei Bioware, der vor zehn Jahren in einer führenden kreativen Position für Spiele verantwortlich war? Wer ist denn da heute noch dort? Ja, aber es ist,
3: ja, ist ja bei vielen Studios eigentlich. Ja, na klar,
2: na, na, natürlich. Aber <lacht> die Fans haben ja trotzdem noch, wenn ein Spiel von Bioware kommt, dann habe ich den Anspruch an eine 20-, 25-jährige Spielegeschichte. Ich weiß ja, was das Studio, ich weiß, dass da immer andere Leute arbeiten, aber bis zu einem bestimmten Zeitpunkt waren die kreativen Köpfe, die die entschieden haben, wie was gemacht wird oder wie die Story geschrieben wird und so weiter, waren immer dieselben. Selbst ein Jade Empire, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird, jo, was, äh, was finanziell, sagen wir mal, doch finanziell, es war ein Flop, aber das war ein tolles Spiel. Und es hatte eine tolle Geschichte. Ähm, da hat, hat sich das Studio was getraut. Gut, das ist halt schiefgelaufen, also zumindest finanziell schiefgelaufen. Das hat sich nicht rentiert. Gut, kannst nichts machen. So ist, so ist der Markt. So. Aber die, diese, diese, diese kreativen Köpfe und von kreativen Köpfen hat BioWare immer gelebt. Da ist keiner mehr da. Zumindest keiner von denen, die vor zehn Jahren noch da waren. Und jetzt müssten eigentlich die, die nachgekommen sind, in diese Fußstapfen treten und sagen, okay, wir treten dieses Bioware-Erbe an und wir machen kreative, storygetriebene Spiele. Aber wenn die Story dann, ich sage jetzt mal, unlogisch ist, wie bei Dragon Age Inquisition, wo ich der große Inquisitor bin, aber dann trotzdem vor jedem Popel-NPC, ähm, Laufaufträge erfüllen muss, wo ich mich frage, Entschuldigung mal, ich bin quasi der Gottkaiser, aber ich muss hier für den Bauern XY da äh, fünf Schweine holen oder irgend sowas in der Richtung. Da frage ich mich schon, wer hat sich denn das ausgedacht? Also
3: dieser Ja, was was mich aber wundert ist eigentlich, ähm, ich finde gar nicht, dass du so recht hast. Die, ja. Der Witz ist, die, die ganzen, äh, die alte Garde sozusagen, diese alten äh, Mitarbeiter, die vor zehn Jahren schon da waren, die gibt's noch, die sind nämlich jetzt in der absoluten Chefetage. Der Chef von, von BioWare Edmonton im Moment ist Casey Hudson. Der ist seit äh, Baldur's Gate und Knights of the Old Republic dabei. Okay, Der Lead-Story-Schreiber für Dragon Age ist nach wie vor Peter Wiekes. Der ist seit, was weiß ich, 15 Jahren bei mhm. BioWare. Ähm, das sind schon noch Leute da, nur irgendwie, ja, also keine Ahnung. Gut, <lacht> vielleicht, vielleicht dürfen
2: an. sie einfach äh, nach Vorgabe von wem auch immer, man will ja eh auch nicht ja. immer das Schlimmste unterstellen, aber vielleicht ja, werden Dürfen sie ihre Kreativität nicht mehr so ausleben, wie es früher mal war? Oder sie Keiner. haben andere also, Dinge.
3: Ja, man kann ja. viel, viel spekulieren. Ähm, wie gesagt, ich denke, auf jeden Fall äh, eins stimmt, ähm, nämlich, dass das Dragon Age 4 sitzen muss. Äh, ja. sonst, sonst ist das Studio, steht auf sehr wackeligen Beinen. Und man muss auch sagen, dann irgendwann muss man sich auch, also würde ich auch als, als absoluter Bioware-Fan, ja. äh, würde ich auch sagen, ja dann brauche ich es auch irgendwann nicht mehr, ganz ehrlich. Also, nee, das stimmt. Ähm, ne. Jo. Puh. mein
2: Sie ja, ist Depri. <lacht> Ja,
0: da war ja doch noch mehr äh, dran, als ich dachte. An
3: dem Aber Fall. das passt jetzt, weil die nächste, die nächste News, äh, es geht gleich voll Debrie ja. weiter. <lacht> nee, was, was heißt
4: denn Debrie? Nein. Ja. Cliffy B ist wieder da. Ja, also.
0: eben. eben. Daniel hat die gerade schon erwähnt. Äh, Cliffy B, äh, ich glaube, der Schaffer von Yes of War unter anderem. Äh, hat sich zurückgemeldet Jess the
2: Jackrabbit, die ah. wir rausgekriegt haben genau,
0: der hat sich äh, über Twitter gemeldet, wie auch sonst, da hat er glaube ich gerne sein Maul aufgemacht und er sagt <lacht> er möchte wieder ein Spiel entwickeln <lacht> äh, er hat viele tolle Ideen, hat aber noch nicht gesagt worum es geht, was es sein könnte außer dass es kein, ich zitiere fucking Battle Royale werden soll was ja sein so ja. letztes Projekt war äh, Radical Heights, was ja grandios gescheitert ist weil es quasi so eine Early Access Veröffentlichung war und
2: äh, ja. ja. Ach, Cliffy Bee, der, der, also der Nee für Arme. Also ähm. <lacht> ich bin eigentlich ganz froh, dass er wieder da ist,
4: weil ja. ich
3: habe blöderweise den Podcast verpasst, da war ich nicht da, als wir darüber gesprochen haben, dass er geht, dass er keinen Bock mehr hat. <lacht> und äh, und da war ich so oder ich musste, ich glaube, ich musste sogar während dem Podcast früher weg oder so und dann habt ihr die News besprochen, als ich nicht mehr da war. Und es war schade, weil ich habe die Chance verpasst, gegen Cliffy B abzuranten, und das kann ich jetzt hier <lacht> nachholen. <lacht> Nein, ich, ich, ich pack den Typen einfach nicht. Hey, der ist so, das ist so ein Kotzbrock. <lacht> ja, das ist ja wirklich
0: ne. Also ist äh, sehr unangenehmer Typ anscheinend, zumindest was er so schreibt. Ich habe ehrlich gesagt noch
3: nie ein Interview oder so mit ihm großartig gesehen. Von daher ja, ich gehe auch nur davon. Ja, ich gehe auch nur davon aus, was er, was er so ablässt, halt immer auf Twitter und sonstigen Kanälen. Und ja. halt auch einfach die Sachen, die er gemacht hat, ey, das, ist, das war einfach ein Bullshit-Ding nach dem anderen, was er dann immer so als toll
1: verkauft hat.
0: Ja, er ist schon sehr davon überzeugt, was er macht und wenn es nicht ankommt, dann sind auf jeden Fall die anderen schuld, weil sie genau. nicht verstehen, was er für eine Vision da verwirklichen wollte.
1: Ich fand amüsant, dass auf der äh, deutschen Übersetzung bei der pcgames.de von der Originalmeldung es hieß: Ich dachte, ich hätte damit abgeschlossen, aber dann schaltete sich mein Gehirn ein. Da habe ich mir gedacht: Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung für alles andere, <lacht> ja. wo man zugeben Endlich! muss.
3: Endlich hat ja <lacht> lange genug gedauert.
1: <lacht> Aber ich muss zugeben, dass es das im englischen Original ein bisschen, bisschen anders klingt, wo er sagt, dann äh, Stupid Brain shows up. Naja gut, das ist vielleicht wieder die, die Übersetzung der PC Games, nicht ganz so hypermäßig, aber ja, ich, ein Grinser konnte ich mir nicht verkneifen.
2: Also ich muss mich übrigens korrigieren, weil äh, gerade gesagt wurde, äh, der macht immer die anderen dann äh, verantwortlich dafür, wenn seine Spiele nicht laufen. Ist absolut richtig, also B ist nicht der Peter Molyneux für Arme, er ist eigentlich eine Mischung aus Peter Molyneux und Uwe Boll.
4: <lacht> ja, oh, ja, oh, der, der passt da genau, das so. passt eigentlich da echt noch gut mit rein. Ja,
0: ja, aber er ist ja in der Hinsicht zumindest ähnlich wie Peter Molyneux dass er auch später, oder Uwe wollte tatsächlich auch, dass sie einfach irgendwann beleidigt werden. Ne? Also wenn, ja, äh, die Leute aber dann Peter Molyneux hat vorgehen, wenigstens
2: nochmal gute Spiele veröffentlicht. Irgendwann mal. Aber, Was? Ich wollte gerade oh. sagen, wann denn. Also Populus also, und Dungeon Keeper, also Ja, komm. gut. Ja aber gut, aber ja. PvP <lacht> hat er
1: auch, auch seinen Gear Ja, Der, der hat Jess the
2: Jackrabbit. Und, und Gears.
0: Gears
1: davor kann man jetzt <lacht> auch Okay. Gut. Das war ja schon eine Revolution damals. Oh, ja, das ich stimmt. Schon
0: okay. ja.
1: Also, der, der Richtung das habe ich nie gespielt. Ähnlich, ich hab dass sie damals ihre Konsole großen nicht. Sachen hatten, beide so ein bisschen Dampfplauderer waren sozusagen, ne, auf ihre Art und Weise, ja, und dann irgendwie seitdem kann man böse sagen, nichts mehr gerissen haben so richtig. Also es ist ein bisschen, ein bisschen ja, ja. populistisch. Ja, so also die, die, die,
3: die nächste Generation von John Romero so ein bisschen. <lacht> 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 ja, genau. Der passt da auch noch ganz gut rein in den Club.
2: <lacht>
3: Stimmt, vielleicht sollten die sich alles zusammentun und neu <lacht> <Ja>. <lacht> ein neues Spiel. Ja, Traum. Stell dir vor, die drei sitzen in einem Raum, oder? Der, da fließt Nein. das Ego aber zum Fenster raus. Ich wollte sagen, die,
2: die, die treffen sich, also John Romero kauft so eine, so, eine, so eine Insel irgendwo in der Karibik, so eine Privatinsel, und dann lädt er sich ein: Peter Molyneux und Cliffy B und Uwe Boll. Und dann sitzen die zusammen bei einem Whisky und besprechen dann, welches tolles Spiel sie machen und dann fällt Cliffy B irgendeine bekloppte Idee ein, wie, ich zitiere, Mario Kart on water with animals in VR und Uwe Boll aus dem Hintergrund <lacht> und ich verfilm. Ich verfilm's das. <lacht> <lacht>
3: Mit
1: Til Schweiger ja. in der Hauptrolle. Genau. Schweiger ja. in der Hauptrolle. Als Mario. <lacht> Und Peter Molyneux wird immer wieder sagen, ja, aber wird jeden einzelnen Baum einzeln hochziehen können. Und hast du nicht gesehen. Es ist, ist mir heute noch, ist mir heute noch äh, unvergessen, wie er schon bei 32 Kents war, in diesem ne, späteren Nachfolgestudio da. Und, und die da alle da rein aufsassen für irgendeine Videoaufnahme da. Und er wieder was irgendwas erzählt hat. Und, und der Knabe neben ihm, der im arbeitet, ihn gerade so anguckt, und macht, was erzählst du da gerade eigentlich? Das kann man nie machen. Den Blick hast du wirklich so gesehen, gerade in der Sekunde, dass er ein nacktes entsetztes Gesicht hatte. Das war herrlich. Ja,
0: ah, schön. Ja, sehr schön. Ja, ja mit Good. dieser dann ja, news äh, schließen wir dann noch ab. Und äh, ich würde sagen, damit kommen wir zum Hauptthema. Mm -hmm. Und zwar haben Olli und Tobi gespielt Rebel Galaxy Outlaw.
4: Don't my time and can't go. taken over me
3: Willst du anfangen? Oder soll ich oh, ja? ja. Wie, wie machen wir das jetzt?
1: Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? <lacht> 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 Rabbit Galaxy Auto. was ist Oder es? wollen wir
3: eine Partie Pool spielen, um das Ganze auszudiskutieren?
1: <lacht> uh, ja, das habe ich gerade ausprobiert in dem Spiel, übrigens. Das, das, das ist das Pool. Das, das ist gar gar nicht zu sagen, ne? Verdammt. Also, ja, vorher ein
3: <lacht> Ich
1: hab die Mini, ich habe <lacht> Nur das. Es äh, ist immer noch die erste Station, immer noch zu Anfang und ist doch in der Bar. Ähm, ja, ja. Rabbit ja. Galaxy Outlaw. Rebel Galaxy Outlaw ist erstmal der Nachfolger von Rebel Galaxy von 2015 von Double Damage Games. Rebel Galaxy war damals ein Spiel, das war so ein bisschen, wie soll man sagen, wenn du das Assassin's Creed, das Seefahren kennst, ne? Genau. Das so im Weltall, tatsächlich, mit Breitseiten und so, wo große Schiffe sich gegenseitig behaken. Ja, weil und man der
3: es war, war, war flach. Also du <lacht> ja, ja. Also es war schon 3D, aber du bist nur auf einer Ebene geflogen die ganze Zeit. Ja, ganz also cool ist das, ist das gewesen.
2: Ist das so, so ähnlich wie dieses gothic Armada oder wie das hieß? Ich habe hab hab es selber ich so nie gespielt,
3: aber es könnte sein, ja.
1: Wobei also man es, ja. es klingt
3: erstmal komisch. Aber es spielt sich eigentlich ganz
1: gut. Ja, ja, ja äh, interessanterweise macht also, auch voll Sinn, weil die großen Schiffe, wenn die andere ausrichten willst, dann macht das nur auf dieser Ebene Sinn. Also das ja, war so ein Kniff ich, von denen, was die gemacht haben, was eigentlich voll Sinn machte. Ne? Ja. Für die Spielmechanik ja. Genau, um, genau, genau. genau. Und, also war eine gute Entscheidung.
3: Äh, interessanterweise, äh, also Rebel, Rebel Galaxy Outlaw äh, hm. fix da jetzt ein Jäger, also es ist mhm. eher Dogfights und so. Mhm. Aber sie haben auch wieder eine sehr eigene Spielmechanik, muss man ja sagen, in dem Spiel irgendwie. Also ich finde, es spielt sich relativ anders, wie man es kennt von älteren ähm, äh, Dogfight-Spielen.
1: Die Gedanken halten wir bitte fest, warum das so ist, weil ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, worauf du hinaus willst, aber das können wir gleich im Anschluss machen. Also wie gesagt, Rapper Galaxy Outlaw ist jetzt der Nachfolger von Rapper Galaxy, spielt aber dann eher, äh, was heißt, was, nee, eher es ist ein Spiel, das an der Copic perspektive spielt, e Wing Commander deutlich inspiriert und Elite und sowas. Man kann optional auch eine Außenperspektive einschalten übrigens, ne? Und ja, geht mal so Richtung Dogfight-Ecke und mit den ja, ne, schönen Laser-Piu-Piu im Weltall, wie man sich vorstellt, aus alten Zeiten. Genau, im, ne? im genau. Prinzip,
3: im Prinzip ähm, erinnert es sehr stark an Freelancer von seinen Mechaniken her. Mhm. Oder an Darkstar One, falls das jemand kennt, von einem deutschen Entwicklerstudio entwickelt. Ähm, an das hat es mich extrem erinnert. Auch, auch vom ganzen Stil her, von der Farbgebung her, von von einem drum und dran, äh, fühlt sich sehr stark an wie Dark Star recht, recht,
1: bunt comic so ein bisschen alles, ne? Und so ein bisschen genau. Aber trotzdem plötzlich retro charme Also, die Grafik ist so ein bisschen bunter, hat so ein, so ein bisschen eine cockpit finde ich, einen deutlichen retro charme äh, so ein bisschen an die Zeit damals auch von Winkoman noch, damals den, die, Farben so überhaupt auch, ne? Dieses, die, ja, die Farbgebung, wenn man das so für damals kennt, fühlt man sich gleich wieder heimisch. Ja, ja also wirklich genau. alles
3: sehr bunt, äh, sehr, so leicht comic-mäßig. Genau.
1: Storymäßig ist es ein Prequel, wann äh, spielt äh, die äh, eine Frau, nämlich die äh, Juno Markev. Das ist diese in, in, äh, Beim Vorgänger Rebel Galaxy ist das die Tante, die man sucht. Die genau. Juno. Genau. Ja. Ne, die aber da hat schon äh, bekannt ist und ein großes Schiff hat und sowas. Und das ist die Geschichte, wie sie dazu kommt eigentlich. Also ist ein Prequel. Ihr Mann wurde umgebracht, sie ist Rache und so weiter, das wird so ein bisschen angedeutet auch im, im äh, gleichen Intro. Da gibt es ein ziemlich cooles äh, Zeichentrick-Comic-Intro, was gleich zu Anfang spielt, aber ich glaube, ja. es gibt es auch nur einmal da, diese Art so ein bisschen, wie da ist.
3: Diese, ja, das ist wirklich, also dieses Intro ist ja so wie so diese animierten ähm ja, so animierte Comic-Bilder eigentlich genau, fast. genau so in der Art. Äh, Habe ich auch erst gedacht, huch, was ist denn jetzt los? Ähm, mhm. Aber genau, es ist tatsächlich es ist sehr lustig, weil man sieht das alles so in dem Comic. Und dann ist das Intro zu Ende. Und auf einmal hat es eine relativ realistische 3D-Grafik. Ja, ja, ja.
1: Ein ähm, bisschen so ein Stilbruch, aber war, Art und Weise schon ganz cool. War cool, mhm. ja, ja.
3: Nee, also das Intro äh, macht auf jeden Fall Lust aufs Spiel, muss man sagen. Ja, genau. Weil, weil das Intro hat, wie auch der Rest vom Spiel, und das ist für mich einer der größten Pluspunkte am Spiel, einen sau coolen Soundtrack. <lacht> ja. Also, ähm, ja. Für, äh, für mich ist diese ganze, die Musik und eigentlich die ganze Atmosphäre von dem Spiel. Ähm, weil man muss sagen, also, wie gesagt, die Story ist, dass man die, die diese Frau spielt, die eigentlich äh, den Mörder ihres Mannes sucht, so ungefähr, glaube ich, ne? das ist ja so mhm. die Prämisse. Und ja. gleich am Anfang verliert sie ihr Raumschiff und so, ja. und alles geht den Bach runter und ja, du musst halt irgendwelche äh, zwielichtigen Aufzeige an, annehmen, um dich wieder hochzuarbeiten. Aber der Witz ist, das Ganze spielt quasi in so einem, ja, Western-Weltall-Setting, ja. würde ich sagen. Also, es, man, man stelle sich so ein bisschen vor Firefly, ja, aber dann quasi äh, dialed up to 11 sozusagen. Ja, also ja, ja Es genau. ist wirklich absolut, es ist also, ähm, die, die, die Sternensysteme sind alle nach Südstaaten benannt. Ähm, äh, die ganzen Sta also das Staatssystem ist Texas und dann hast du halt Lubbock Station und so, also es sind dann ja. halt alles irgendwelche Städte und, und Regionen aus den Bundesstaaten. Äh, alle sprechen halt auch, äh, ich glaube die Sprachausgabe ist, glaube ich, nur Englisch oder gibt es ein ja, deutsches Englisch. Ist nur Englisch. Genau.
1: Weil man zum Beispiel Untertitel und andere Untertitel, aber die Sprache selber ist Englisch, ja. Genau.
3: Und äh, alle sprechen mit so einem südstaaten Akzent ja, so wow, wow, ähm, mäßig. Oh, there she is. Sit down, sit down! I have no idea why I'm
4: here, if I'm honest. Because you answer the door when opportunity knocks, that's why. Look, I have grown understandably weary of my brother's attempts to cut me off from the family business, so it's time to do what any good entrepreneur does, and start my own. Well, this should be good. Richtertronics. It rolls off a tongue, don't it? Purveyors of fine hand-tool propulsion and subsystems components. I just need a facility to get manufacturing rolling.
3: Es wirkt sehr Westernmäßig und der Soundtrack ist eben Classic-Rock und Country-Musik und so. Und das passt einfach super. Also, das passt so gut zu den Gefechten und zu allem drum und dran, irgendwie zu der ganzen Spielmechanik. Ja. Richtig, richtig gut. Also, Ja, also auch wenn man
1: mit Country und sowas vielleicht nichts anfangen kann, das passt aber wirklich voll rein. Das war beim Vorgänger übrigens auch schon so. Das hat auch diese Thematik gehabt, ne? Also, ja. im Prinzip, der, 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 Weltraum ist der wilde Westen. Das ist ganz klar, dass es so gemeint ist, ne? Und die, die Piloten sind halt die Cowboys der Zeit sozusagen. Genau. Ne? Das ist eigentlich genau. so der Hintergrund der ganzen Geschichte und, und man geht halt auch zu Bars und so, wo man sich Informationen übrigens besorgt auf den Stationen und sowas, ne? Es ist, das ist alles also so ein Western Setting. Man muss eigentlich dazu sagen, beim Outlaw, äh, Musik kommt halt später noch davon zu sprechen. Man kann auch wahlweise andere Musik übrigens nehmen. Also also es gibt mehrere, mehrere Radiosender und das ist nicht mal alles nur noch äh, es kann genau. Musik, sondern es gibt auch andere.
3: Und du kannst sogar ähm, in dem Optionsmenü gleich am Anfang, du kannst eigene deinen Musik, eigenen ja. Ordner, also du kannst deine eigene Musik importieren ins Spiel. Was ich, das gab es ja in GTA auch. Und das finde ich immer eine sehr sehr coole Funktion. Also äh, Respekt, äh, finde ich finde ich super. Ja, also wer die Schnauze hat
1: von Western Zeug, da kann sie was eigenes reinladen, hat eh schon ja. Alternativen. Das haben sie ganz nett gemacht, dass sie jetzt den, das, zumindest in dem Teil den Leuten nicht mehr so auf die Nase aufzwingen. Also wer Country äh, so gar nicht ausstehen kann, obwohl es wie gesagt super super reinpasst in das Setting, äh, kann auch was anderes nehmen, ne? Genau, aber äh, es
3: kann ich also ich würde ich würde es auf jeden Fall ganz kurz ich würde es einmal ausprobieren und sie haben über 24 Stunden lizenzierte Musik in dem Spiel. Ja. Also es ist ja, nicht ja, ganz wenig. nicht so heftig. Ja.
2: Nur eine ganz ganz kurze Frage, weil weil ihr sagte, das hat dieses Western Thema im Weltall. Kann ich mir das so ein bisschen vorstellen? Ich meine, ich bin alt, so wie im Stile eines Marshall, Praystar, Saber Rider in So in die in die Richtung.
1: Ja, nicht unbedingt. Also die Leute tragen nicht unbedingt Cowboy-Hüte, Es sind eher so. Ich weiß nicht, vom, vom Äußeren die Leute, die rumlaufen, nicht so unbedingt. Also es ist nicht so, dass sie nee, nee, da mit, mit, mit Klaubestiefeln und so langlaufen oder so.
2: Nee, 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 nicht, nicht, nicht vom Style, aber von der von der Atmosphäre, die da so.
3: Ähm, ich, also ich kenne jetzt die Referenzen ich muss ich ehrlich zugeben. Ähm, oh. Ich würde eher, also wie gesagt, ich, ich, ich würde sagen, wirklich, also ich, ich muss die ganze Zeit an Firefly denken. Ähm, das ist für mich so der das passende, weil da ist es auch so. Ähm, dass die halt schon auf den Raumstufen unterwegs sind und, und, und alle ihre Uniformen tragen und so, aber halt einfach so von, von der Musik her und, 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 und wie die Leute interagieren.
1: Wenn es was optisch Ähnlichkeit hat, fand ich sogar eher, eher so die Trucker-Szene. Weißt ja. du, wie die Leute rumlaufen? Ja, ja, okay. Es ist sogar, es gibt sogar eine Referenz dazu, nämlich, wenn du, ähm, du kannst dir ja dein Schiff ausbauen, ne? Also klar, Waffen, Schilde, äh, Reaktoren und sowas. Und es gibt auch so ein paar, so, so ein paar nice Items, so, wo man das, ähm, so, zum Beispiel Fotos reinhängen kann ins Cockpit und sowas. Und eins davon ist so ein Broad, ist so ein Außerirdischer mit, mit, mit Schnurrbart. Das ist so ein Bord Reynolds Verschnitt, wie er damals <lacht> bei diesen, äh, Schlitz Schlitzohren und sowas. Kennst du diese Filme ja, noch aus den ja, ja. Genau <lacht> ja. so ein Ding kannst du da so ein Fanfoto <lacht> hinhängen von irgend so das ein ganz bekannter Außerirdischer Schauspieler. Und denkst du ah, das ist von davon eine, 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 eine Hommage. Also, ich glaube, kann es echt erweitern, das ist nur einmal Western, aber gleichzeitig auch so ein bisschen die Trucker-Szene so ein bisschen mit persifiert und abgebildet wird. Mhm.
3: Und auch einer der ersten NPCs, mit denen du interagierst, ja. das ist auch, der sieht schon aus, der, der hat so eine, ja. genau, der hat so eine, so eine Cappy auf und sieht aus wie so ein abgehalfterter Trucker, so ein bisschen. Ähm, ja, voll. Äh, also, das trifft's ganz gut, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, ich
0: hätte das auch erinnert an StarCraft 1, aber vor allem auch den zweiten Teil. Ja, denn da ist man ja um, auch zwischen den Missionen in dieser Bar und hängt da rum mit dem Rainer und das hat auch alles immer diesen Western-Vibe, ja, ist cool. Genau,
3: genau, äh, Starcraft ah, ja. hat ja, die 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 Menschen in Starcraft haben ja einen ganz starken auch so Südstaaten-Referenz und das ist halt da auch, äh, das genau. passt auch ganz
1: gut. Aber erstmal vielleicht mal einen Bogen zuzuschlagen was macht man da eigentlich? Also man ähm, folgt seiner Storyline, ne? indem man alte Charakteren in der Regel in den Bars begegnet und kriegt dann halt seine, seine, seine Mission so und ähm musst du halt verschiedene Sachen machen, wie mal das zerstören oder äh, da eine Fracht aufpicken oder sowas, aber man wird immer zwischendurch auf ein, so, so ein Problem stoßen, dass die Mission dann irgendwie zu schwierig werden und da muss man eigentlich grinden zwischendurch und musst so generische Missionen annehmen, ne? Genau. Und man halt also genau ganz,
3: ganz am Anfang ist es sogar noch so, dass du du brauchst ja verschiedene Ausrüstungsgegenstände, genau. um die Mission überhaupt machen zu können, du hast am Anfang noch keinen Traktorstrahl und keinen genau. Hyperraumantrieb, mit dem du von zum anderen System fliegen kannst und so. Und das Zeug musst du dir erstmal zusammensparen. Also allein das braucht schon quasi so, du musst Geld verdienen zwischen den Missionen, um dich aufzurüsten.
1: Das ist zwingend notwendig, genau, weil sonst kommst ja. du nämlich in der Storyline äh, nicht weiter. Äh, entweder wegen harten Limit, weil halt noch Kom Komponenten noch fehlt, oder weil du halt äh, wenn die Mission die nächste anwählst, die Story-Mission, ist immer so eine Risikoeinstufung drin und man steht schon high dabei. Dann merkst du nur, oh, das könnte jetzt eng werden mit dem aktuellen Schiff, was du hast, ne? Weil du ja. kommst, das erste Schiff, was du bekommst, ist auch eine ziemliche Schrottmühle, sieht auch sie aus, das Biest übrigens, ne? So ein fliegender <lacht> Würfel.
3: Der Plattepus. Ja, der ist auch, ich habe
1: das ist, ich komm mal vor, mich entwickler mich verarschen wollen, auf gut Deutsch gesagt, ne? Das Ding ist wirklich so wie so ein fliegender Würfel und eine Koppel vorne dran, und sieht wirklich nicht gerade schnittig aus, ne? Und ähm, ja, man muss hat schon bald das Bedürfnis, dass man muss irgendwie besser gehen. Also erstmal also braucht man natürlich Equipment und da muss man das Geld mit verdienen. Das kann man mit Handel verdienen, man kann auch Sachen von äh, da nach da bringen, jetzt entweder im Rahmen einer Mission oder halt als freier Händler. Ne? Man sieht dann halt, ja, ja, der Preis, da ist ziemlich niedrig, da ist er hoch, dann fliege ich halt darüber und verkaufe das so. Es gibt auch wie bei Elite zum Beispiel und ähm, bei anderen Spielen äh, Sachen, die kann man nicht überall handeln, die sind illegal, ne? also so Drogen, Sklaven, bla 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 bla. Ja, da habe ich, äh, ja. ich
3: hab während einem meiner ersten Gefechte, äh, als ich dann diesen Traktorstrahl neu mhm, hatte, äh, habe ja. ich halt einen Gegner zerschossen und mhm. hab dann einfach mal so eingesammelt, was der fallen gelassen hat. Und hab nicht gecheckt, mhm. dass es das illegale Waren waren. Und Na, da dann krieg ich, ja. ich zum nächsten Tor, die Polizei scannt mich. Ah oh, ja, illegale Ware bumm bumm bum, voll abgeschossen. <lacht> ich hab's also gar ich nicht kapiert.
2: Ich, also ist es vom, vom Spielprinzip her mehr Richtung, äh, was man kennt, Privateer, ja. F F Free Space, Freelancer, äh, Freelancer, 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 Freelancer.
3: Also im Prinzip okay. vom Spielprinzip ist es genau wie Freelancer. Du okay. machst Missionen, äh, bis du irgendwann an den Punkt kommst, wo du einfach Kohle brauchst erstmal. Dann machst du Seitenmissionen, die auch sehr ähnlich sind zu Freelancer. Du kannst Kopfgeldjäger machen, du kannst mhm. äh, kannst pirat werden, was aber auch wieder sehr schwierig ist, weil du dann gegen die Polizei antreten musst, die sehr stark ist. Ähm, oder eben Handeln, wie der Olli gerade gesagt hat. Also da hast du dann quasi die freie Auswahl. Okay. Ja. Ähm. Äh, was ich noch sagen wollte ist, wie gesagt, es gibt diese ganzen Mechaniken. Also es gibt dieses zum Beispiel also äh, bei dem Handeln. Ja. Ähm, du hast auch eine, eine Karte, also du hast die Star Map. Und die hat eigentlich sehr viele Komfortfunktionen. Um, also du kannst zum Beispiel, wenn du handeln willst, kannst du, wenn du schon mal bei einer Station warst, kannst du da die Preise nachschauen von allem, also wie sie das letzte Mal waren, als du da warst, um so ein bisschen abzuschätzen, okay, wo lohnt es sich, da hinzufliegen und so. Das Spiel hat eigentlich in der Hinsicht da ziemlich viele Funktionen. Das Problem ist, äh, die werden dir nie erklärt. Genau. Die, also, es gibt keinen, ja. es gibt eigentlich viel zu wenige so Tutorial-Hinweise oder sonst ja. irgendwas, du wirst da reingeschmissen und sollst einfach mal machen. Und ich bin da am Anfang echt gnadenlos gescheitert erstmal, weil ich ja. überhaupt nicht wusste, was ich jetzt hier wie machen muss und so. Und ich habe dann aber festgestellt, es gibt im Epic Store, also da, wo du das Spiel kaufst, auf der Store-Seite von dem Epic Store, ist gleich das erste Video, äh, was da drin ist, ist ein 45-Minuten-Video, hm. wo der Lead-Designer ähm, erklärt, wie man dieses Spiel spielt. Und das ist im Prinzip, ist das ist das, ist das Handbuch. Also, wow. das Video <lacht> schaust du dir an, dann weißt du, wie das Spiel geht. Aber wenn du das nicht machst Uh, dann viel Spaß, weil, also ich habe die Hälfte von dem nicht gecheckt, was ich da hätte machen sollen. Das soll. ist auch eine ganz
1: große Entscheidung und das nehme ich auch mit, mit, mit bisher, also ich habe bei weit noch nicht alles, jetzt wie in dem Spiel, aber meine allergrößte Kritikpunkt an diesem Spiel ist, es erklärt dir gefühlt nichts oder an falscher Stelle oder zu kurz. Und wenn ich nicht vor dass andere Galaxy schon gespielt hätte, weil es hat viele von den äh, Handelssachen und sonst was schon übernommen, finde ich, von dem, ne? Also, es ist, äh, die wie die, die sind so ein bisschen auch so ein paar. Ja. Ähm, hat das schon mal gewaltig geholfen, dass ich da schon mal mich durchgerätselt hatte, wie das ging. Und die erklären da oftmals nicht. Du denkst immer so, äh, okay, wie mache ich jetzt das? Wie mache ich jetzt das? Äh, dann wühlt man sich durch die Tastenbelegung durch, die übrigens äh, standardmäßig auch ziemlich katastrophal ist, vor allem bei maus Natur.
3: Ja, da kommen wir noch dazu.
1: Ja, da kommen wir noch dazu. Aber auch, die also wie sie es belegt haben auch schon mal ein heißer Tipp, egal was du machst, du wirst wahrscheinlich deine Sachen neu belegen müssen, weil die machen, finde ich, sofortmäßig teilweise überhaupt keinen Sinn. Ja. Ähm, und ich musste mir das echt so erarbeiten, erstmal, wie spiel ich spiele ich dieses Spiel? Und auch bei anderen äh, Videos und Tests habe ich das zum Beispiel, ich kann ja GameStar-Test mal nennen, da haben die am Ende des Videos mal gesagt, auch oh, übrigens, wenn ihr die Taste B auf dem Gamepad drückt, dann könnt ihr euer Schiff frei drehen, das wird euch im Spiel nicht gesagt. Ja, du? Also kannst du kannst ja. das so quasi, so <lacht> genau. eine grundlegende Dingsmechanik, die brauchst du später auf für bestimmte Manöver, die du fliegen musst, gerade gegen größere Schiffe oder sowas, wo ich auch das okay, das geht, und das stimmt, macht ich mach das, dann denke ich mir, ah, oh, ist ja nice. Hätte man mal also, einer sagen können, dass das geht. Das ist geht, echt eine,
3: ne, das ist echt eine wichtige Funktion. Die, ähm, das ist quasi das, was bei Star Citizen nennt sich das Dekoupled. Ja. Ähm, das bedeutet also, dass du quasi fliegen kannst wie so eine Viper aus Battlestar Galactica. Ja, ja, ja. ne? Dass du in eine Richtung weiterfliegst, aber dich dann quasi drehst und halt strafen kannst auf die Art und Weise und so. Ähm, Super Funktion wird echt nirgendwo erklärt. Die Taste, die du dafür verwenden sollst, hat eigentlich auch noch eine andere Funktion. Das heißt Ja. ja. <lacht> <lacht> und ähm, und das war auch eine der Funktionen, die der Typ in dem Handbuchvideo auch nicht erklärt. Also die hat er vergessen. <lacht> und deswegen, ich habe das auch durch dieses GameStar-Video dann äh, mal mitgekriegt. Aber sonst, nee. Hättest du nie gewusst. Mir, mir ist mal aufgefallen, weil normalerweise ist die B-Taste auf dem Gamepad ist zum, ähm, ich glaube, wenn du sie kurz drückst, dann schaltest du die Geschwindigkeit runter damit. Ja. Und mir ist schon mal aufgefallen, dass wenn ich die Geschwindigkeit, wenn ich die gedrückt halte, dann geht dieses Geschwindigkeitsding äh, geht auf einmal. Sieht anders aus. Äh, hat nur noch drei Striche, glaube ich, statt einer Zahl. Und ich habe mich immer gefragt, was, aber es ist halt nichts passiert und ich habe das halt nicht gecheckt, dass das Schiff jetzt auf einmal diesem die Couple bonus ist und ja. Äh, ja, also es ist, äh, es, es, ist, ist sowieso, in der es
1: ist sowieso in mehrerer Hinsicht äh, sehr seltsam. Ich habe glaube das erste Problem, was ich, was ich hatte, war ich hab, also, wie gibt's jetzt eigentlich Gas, ne, also jetzt Gas und Abbrämmen also das ist überhaupt eigentlich erstmal, ne ja. weil ich hatte auch kein Feedback so direkt gehabt ja klar, am Welt, da musst du eigentlich merken, ob du schneller wirst oder langsamer wirst, wenn du den Fixpunkt hast, du das sehen kannst ich dachte aber erstmal, du musst doch einen Balken nach oben oder unten gehen im Cockpit, ne, von wegen, voll, drei Viertel Aha. halb leer. Nee, bis ich irgendwo gemerkt habe, irgendwie bewegt sich eine Zahl. Und ich habe mir gedacht, was ist diese scheiß Zahl? Warum habt ihr nicht irgendeinen Balken, wo man ein Feedback hat? Dass sich was optisch auf den ersten Blick im Kopf hätte, das ist ja sein wenn ich diese Oberfläche hätte machen wollen. ne Dass man sofort sieht, dass ich habe die richtige Taste jetzt gedrückt, ich habe das Feedback jetzt so gleich da. Ja, ja, ja.
3: der Witz an der Zahl ist, die Zahl geht von 0 bis 360. Beim Aber aber du kannst nur in 90 Grad schritten die Geschwindigkeit. Ja, ja, regulieren. Stufen, ja. Ja, ja, äh, ja. Wieso machst du da nicht einfach eins bis vier? <lacht> ich weiß es auch nicht. Also ich
1: weiß. Die anderen Schiffe sind schneller schneller zum Beispiel oder langsamer. Das heißt, Ach du so, hast andere okay. Zahlen. Okay, ja, okay, okay. ja, ja. Weil
3: ich habe immer noch das erste Schiff deswegen. Okay. Nee, nee,
1: ich habe heute gerade das um, andere Schiff freigespielt und da hast du es schneller, wenn du jetzt zum Beispiel die Sand ich weiß nicht, wie sie es ist. ist, ist jeweils eines ein, ein jäger Jägertypen. Ne? Okay, okay. Und Na, die schneller. Dann ja, dann kann man sagen, okay, macht Sinn, dass du jetzt eine Zahl hast, die auch höher ist, damit du vielleicht auch weiß über den Gegner ist ein bisschen schneller oder so. Aber trotzdem werde ich über diesen Balken untergebracht, zumal ein Kopf noch genug Platz dafür wäre, wenn was anders sein würde. Dass man wie es sieht, ich drücke auf die richtige Taste, denn es ist wirklich ein Problem, erstmal die Tastenbedingung zu lernen weil die haben manchmal echt zu viel Doppelbeleg mit kurzdrücken länger drücken, eine Taste gedrückt halten und das andere gleichzeitig drücken und hast du nicht gesehen. Also diese ganze die Oberfläche ist eine Katastrophe.
3: Ja, und das Problem ist, ähm, wie ich vorhin schon angedeutet habe, ähm, also normalerweise wäre das ja vielleicht kein Problem, wenn man schon so und so viele Weltraum-Sims gespielt hat. Dann mhm. normalerweise hast du ja eigentlich eine Intuition dafür, wie sowas funktioniert und was du machen musst und so. Das Problem ist nicht nur, dass die Tasten anders belegt sind, aber auch das Spiel spielt sich sehr anders, finde ich, als eben andere Weltraum-Sims. Weil die Kampfmechanik zum Beispiel ähm, funktioniert im Prinzip so. Du fliegst eigentlich nicht das Schiff selber die meiste Zeit, sondern es, gab, es gibt eine eine Autoverfolgen Funktion. Also du drückst, äh, ich glaube am Gamepad ist es irgendwie die linke Schultertaste, äh, mit Maus und Tastatur ist es dann die rechte Maustaste und dein Schiff richtet sich automatisch auf den Gegner aus. Das funktioniert nicht ganz perfekt. Das heißt, du musst quasi, du drückst diese Taste, richtest dich erstmal grundsätzlich aus und musst dann noch so ein bisschen feinjustieren mit mit deinem Joystick oder deinem Gamepad oder was auch immer. Aber im Prinzip ähm, ja, du fliegst. Ich habe immer so das Gefühl, du fliegst das Schiff eigentlich gar nicht so richtig. Du, du, das Schiff macht sehr viel selber und du machst noch so ein bisschen so den Rest mit. Ja. Deswegen, deswegen habe ich gesagt vorhin, Daniel, als du hier von Diablo 3, das hattest es mit dem äh, Ding. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Also es ist so, ähm, ja, es hat so 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 diese Aufschaltgeschichte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne diese Verfolgungsfunktion äh, Hätte ich jetzt ein Problem, weil irgendwie, also ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe ja echt viele Weltraum-Sims und so gespielt. Aber ich habe es mal versucht, ohne diese Funktion zu spielen. Das ist verdammt schwer. Die, Also ich hatte echt Probleme, da Gegner zu treffen dann. Nur mit dem, wenn ich nur steuere. Mhm. Ging es ja auch so, Olli? Ich hat, also,
1: also bei beim war es schon eine Herausforderung. Da ist diese, diese Aufschaltfunktion ähm, ähm, echt äh, ganz praktisch wobei ich die jetzt gar nicht mal so schlecht fand. Einzelne Tests haben die auch als Innovation gelobt, durchaus ja, auch. Ne? ich,
3: ich finde sie ja auch im Prinzip ja nicht ganz schlecht. Ich finde es nur komisch, weil es fühlt sich etwas merkwürdig an, weil man eben ich, ich fühle mich so, als würde ich dieses Schiff nur zur Hälfte steuern irgendwie so. Mm -hmm. Und das würde sehr viel selber machen. Das ich
1: glaube, die ist abschaltbar, ne? Was habe ich mal gelesen? Ich hab's ja, es ist nicht abschaltbar. Und
3: es gibt ja auch es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, Und ich glaube, wenn du auf dem höchsten bist, ja. gibt es die gar nicht. Da gibt es genau. die gar nicht mehr. Das kann gut sein. Ja.
1: Ähm, ich fand es aber sehr gewöhnungsbedürftig. Nachher fand ich es ja irgendwie ganz praktisch und logisch. Also eigentlich ist es, wenn du jetzt normal normal fliegst, dann hast du, wenn du das Ziel gelockt hast, also jetzt zum Beispiel die Gegner, wenn du nochmal verstanden hast, auf welcher verdammten Taste das ist, dass du das, den ersten <lacht> Feind locken kannst, ne? Ähm, da hast du ja auch so, so ein um, um, Fadenkreuz und, so ein Hinweis, wo, die nächste, wo, die, wo du hindrehen musst, wie beim Spiel früher ja auch schon ne? dass du dann ja. hingehst und alles weg ist kannst du alles auch bei Hand machen ähm, und du kannst auch das Schiff um die eigene Achse drehen, dass du die, die beiden Laser, wenn du simultan schießt dann auch voll reintreffen und so ähm, diese diese Lo äh, Hilfsfunktion des, des Ansteuerns ähm, habe ich dann auch so tatsächlich in der Praxis so benutzt, dass sie mich erstmal dahin drehen lässt zum Gegner dass du vielleicht auch finden kann und hab dann quasi die Feinarbeit so ein bisschen übernommen oder genau, genau. hab dann oder hab dann auch selbst übernommen, wenn ich zum Beispiel sehe, fliegt so ein bisschen erratisch eine der Auswahlmanöver, dann ist man manchmal als Mensch besser als diese Funktion, das macht, dann hältst du besser mal vor und hast deutlich mehr Treffer, als wenn du jetzt das Ding selber machen, äh, die Automatik machen würdest, ne? Ja. Das ist so ein, das ist eigentlich so ein bisschen ein komisches Gefühl, du hast gesagt ja, man hat das Gefühl, man, man, man gibt das so ein bisschen ab und lässt sich fliegen, für mich ist das so ein bisschen ich kämpfe manchmal mit dieser Zielautomatik oder äh, mit der eher rum als mit dem Gegner weißt du? Weil ja, die macht genau, ja nicht, was sie genau, soll genau. Ja. Und, und dann bin ich immer so überlegt, ist eigentlich eher eine taktische Entscheidung, nehme ich jetzt die automatische Zielautomatik. Zum Beispiel ist die ganz praktisch, wenn der Gegner frontal auf mich zukommt. Dann gleicht die das ziemlich gut aus, wenn er ein bisschen seitlich weggeht. Und dann locke mich ein und gibt erstmal eins auf Haupt, gerade die Anfangs. Gegner, die Piraten die im Anfangssystem sind, die habe ich dann fast immer so weggemacht, die kommen frontal auf einen zu und hast ihr ein Schild. Also das, die Mechanik ist ja auch wie, wie schon alle äh, damaligen Zeiten. Die Gegner haben halt ein Schild und darunter ist eine Panzerung und du musst also ein Schild wegmachen. Die ersten Treffer, die ist halt, ist blau aufleuchten und wenn das blau weg ist, geht der Treffer auf die Panzerung und dann geht drauf System herauf, dass du erstmal den quasi durchhaust und dann ist die automatisch ganz gut, dass du erstmal die Nase so quasi weghaust und sowas. Ne? Und nachher, wenn du hinten im Dockfight drin hängst, dann ist es manchmal halt besser, wenn du so in engen Kurven fliegt, dass du dann sagst, okay, ich, ich äh, löse jetzt den diese Hilfsfunktion und mach das mit meinem Stick ganz normal und versuche jetzt die Bewegung zu antizipieren und drehe auch mein Schiff, dass ich volle Breitseite dem auch reingeben kann und sowas so ein bisschen ne das ja, beide da halt treffen äh, ja da
3: habe ich noch eine da habe ich auch noch ne, ne, ein ganz großes Problem was ich auch mit dem Spiel habe ist ähm, das ist das erste Weltraumspiel glaube ich wo du ich habe ja vorhin gesagt du schaltest deine Geschwindigkeit in diesen vier Stufen ja und du kannst nicht die Taste gedrückt halten um einfach kontinuierlich die Geschwindigkeit runter oder hochzustellen du musst immer einmal drücken für ein Viertel runter. Und das heißt, wenn du von voll auf Null gehen willst, musst du viermal auf die blöde oder dreimal auf die blöde Taste drücken und ja. dann wieder dreimal, um wieder hochzugehen. Und es ist für mich furchtbar, weil ich kenn's halt so, wenn ich eine enge Kurve fliegen will in der Space Sim, dann drücke ich die Geschwindigkeit nach unten Taste, dann geht er mir volle Kanne auf Null. Ich drehe und wenn ich meine Drehung dem Ende zugehe, dann drücke ich schon wieder aufs Gas hm, und das Ding okay. geht wieder voll hoch. Das habe ich so voll drin. Das ist so, so muss ja, es das Das habe ja. ich nicht so,
1: habe ich das nie so gespielt. Ist deswegen auch so ein Unterschied, wie man es wahrnimmt. Um, vielleicht auch. Und, ja? und,
3: und hier kann ich das nicht und das 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 geht mich tierisch auf. Ich, <lacht> ich bin ja in letzter Zeit also das einzige, wo ich in der Zeit Dogfights gespielt habe, war Star Citizen, mhm. die Alpha. Und die haben sogar eine eigene Taste dafür. Die nennt sich Space Break. Und du musst, <lacht> Space Break. du musst nur genau, du musst nur diese Taste drücken. Und ähm, und dein, dein quasi deine Geschwindigkeit, deine gewollte Geschwindigkeit wird auf null gesetzt. Natürlich schaltet das Schiff, braucht eine Weile, ist ja träge und so. Ähm, aber aber du drückst quasi, wenn du einen Turn machen willst, musst du nur mal Control oder wo auch immer du das Ding draufgelegt hast. Drücken, machst deinen engen Turn, lässt es zum richtigen Zeitpunkt wieder los und das Ding geht wieder geht wieder ab. Und das ist extrem komfortabel. Und das riecht mich hier auf, dass ich hier viermal oder drei, viermal auf diese blöde Taste hämmern muss, äh, damit mir der mit der Geschwindigkeit kurz runtergehen und ich meine engen, engen äh, Kurven fliegen kann.
1: Okay, das, äh, also, so, das sind so Kleinigkeiten,
3: ja. aber die machen echt was aus für für Spielkomfort. Also, also das,
1: ich habe eine andere Spielweise, das habe ich noch nie gemacht so mit der Break. Ich mache mal naja, vielleicht mal ein, zwei Drittel runter. Und deswegen fand ich das jetzt nicht abgesehen von dieser automatischen Verfolgung gar nicht so unterschiedlich zu anderen Spielen. Es ist dann vielleicht eine deutlich andere Wahrnehmung, vielleicht auch wie man hat, wie man wie man früher diese Dinger halt gespielt hat auch. Ja. Ne?
3: Ja, Oli, du spielst ja auch mit zehn finger systemen. Natürlich spiel ich das so. <lacht> darauf, ähm, ist das
1: spiel, darauf ist das Spiel darauf <lacht> Das ist voll für mich gemacht, weißt du. Ähm, was wollt ich, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch erzählen wegen der Ach so, ähm, eine Sache, warum die auch diese Verfolgungssache drin haben oder die zumindest sinnvoll ist. Äh, sie haben eine, was heißt komische Designentscheidung, aber zumindest eine, die ich ein bisschen sehr, sehr retro fand und vielleicht auch den äh, durchaus geringe Ressourcen, die dieses Studio hat, geschuldet ist. Das sind im Prinzip nur zwei Leute, die das programmieren mit ein paar Externen. Der Name Double Damage Games kommt nicht von ungefähr. Aha. Ja, das ist ganz, 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 Also wirklich, das ist wirklich Indie. Das ist ja, nee, Real das ist ich, Indie, aber
3: ne? das ist deswegen Double. Ja, ja, das, das sind zwei, ja. zwei Leute. <lacht>
1: <lacht> Ehemalige Torchlight-Entwickler, wo mit dabei. Und ja, ist
3: übrigens ist auch die Torchlight-Engine.
1: Ja, die Ogre 3D-Engine ist das nämlich, die haben eigentlich... der gefahren.
3: also das hätte ich nicht gedacht. Ja,
1: ja, aber die ist stark modifiziert, war damals schon bei Galaxy so, Das Ogre, uh, Ogre 3D-Engine ist, kann man nachgoogeln, da das ist eigentlich eher so eine Hobby-Engine, eigentlich eher so, ne, die gibt's schon sehr lange, lange, lange. Ähm, wurde aber mal für Torstadt auch benutzt und die haben das stark modifiziert, äh, damals schon und jetzt oft äh, für Rapid Galaxy, die Serie äh, der, Ich habe übrigens mal einen Kommentar von, von einem, beiden Entwicklern gefunden auf Steam, als es noch auf Steam damals draußen war Das ist ja jetzt hier erstmal Epic Exclusive Erstmal, ne? Das Spiel. Also das, das, neue, ja. das, das, das neue, das andere. Als als also Rebel Galaxy alle. gibt's überall, es gibt zwei Konsolen. Genau, genau, Steam das gibt's, so. genau, Und bei Steam hat er gesagt, mal gehabt, äh, ja ehrlich gesagt, äh, ich habe es nur deswegen genommen, diese Engine, weil ich sie halt so gut kannte. <lacht> ne? Also ist, warum weil, okay, worum, worum nimmst du denn jetzt diese und warum nicht äh, jetzt hier Unity oder Unreal? Und, ja, nee, ich habe da schon so viel für umprogrammiert und gemacht und getan. Wir haben die nur genommen, weil die wir einfach so gut kennen. Das war einfach der einzige Grund. Ne? Also ja, weil die schon so Firmen sind mit dem Ding. Ne?
3: Das macht ja Sinn. Ich glaube, das machen die meisten Entwickler so. Ja, ja.
1: Da war da ganz entwaffnend ehrlich, warum man das so gemacht hat. Ja. Um jetzt wieder den Bogen zurückzuschlagen. Also eine Entscheidung, die sie gefällt haben, mit der Cockpit-Perspektive, die so ein bisschen wohl den knappen Ressourcen geschuldet war vermutlich, du hast eine starre Sicht nur nach vorne. Das heißt, du guckst im Cockpit nur nach vorne. Du kannst nicht jetzt den Kopf drehen drin oder links oder rechts rausgucken, sondern nur nach vorne. Hast Also recht beschränktes Blickfeld. Ja. Das ist manchmal auch ein bisschen, finde ich ja, schwierig
3: Das finde ich jetzt wieder lustig weil das hat mich überhaupt nicht gestört nee, weil ich diese nicht. Seiten, diese zur Seite gucken Funktion oder so benutze ich außerhalb von VR dann aber da machst es halt immer im Kopf aber dass ich jetzt irgendwelche Tasten in anderen Dingern drücke und zur Seite aus dem Kopf mitzuschauen, das habe ich eigentlich nie gemacht. Ich, ich ja, dann dann drehe ich lieber gleich das ganze Schiff. Also
1: <lacht> Ja, ich hab's schon mal benutzt. Also ich weiß nicht, bei Flugsimulatoren sowas vor, früher gerne benutzt habe, aber echt schon so, bis man es nach oben geguckt hat. Oder es gab einen Modus, wo er dann selbst verfolgt hat, dass der Kopf sich automatisch dreht, sodass er den Gegner nach oben so hinterher guckt. Und in 90 fälle ist es eher so, du bist in der Kurve, er ist ein bisschen vor dir, sodass du in der Kampfkurve fliegst und du schaust quasi so nach oben weg, hast noch ein ziemlich gutes Gefühl, wie dein Schiff Jetzt da selber liegt, ne? Und wenn du dann wieder näher ranziehst, da siehst du unten die Kante wieder von deinem Kopf, wieder rankommen von Instrumentenbrett, und dann bist hast du hast bald wieder am Fadenkreuz. Und äh, okay. das war eine Sache, die ich zum Beispiel voll gewohnt war, so eine, so eine Sicht eigentlich auch. Und die gibt's halt nicht. Man hat halt wirklich nur starr nach vorne oder halt eben eine, eine Außenansicht, die die ein bisschen übersichtlicher vielleicht auch ist, und es gibt Leute, zum Beispiel im Polygon ein Artikel, wo die gesagt haben, das ist eigentlich die wirklich richtige Sicht für dieses Spiel, ähm, die wäre stark zu empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, das bin ich noch nicht so unbedingt überzeugt von, weil dann so ein paar atmosphärische Sachen abgehen. Ähm, die, die die Juno macht manchmal, haut so gern so auf ihre Tasten rum und sowas, im Cockpit, dass sie bei ihre Hände oder sie hält so schützend die Hände vors Gesicht, wenn gerade was einschlägt vorne mhm. und die Scheibe schmittert. Und diese Atmosphäre, finde ich, geht dann so ein bisschen verloren, wenn, wenn man jetzt in der externen Sicht ist. Gut, da hört man da was die Außenschäden, aber ich ja, bin das ein bisschen hin und her
3: gerissen. Und ich, ich mag die externe Sicht auch nicht besonders, äh, gerade weil ich noch das erste Schiff habe und wie wir gerade gesagt haben, das die ist hässlich, einfach nur so ein Riesenwürfel ja. und der ist dann mitten in deinem Sichtfeld und versperrt dir halb die Sicht, weil das ist schon ein ziemlicher Brocken das Ding eigentlich. Ja ja. Also die äh, Sandrock, glaube ich,
1: heißt die ich jetzt habe. Das ist dieses Kampfschiff, dann für ja. 7000 Credits oder sowas. Äh, die sieht deutlich cooler aus in der Außenperspektive. Da macht das auch deutlich okay. mehr Spaß, weil da so y-mäßig so ein ja. so Ding fliegst, das sieht schon ganz anderer ja. Schnack.
3: Also mit dem mit dem komischen ersten Ding da willst du nicht, das willst du nicht von außen sehen. Das ist, ja. <lacht> das ist so
1: hässlich. Ja ja ja. Das ist das ist was Wahres dran. Ja.
0: Ähm, ja. Wie lange spielt ihr denn jetzt jeweils schon und hm, was glaubt ihr, was habt ihr noch vor euch? Oder habt ihr jetzt schon im Prinzip alles gesehen und
3: äh,
0: jetzt ist es nur noch Grind oder, oder kommt da noch viel?
3: Also ich spiele noch nicht so lang, ganz ehrlich. Ich habe es ein paar Stunden jetzt gespielt ähm, und hauptsächlich auch mehr so ein Nebenzeug gemacht, weil ich wollte gar nicht so viel weitermachen in der, in der Hauptstory, weil ich eben noch der Meinung war, ich lerne gerade eigentlich eher noch, wie das Spiel funktioniert und wie die Steuerung funktioniert und wollte jetzt noch nicht so weit nach vorne preschen so lange. Und deswegen habe ich da so eigentlich eine kleinere Nebenmission gemacht und hier mal was und da mal was. Ähm, also weit bin ich noch gar nicht. Ähm, ich habe nur ein paar Systeme mal so ein bisschen abgeklappert und, und halt mal mein Schiff ein bisschen aufgerüstet. Aber wie gesagt, ich habe sogar noch das erste Schiff vorbei. Ich glaube, es gibt nur sechs, sechs, sieben Schiffe oder so in dem Spiel. Es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele. Ähm, also ich habe da noch einiges vor mir. Ich habe allerdings schon gelesen, der Umfang ist, glaube ich, so 20 bis 30 Stunden. Und dann ist auch mhm. gut. Also es ist jetzt nicht so dieses Endlos-Grind-Spiel oder ja. so. Ja, ja. Ähm, weil die das ist auch einer der großen Kritikpunkte, ist, es sieht alles so ein bisschen gleich aus. Also, ähm, auch wenn du dann von einem System ins andere fliegst, der, wo du bei Freelancer oder so, äh, wo du dann auf einmal im roten Nebel warst, oder mhm. da ist irgendein cooler mhm. Planet oder äh, irgendwas schaut total anders aus. Das hast du hier nicht. Das, das sieht alles so ein bisschen. Also, ja, hast okay. du eigentlich, hast du das erste System gesehen, hast du so ein bisschen alles gesehen. Um, uh, ja, um, insofern ist das jetzt. Ich glaube, das ist nicht darauf ausgelegt, dass man es ewig spielt. Also es ist Nein. eher so, spielt die, spiel die Story durch, macht halt diese Seitenmissionen immer schön mit und dann ist auch irgendwann wieder wieder gut. Aber es ist es ist auch okay. Ich meine, es hat es hat jetzt, was hat es gekostet? 30 Dollar. Um, also jetzt kein super Vollpreisspiel. Insofern finde ich das, das passt auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, also es kommt wahrscheinlich noch einiges anderes. Ich habe ja ein paar Videos gesehen, auch jetzt vom von, von diesem Test, und da waren Sachen drin, die habe ich noch nicht ansatzweise gesehen. Also Kampf gegen Großschiffe zum Beispiel. Du wir ja Geschütztürme wegschießen von großen Schlachtschiffen und sowas. Kam ja. mir bisher noch nie unter. Und ich bin noch ein bisschen weiter durchgereist über die Sprungstation in andere Sektoren rein. Da waren da ganz andere Gegner, ne? Also die, die, die Kampfflieger, die herumflogen, rumflogen, waren ganz andere Sorten und sowas auch. Ja. Also das, da kommt, da kommt ein bisschen was kommt noch durchaus was die Schiffe angeht und vielleicht wahrscheinlich auch, was die Mission angeht und was die Handlung auch noch ein bisschen bringt. Die finde ich ja gerne auch so ein paar neue Elemente mal ein, hin und wieder, ne?
3: Also die Handlung, finde ich, lässt sich sehr gut an. Da wow. Habe ich ein gutes Gefühl bei. Ich mag auch, ich mag die Sprecherin von der Hauptfigur. Ich kenne die irgendwo her. Ich glaube, die ist in Mass Effect oder so auch schon gewesen, glaube ich. Die, die Hat sehr ein sehr markantes
1: Organ, ne? So, so ja, ja,
3: also so ganz tiefe Stimme. Ich glaube, das war die die, die Mutter von der Liara oder so, irgendwie so eine von der äh, Bevor wir dazu
0: übergehen, hätte ich gerne noch kurz eine Anmerkung gemacht äh, zu den Schiffen, denn ich habe das, ich glaube, im PC Games Test-Video gesehen oder so. Ich weiß gar nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, aber anscheinend gibt es eine Questline, die es einem ermöglicht, neue Schiffe freizuschalten. Und das ist wohl nur eine Nebenquest. Also, äh, wenn jemand sich dafür interessiert, dann solltet ihr das nochmal googeln oder so, nochmal herausfinden, wie ihr Schiffe freischalten könnt. Denn anscheinend besteht die Chance, dass man das übersieht und das ist dann nicht ein unerheblicher Teil. Bei der relativ geringen Gesamtanzahl von Schiffen.
1: Ja, das, das ja. kann es kann durchaus sein, ja. Das, das, das klingt also. sehr nach diesem
3: Spiel, dass es das mal wird irgendwas voll, nicht Das würde voll passen, das würde voll passen, <lacht> <lacht> weil es
1: ist einfach nichts er erklärt und das ist auch eine Sache in petto hat. Und wenn du das nicht richtig machst oder nicht entdeckst, dann dann merkst du es auch nicht. Dann denkst ja. du, ver verpasst du irgendwie ein Drittel vom Spiel oder so. Das würde ich dir sofort vertrauen. Weil das ganze Spiel ja, Gott, ist so sein Zum Beispiel auch, äh, achso, es gibt ja übrigens auch Wingman, ne? Wenn du jetzt den den, äh, den ersten da, die Mission für den erledigt hast, den äh, Röcht da, da, diesen komischen seinen Typen. Da kannst du den immer reinrufen in eine beschränkte Zeit und der fliegt dann halt mit dir mit und sowas. Ne? Das gibt es auch, so ein ja. Wingman-Konzept. Ne? Und hat lustige Kommentare und, immer. Ja, und das kommt auch so plötzlich so reingedroppt, dieses Feature, finde ich. Ne, was ist er so also da und kannst du jetzt reinrufen und denkst, okay. Oder auch so andere Sachen, wie du zum Beispiel die, 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 die Energieverteilung machen kannst, zum Schild und sowas. Ne? Schild mhm. Trieb, was man ja auch auf hat. Das habe ich auch so zufällig entdeckt, weil das ist einem Ring, so also ganz komisch auch angeordnet, dieses eine Ringmenü, was du freischalten kannst, wo du mehrere Funktionen hast, wie Scan und so, ja. ist dann links plötzlich das, das Energieverteilungsmenü, okay was macht denn das hier, so nach dem Motto, ne? Also, das ist so
3: äh <lacht> Ja, du kannst, wenn du ich hab's, in, ich hab's durch die Optionen gefunden, weil wenn du Maus- und Tastatur verwendest, kannst du dafür auch Tasten äh, schnell so Hotkeys äh, einstellen. Deswegen ja. wusste ich das dann schon. Aber ja, es ist, also, im Spiel sagte das keiner. Du musst schon ins Optionenmenü gehen und gucken, was es alles gibt. Jo.
1: Um, aber du kannst von Maus- und Tastatur sprechen. Das wäre ein guter Zeitpunkt, darauf einzugehen. Erzähl, erzähl doch mal den Hörern was von eine Maus- und Tastatursteuerung.
3: Ähm ja, nee, ich habe am Anfang, ich habe ja mit Maus und Tastatur angefangen und ähm, habe versucht, quasi so mit den Standardeinstellungen zu spielen, weil ich mir gedacht habe, ja, das wird schon, die werden sich schon was dabei gedacht haben. <lacht> das war nee, mein Fehler. Haben sie nicht. Ähm, also die Standardeinstellung ist wirklich, also, also WASD ist quasi Yaw und Pitch, also nach oben, unten und und, und links-rechts, was du ja eigentlich dann mit der Maus machst. Wozu? Also, Wo, ja, eben, genau, wozu? wieso, wieso machst du das auf die Tasten, wenn du das schon mit der Maus machst? Und dann ist Q und E ist irgendwie Antrieb oder so. Also ganz mehr und dann genau und wenn du die Space-Taste gedrückt hältst dann 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 wenn du dann die Maus bewegst dann ähm, bewegst du das Schiff nicht mehr, drehst du nicht mehr, sondern du rollst auf einmal. Also es ist so richtig ganz also, was grunsch. ich geändert habe.
1: Du kannst nicht gleichzeitig, glaube ich, pitchen und rollen oder sowas, du musst genau. also ich habe ja, halt geändert. Wo ich meinte, Hallo, das ist eine Grundfunktion. Das ist eine Grundfunktion des Fliegens. <lacht> was was habt ihr da getan? Warum? Und, ne?
3: Ja, ich habe es ja. also ich habe ich habe dann echt äh, erstmal, ich war irgendwann sehr frustriert und dann habe ich ähm, fast zum ersten Mal mein Gamepad äh, angeschlossen und mit dem Gamepad spielt sich an sich ganz gut, also äh, gerade dann mit dieser Verfolgenfunktion und so, ähm, da spielt es sich schon fast wieder zu gut, äh, gerade am Anfang, ähm, aber äh, ja, also das, das geht dann recht gut, ich spiele jetzt im Moment sogar wieder mit Maus und Tastatur mit meinen äh, User-Einstellungen, mhm. äh, ich habe es jetzt so mir zurechtgelegt, dass es einigermaßen gut passt und dann geht es schon auch, Ja. Ähm, aber also ja, ich finde, es nimmt sich nicht viel, also G Gamepad geht Geht für die meisten wahrscheinlich besser. Ich, ich selber mag das Gamepad nicht, weil ich es einfach nicht sehr gewohnt bin. Ich äh, spiele nicht viel mit dem Gamepad, deswegen bin ich da immer etwas unhandlich mit dem Ding. Ähm, aber ich glaube, für die meisten Leute, die Gamepads gewohnt sind, würde ich mit dem Gamepad spielen. Das ist, äh, geht schon besser, glaube ich, als mit dem Tastatur normalerweise.
1: Ja, also man muss auf alle Fälle, äh, also remappen und die, die Optionen durchgucken von dem, was man überhaupt belegen kann an der Funktion, ist absolut Pflicht bei dem Spiel. Ja, ne? also, also ich hab, ist, ist, man,
3: man muss ja kurz sagen, ich habe das Ding, glaube ich, fünf Minuten angespielt und dann bin ich in unseren Discord-Channel gegangen und habe erstmal <lacht> mich zu behauptet, diese Steuerung
1: <lacht> ist. <lacht> ähm. Du ja. warst nicht der Einzige, das, 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 das Echo war international fast so in der Richtung, es vielen Worte wie unspielbar und äh, gut, so schlimm ja. fand ich es nicht, aber man musste echt sagen, okay, die, also, ja, nicht also mit, St zu, mit der Standardbedingung ja.
3: fand ich es auch, also es, es war, ich wusste gar nicht, was ich da jetzt gerade mache, irgendwie das so, aber ja, naja, nee, also es geht, wenn man es auch nicht einstellt, ähm. Jo. Ach, äh, Olli, was ich dir noch unbedingt jetzt sagen wollte, bevor ich es vergesse, weil du vorhin gesagt hast, du hast die die Minigames noch nicht ausprobiert. Also man muss ja. dazu sagen, man man kann in jeder Station in die Bar gehen und da gibt's dann genau. verschiedene Minigames von Dice-Poker über Billiard äh, bis ähm, Asteroids. Das genau. alte Asteroids. <lacht> ähm, gibt's alles Mögliche. Und äh, zum Beispiel, also das Billiard, äh, funktioniert auch echt gut. Das ist, ähm also ich, ich spiele ja, ich, ich habe so ein paar Billard-Simulationen irgendwie. Äh, die letzte, die ich gespielt habe, die ganz cool war, war Pool Nation auf Steam, die echt gar nicht schlecht ist. Ähm, und das, die Billard-Simulation ist ordentlich. Also die, ist, die bietet relativ viele Komfortfunktionen, Zielhilfen und so weiter. Äh, geht ganz gut. Äh, und man sollte das euch auch immer mal anschauen in den Bars, weil ich bin in die erste Bar reinmarschiert, habe mal das Billard ausprobiert und ich konnte 300 Credits setzen, was nicht besonders viel ist, und konnte dann aber eine Waffe gewinnen von der Frau, die Ach, wesentlich mehr gekostet hätte. Also, du kannst gegenstände ah, gewinnen bei manchen bei manchen von diesen Minispielen. Ähm, das geht immer nur einmal, du kannst das nicht äh, öfter machen. Also, du kannst jetzt nicht irgendwie da hier zehn von den Dingern da spielen. Aber äh, da kannst du ja durchweg Credits sparen mit. Also, es äh, lohnt sich anzuschauen. Und wie gesagt, äh, ist ganz lustig. Also, äh, ich meine, Dice-Poker ist jetzt natürlich ja, äh, das ist halt so ein Minispiel. Das ist im Prinzip wie im Witcher 1. Ja, genau. Das, genau, das Witcher ähm, 1. Genau. Das ist jetzt nichts Tolles. aber aber das Poolspiel ist ganz lustig. Also da, ja, das sollte man sich mal
1: anschauen. Man muss dazu sagen, diese Bars haben auch, da gibt es auch den Barkeeper, ne? den kann man auch mal ansprechen. Mhm. Und da gibt es immer allerdings immer die gleichen Fragen, die man stellen kann. Dort. Das ist immer dann, was ja, gibt da Neuigkeiten?
3: Das ist mal wieder genauso wie ein Freelancer eigentlich, wie es damals ja,
1: war. Ja, ne, was sind Neuigkeiten, was sind gerade gute Güter, was man ein oder verkaufen kann, solche Sachen. Äh, das ist auch alles vertont, wenn die auch mit ihr redet, allerdings mit der Antwort nicht immer alles. ne? Also merkt, wenn die natürlich irgendwelche generischen Sachen da gerade zusammengewürfelt haben, was gerade an Gütern zum Beispiel verkauft oder gut gekauft werden kann, dass er da äh, Ansätze sprechen und sagt, ja, ich habe einen guten Tipp für dich oder sowas sinngemäß ne, auf Englisch. Und dann sagt er einfach gar nichts mehr. Und unten steht der Text einfach nur da. Weil die okay, können also nicht alles vertonen. Das ist so ein, so ein bisschen, ja. Hey, Cassie, friend. How's it going?
4: What do you say? Anything particularly interesting happening these days?
0: There was a rumor going around about something stashed out of the way. They did let slip the coordinates. Maybe worth a look? I appreciate it.
3: Wie gesagt, genauso so genauso wie bei Freelancer damals. Das, das, war, das war genau die gleiche Mechanik. Der Bartender sagt irgendeinen komischen Satz auf und dann kommt die eigentliche Info als Text, weil halt viel zu viel randomisiert ist, um es sonst zu vertonen. Aber das funktioniert ganz gut. Also, ich finde, die Atmosphäre ist, ist sehr cool, ähm, was das angeht. Weil, wie gesagt, alles, was vertonbar ist, ist auch vertont. Äh, es gibt viele coole Sprüche ja. ähm, und so. Und ähm, das also da habe ich keine Beschwerden drüber.
1: Das das ähm, würde ich auch so
0: als geht. Und zwar zum einen, in welcher Sprache habt ihr gespielt? Bietet das eine deutsche Sprachausgabe oder bietet das deutsche Texte? Ja, haben wir schon gesagt also, gehabt. Also, ich habe auf Englisch oh, gespielt. Mhm.
1: Ähm, ähm, Sprachausgabe ist nur Englisch. Und mit äh, Untertitel gibt es halt verschiedene, auch Deutsch, ne? Aber es gibt äh, keine deutsche Vertonung oder sowas jetzt. Okay. Mhm. Ähm, muss man sagen, ja, es, es ist natürlich durch diesen südstaaten charme ne? Es ist, passt das Englisch natürlich auch sehr, sehr gut, weil sonst würde Deutschland auch ein bisschen viel verloren gehen von. Guck mal, ja. Yeah, kann man ja, you lose streiten. the accent, man. Genau, ja, ja genau. Das, das kann man schlecht <lacht> rüberziehen. Also es ist dann schon so eine Sache. Ähm, ja, aber auch da, äh, was du merkst, was dieses Spiel anmerkst, es hat zwar unglaublich viel Atmosphäre und Charme, aber du merkst auch von vorne bis hinten, das Budget war nicht riesengroß. Also die haben sich über den Vorgänger schon gesteigert, indem sie die Juno relativ gut animiert haben, wenn sie irgendwo hinsetzt oder so, aber das ist überschaubare Animation, die seht, das mal abspult, dann immer die gleichen, ne? Ähm, aber auch wenn die Station, diese, diese besseren Standbilder, mit teilanimierten Dingern da, wo man eine Station ist, da kann man ja nicht rumlaufen, von der Station. Man klickt dann eigentlich nur Menüs durch und wechselt dann in den Raum rein. Ja. Äh, das ist alles sehr, sehr übersichtlich da, was die da machen konnten. Ja,
3: und, und man sollte auch sagen, ähm, was wir jetzt fast vergessen hätten, was finde ich auch wichtig ist zu erwähnen, apropos Menüs durchklicken und so. Mhm. Das Spiel spielt sich sehr, äh, wie sag ich's denn mal, äh, schnell in dem Sinne, dass ja. du ja. Dass du nie, also dafür, dass es ein Weltraumspiel ist, fliegst du eigentlich nie, ähm, weil du, du hast immer eine Autopilotenfunktion mhm. ähm, und das heißt, wann auch immer du irgendwo hin musst, drückst du einfach halt lange die nach vorne Taste oder was oder, oder A oder was auch immer und äh, dann schaltest du den Autopiloten ein, kurze Sequenz, kannst du auch überspringen, mhm. äh, siehst du kurz dein Schiff so ein bisschen durchs All fliegen und dann bist du da. Das dauert ja. zwei Sekunden. Um, und das machst du die ganze Zeit. Und das heißt, du gehst so von einem Schauplatz zum nächsten, aber du fliegst eigentlich nie diese Strecke dazwischen. Die, oder ja. du kriegst es nicht mit. Und das ja. Dadurch wirkt es eigentlich sehr durchchoreografiert, sage ich mal. Also, es ist jetzt nicht wie ein E-Light oder sowas, wo du halt mal irgendwie eine halbe Stunde durchs Weltall fliegst. Nee, das, das passiert nicht.
1: Ja, das ist sehr gut, dass ansprichst. Weil das ist wirklich ein Punkt, äh, der ist mir auch sehr stark aufgefallen eigentlich. Aber äh, das ist sogar sehr charakterisierend für dieses Spiel auch. Dieses, äh, wenn, man, wenn man diese Zwischensequenzen, also jeder Docking-Vorgang gibt's ja eigentlich immer, so eine Bewegung oder jeder ja, Sprung-Vorgang, die kann man alle abkürzen, die man noch mal auf den Knopf drückt. Und das macht man auch irgendwann auch, klar, weil man, die hat man alle schon mal gesehen, die sind jetzt nicht so aufregend und auch sehr überschaubar in ihrer Variabilität. Das kann man wirklich äh, ablocken, ausrichten, Autopilot, zum nächsten Sprung. Dann vielleicht noch eine äh, Unterbrechung, weil Feind in der Nähe oder weil Distress Beacon, also irgendein Notsignal. Kann man das auf, äh, kann man aufgreifen, das Notsignal da noch hinfliegen oder auch nicht oder sonst wieder drücken. Und das ist eigentlich immer eine Folge von Autopilot-Taste drücken, wo man dann fast mehr oder minder in, in, in kurzer Zeit hinjumpt zum nächsten Ziel und dann halt dort, dort Gefecht oder Aufgabe erledigen oder was scannen und weiter. Und zack, 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 zack. Genau. Und, du, und, und du musst ja.
3: auch nicht irgendwo manuell andocken oder so, nee. sobald du nah an eine Station ranfliegst, äh ist halt automatisch, geht das Video los, du dogst, fertig ist die Sache. Genau. Also das ist es sehr ist schnell ja, sehr schnell und sehr.
1: Ja, das Spiel macht eins nicht oder verbreitet eins nicht. Ist nicht dieses Gefühl dieser erhabenen Weltraumweite oder sowas. Das hat es überhaupt nicht, finde ich. Wie Elite oder sowas, weißt du? Genau, ja, nee, genau.
3: Das, äh, das ist nicht drin. Das ist nicht.
1: eher sehr schnell äh, Abfolge von äh, hierhin, hierhin, hier hierhin. Kampf, Kampf. Äh, Scan weg. Und nicht dieses, ah, und da und da schält sich der Planete der Sonne heraus und das Licht fällt so rüber oder so. Gar nicht. ne Das hast du überhaupt nicht, diese, 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 dieses, dieses äh, Wonder of Space oder sowas. Das ist irgendwie gar nicht da, finde ich.
3: Ja, aber das will es auch nicht. Also es nee, ist wirklich, äh, es ist einfach, äh, ja, für, für die ist der Weltraum, ist halt da, wo die, wo die Cowboys unterwegs sind. Und ja. äh, da gehen wir jetzt hin und, und ballern ein bisschen durch die Gegend. Das ist so. Yippie, das, yay. Das, das, ja, genau. Yippie, yay, yay. Genau so ja.
1: <lacht> So ungefähr klingt das auch, ja. Mhm. Genau. Jo! Ach so, äh, ein, ein, ein witziges Detail noch, man kann das Schiff auch bemalen übrigens, mit ah, eigenen ja, genau. Designs, wir haben ein Painting-Tool und das Painting-Tool, also ich glaube, das haben sie direkt irgendwie aus der Entwicklungsregierung rausgezogen bei ich, oder? Weil es ist eins richtig mit Layern drin und Undo und hast du nicht gesehen, das fand ich erstaunt, also ich kann, ich überhaupt damit schon nichts hin, das ist, da kann man sich wahrscheinlich einbuddeln, ich bin mal gespannt, ob da irgendwas auftaucht, dass die User selber irgendwas da teilen können, weil... Das ja. soll Mod-Support kriegen. Das ist, das auch schon ein Mod-Schalter oder Ordner im, im Hauptmenü vorne, der startet, ne drin. Habe aber jetzt gelesen, das sind Sachen, die wollen sie in den nächsten Versionen, die wollen sie ein bisschen weiterentwickeln, noch mehr unterstützen. Äh, durch den Epic-Deal haben sie wohl einen ganz guten Break-Even wohl schon erreicht. Und wenn es gut läuft, sollen noch DLCs kommen und der Mod-Support noch ausgebaut werden. Das ist, was ich so gehört habe.
3: Ja. Ähm, und äh, äh. der Mac Drake. Äh, der das Spiel übrigens auch spielt, äh, hier Kommt vom PC-Games-Forum, ja, äh, der hat, glaube ich, schon sein Schiff oder seine Station im PC-Games-Farben äh, äh, hier angemalt. Der hat irgendwie ein Bild oh, gepostet. <lacht> äh, ich okay. verlinke es mal. Kann man Ach so,
1: eigene Station soll man irgendwie auch später kaufen können, habe ich gehört. Ja, gedacht. man
3: hat seine eigene Station später anscheinend, die man aufrüsten kann und so. Soweit bin ich aber auch noch ah, nicht. ja, ich auch noch ja. Genau. Ja, und ich glaube, es ist seine Station, die man da sieht auf dem Bild. Und er hat tatsächlich, also er hat das PC-Games-Logo drauf und, äh, mm. und die Farben. Ja. Ein ob das wohl darf? Ob er das wohl darf? <lacht> Verklagt die gleich. <lacht> Verklagt. Sollten so, so wir vielleicht ganz
1: vorsichtig sein, muss Aussage. Ne? Ja, so, wir ja. ganz vorsichtig oh, wir, haben doch, wir haben
3: doch nur ein sehr generelles blau-gelbes Farbschema für unser Logo übernommen.
1: Wir ja, haben auch ganz <lacht> unverfänglichen Namen, richtig.
3: Mich würde noch interessieren, wenn der Mods geplant sind,
0: wisst ihr was, wegen VR-Support, ich meine, für zwei Leute ist das vielleicht nicht stemmbar, aber wurde da mal irgendwas
3: gesagt, zugestimmt? Macht dann bei dem
1: Spiel, glaube ich, keinen Sinn. Ich, Überhaupt keinen Sinn.
3: Äh, äh, ich glaube es auch mhm. nicht. Ähm, Weil, wie, ja. wie Oli schon gesagt hat, du kannst doch nicht mal zur Seite schauen im Cockpit. Das heißt, das Cockpit selber ist, glaube ich, nur letztendlich so, eine, so ein Overlay. Ich, ich glaube, dass das Cockpit kein 3D-Cockpit ist, wo wir ja, okay. da drin sitzen. Ja. Ähm, und insofern äh, kann ich mir das auch nicht... Und bei zwei Leuten. Ich glaube nicht, dass die das... Äh
0: ja, gut. Äh, ja, dann wäre vielleicht noch, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich noch mal gerne wissen, so euer Fazit. Würdet ihr es weiterempfehlen? Wer soll es sich holen? Wie sieht es aus?
1: Jo, ähm, würde ich... Es ist tatsächlich insofern schwierig. Also, wenn du ein politisches Produkt äh, erwartest, äh, dann wäre ich mit diesem Titel vorsichtig you <laughs> Wenn du einen ähm, Titel haben willst, wo du diese, ja, was wir vorhin gerade sagten, dieses Gefühl des weit Weltraums haben willst, ne, und einfach mal irgendwie auf dem majestätischen Planeten starren willst, wo vielleicht auch noch die Sonne da hinterher gerade rüberkommt und ähm, weiß nicht, da so, so Gefühl der Weite und Leere haben willst, dann bist du da auch falsch. Wenn du einfach so ein bisschen so eine, so eine Action haben willst, oder was, nicht, eine Erinnerung, wie es früher vielleicht war, sagen wir so, ne, wenn du denkst, dass es früher war, was du was haben willst, Einfach ein bisschen schießen mit einem bisschen lustigen Story dazu, mit einem sehr eigenen Charme. Es hat auf alle Fälle einen sehr eigenen Charme. Das ist eine deutliche Stärke. Das ist sowas, das sehr, sehr eigenes hat, einen sehr eigenen rauen Charme hat, dann ja, aber du musst halt bereit sein, mit deinem Unwillen, dir etwas zu erklären, klarzukommen und es selbst zu erarbeiten.
3: Jo, jo. Ähm, das drückt ziemlich gut. Auf. Ich würde sagen, also jeder, der einen Freelancer gemocht hat und ein Darkstar One gemocht hat ähm, und und eben diese alten Sachen und jeder der einfach wirklich der sehr der mit Arcade Gameplay sehr gut leben kann so würde ich es mal mhm. eigentlich am ersten ausdrücken äh, der wird damit seine Freunde haben ähm, und wie Olli schon sagte wer da jetzt irgendwie einen Star Citizen erwartet ähm, oder oder ein, ein, ein Elite oder sowas der ist der ist fehl am Platz ähm, genau so ist es eigentlich ich okay. find's gut. Mir, mir macht Spaß. Also es, es man merkt, finde ich, ähm, dass das Spiel weiß, was es will, was es sein will und, und sich darauf konzentriert. Ähm, und die Sachen, die es machen will, macht's gut. So würde ich's. Ja, also ja. Auch so also
1: in den besten Momenten, wo ich dann war, wo ich gerade ein paar Gegner hatte, die auch fordernder waren, weil ich in einem anderen Gebiet irgendwo war und mein Radiosender hatte ich irgendwie so, so ein Dubstep irgendwie gerade ausgewählt und dann frönte da die Musik und die äh, ziemlich geilen Explosionen übrigens, die es da gibt, da ging der eine nach dem anderen hoch und so, das waren schon die, die Momente, wo das Spiel so richtig abging und da hat es mir schon äh, richtig Spaß gemacht und, ähm, und zwischendurch gibt man selber eine Salve rein und da kommt die Hallbreach-Meldung oder sowas, ne diese, diese Stimme und sowas und sie reißt ihre Hände hoch, da, da waren, finde ich, diese starken Momente auch des Spiels dann auch, wenn es richtig abging und sowas auch, ne?
4: What the hell am I doing? Destination reached.
0: Gut, na dann vielen Dank auf jeden Fall für das Angespielt Review Jetzt ist die Frage, also ich habe eigentlich keine Fragen mehr, wenn der Daniels nichts mehr hat, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende
2: Ich habe auch nichts
0: Okay, gut Ja, dann auf jeden Fall, äh, vielen Dank an dich Daniel dass du dabei warst, sehr cool, dass man gerne, wieder Gerne, warst. Ja. Und und gerne Und gerne wieder äh, Genau, gerne wieder, wie immer mhm. Genau, ich auch und äh, das gilt nicht nur für Daniel, sondern auch für euch als Zuhörer. Wenn ihr Teil der Community seid, äh, egal ob bei pcgames.de oder woanders zuhört, ihr könnt äh, gerne beim Programm teilnehmen, sei es mit einem eigenen Thema oder einfach so wie der Daniel heute, einfach wenn ihr Bock habt, mal eine Runde mit uns zu quatschen, äh, auszutauschen über Spiele oder was auch immer, dann äh, könnt ihr das gerne tun. Entweder macht ihr das, indem ihr uns äh, kontaktiert über das Discord, was wir haben, das findet ihr äh, im Forum bei pcgames.de oder auch bei Soundcloud oder Spotify ist das jeweils verlinkt unter den Folgenbeschreibungen. Äh, da könnt ihr auch an dem eingangs erwähnten Gewinnspiel noch teilnehmen, das noch läuft bis zum 24., glaube ich. Aber es steht da drauf, äh, steht drin in dem Channel, wie lange das noch läuft. Ansonsten könnt ihr uns äh, gerne kontaktieren, wenn ihr äh, Feedback habt, äh, Kritik, Anregungen, was auch immer. Dann geht das entweder unter Twitter über das Handle @podcastpcgc oder per E-Mail unter pcgcpodcastgmail.com. Genau. Was sonst. Genau. Und sonst findet ihr uns natürlich im Forum. Wie gesagt, da ist auch alles da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne auch nächste, wieder Woche, nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss! Tschüss. Tschüss.